0: Dit is NFL op woensdag, jouw wekelijkse podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. Tussen de kerstboeien, kalkoen en cadeautjes door werden er volle wedstrijden gespeeld aan de andere kant van de plas. Waar sommige teams kreunen en kuggend aan de wedstrijden begonnen, leken andere teams wel voorgetrokken door hun kunnen vliegende rendieren. COVID-19 drukt nog altijd haar stempel, maar de naderende playoffs, verrassende uitslagen en de sneeuw is Seattle. Voorde de boventoon. Genoeg om over te praten dus. Dit is seizoen 2, aflevering 31 van NFL op woensdag. En daar was de roffel. En uh, ja, ik moet gelijk maar introduceren dat we in een bijzondere setting zitten. Nou, dat mag je wel zeggen. Anders dan anders. Allereerst uh, nemen we op vanuit Eindhoven. En uh, je hoort hem al even met Frank Metsenmakers. Goede Avond. En uh, op afstand, nou ja, wat heet op afstand, zit uh, onze gast en uh, misschien kun je jezelf even introduceren.
1: Ja, hallo, Jeroen van den Berg hier, uh, uh, Eindhovenaar en ik zit op denk ik een metertje of 500 van jullie vandaan. Uh, er komt een ambulance voorbij, misschien horen jullie hem ook wel, <laughs> maar uh, nee, uh, ja, COVID-19, voorzorgsmaatregelen, ik wil het er eigenlijk niet eens te lang over hebben, maar er leven de techniek dat we dit uh, uh, kunnen doen um, nou ja, dus ik ben blij dat jullie me uitgenodigd hebben en ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, ik heb er ook ontzettend veel zin in. Ik heb er een uh, treinreis voor over gehad van Groningen naar Eindhoven. Met alle liefde trouwens, want ik kom heel graag in het Brabantse. Zeker uh, als ik bij, uh, bij Frank en zijn uh, verloofde op bezoek mag. Ja, altijd gezellig. Precies. En uh, ja, helaas dus op afstand vanwege de maatregelen. Maar dat geeft niet, dat doet niets af aan waar we het over gaan hebben. Want uh, ja, uh, voordat ik je zometeen nog wat verdere vragen ga stellen, zodat de mensen die luisteren je ja, ook iets beter leren kennen. Dit is wel de time of the year, Jeroen. Hè? Want uh, hier draait het om, laatste weken december, uh, het wordt van het koren, uh, hoe noem je dat, kaf van het, gescheiden. het koren? Gescheiden. Gescheiden, ja.
1: Ja, nee, helemaal waar. Ik, uh, ik vind het, uh, het, uh, het plaatje met uh, de playoff uh, situatie. De virtuele playoff situatie. Teams die al uh, in zijn. Teams die uh, wildcard spots hebben. Teams die in de hunt zijn. Uh, het rekenen. Uh, de tiebreakers. Uh, jullie hadden het er vorige week al uitgebreid over. Ja, dat is zo super. En uh, zeker met vrije dagen. Hè, want het is al lastig genoeg uh, mm. met alle nachtwedstrijden. En, uh, en als je in combinatie met studie of werk. Dan heb je nu allemaal wat minder last van. Playoffs voor de deur. Uh, ja, is heerlijk, man. Dit is, uh, dit is top.
0: Ja, ik, uh, je voelt ook de spanning inderdaad toenemen in de NFL. Wedstrijden worden steeds intenser. Uh, hoe beleef jij uh, juist deze fase van het seizoen, Frank?
2: Ja, net zo, net zo intensief. Probeer alles te volgen. Maar zeker rondom de play-offs zit je eigenlijk met, met... Normaal zit je al met 16 brillen op te kijken. En nu, ja, iedere wedstrijd heeft weer impact op een andere wedstrijd. En... Je zit te rekenen. Nou ja, wij als, als Ravens fans uh, natuurlijk volop. omdat wij midden in die wildcard race zitten. En dan, uh, ja, ik schreef vorige week in de, in de Ravens app, noemde ik alle wedstrijden op die de komende weken nog implicaties voor ons hebben. Ja, dat, dat was een lijstje van bijna 20 wedstrijden in drie weken. Dus, uh, ja, dus dit, zijn, dit zijn de mooiste weken van het, uh, van het jaar.
0: Ja, en zelfs de teams die uh, onderaan bungelen in de league, zoals bijvoorbeeld de Detroit Lions. Van Jeroen, die hebben impact op de play-offs. Want uh, opeens was daar vorige week... die verrassende overwinning op Arizona, Jeroen.
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, ik moet zeggen... Uh, uh, ja, hij was verrassend. De uitslag zeker. Uh, maar het feit dat de Lions competitief voetbal spelen... vind ik niet verrassend. Het is een team dat, uh, dat niet opgeeft... Uh, ze willen winnen, uh, een coach die uh, als motivator uh, daar, uh, daar ja, de boel aanjaagt. En het team is gewoon beter dan het record vertelt. En, uh, nou ja, ik weet niet of je daar nu of op een later moment uh, uh, op in wil gaan, maar uh, uh, het team is echt wel meer dan die
2: uh, 2-12-1-statline die uh, zo lelijk staat. Ja, Dat uh, hoef, je niet, uh, hoef je tegen twee Ravens-fans niet te zeggen, want ja. uh, als één team het ook verdiend had dit jaar uh, te verliezen in Detroit, dan... Uh... Dan waren de Ravens het wel. Ja, dus, uh, nee, dat, dat klopt. Hebben, dat, we hebben daar, en we een hebben
1: historie geschreven Precies. met die kick. Maar, uh, nee, ja, en, maar kijk ook eens naar de andere kant van de wedstrijd. Naar Arizona. Een ja. team dat in september, oktober... Uh, op zijn toppen van zijn kunnen uh, niet te stoppen is. Maar in november, december ver terugvalt. En nu uh, nou, ja, niet eens meer... zeker niet uh, op basis van de cijfers... maar ook in mijn beleving niet meer een top 10 team nee. is. Uh, uh, als je kijkt richting de playoffs en de Super Bowl.
2: nee. Ja, ook nee. een team waarvoor het seizoen gewoon 17 wedstrijden lang uh, duurt. En ze hadden het vorig jaar ook, hè. Toen gingen ze volgens mij tegen de Bears, uh, de laatste wedstrijd tegen de Rams, kwamen de Bears erin. Vlogen ze er ook uit. Ja. En nu hebben ze eigenlijk drie weken lang uh, play-offs kunnen clinchen, drie weken lang niet gedaan. En gaan ze op resultaten van andere teams nu wel in ieder geval de wildcard in. Maar je ziet ze gewoon nu niet meer uh, de Rams voorbij gaan en die divisie winnen.
1: Ja, het is iets heel, ik vind dat iets lastigs om te, om te duiden. Hè. Ook kijk naar de Bills die uh, in het begin van het seizoen goed waren, terugvielen... maar nu waarschijnlijk net op tijd weer uh, ja, op het goede spoor zitten. Zoiets als momentum, dat is, um, ja, dat is in de NFL niet altijd te vangen in, uh, nee. in, uh, in, in, in woorden, denk ik.
0: Ja, het is vooral, uh, denk ik, uh, en het is een stokpaardje van me... maar goed, uh, daar, uh, daar, doen we, daar zijn we een sportpodcast voor... Uh, het is ongelooflijk lastig om in de NFL 17 weken lang te excelleren en het lukt bijna geen enkel team. Nou, het lukt dit jaar geen enkel team. Nee. <laughs> ook de Rams, ook
2: de Packers hebben hun mindere weken en wedstrijden. En we hadden het er vanmiddag over de, de echt goede teams, zoals de Packers. Die weten dan tegen een Ravens en tegen een Browns toch die wedstrijden te winnen. Soms met meer geluk dan, dan wijsheid. Uh, maar de meeste teams lopen gewoon tegen een aantal nederlagen aan in zo'n seizoen. En moeten daar dan weer... Uh, ja, het gaat erom wanneer pieken op het juiste moment.
0: Je zag het ook bij de Buccaneers natuurlijk met die 9-0 nederlaag ja. opeens tegen New orleans Een shot-out zelfs in eigen huis op primetime. Tegen een
2: divisiereval.
0: Waar je niet zien aankomen, dan, uh, ziet aankomen, dan, dan is hij daar opeens, die verrassende nederlaag.
2: Ja, precies. En die ja. heb je iedere week. Dus uh, we gaan ze deze week ook weer een aantal tegenkomen, wedstrijden die eigenlijk niemand van tevoren had, uh, had kunnen voorspellen.
0: Nee, precies. Uh, Jeroen, is even wat, uh, wat dieper in, uh, in jou duiken. Um, uh, vraagje die binnengekomen is van Janno. Ook trouwens uh, PSV-fan, weet ik uit betrouwbare bron. Uh, hoe is Jeroen fan geworden van de Lions? Uh,
1: nou, eigenlijk heel simpel, maar om één reden. En dat is Calvin Johnson. Uh, in mijn uh, beleving de, de beste receiver van zijn generatie spectaculaire speler, elite uh, klasse binnen en buiten het veld um, ja, ik was al uh, NFL volger en een voetbalfan sinds eind jaren 90 uh, ik heb zelf gespeeld uh, 18, 18 jaar lang uh, dus ik heb altijd veel feeling gehad ook met receivers, met tight ends met offense in het algemeen uh, en Kelvin Johnson, uh, ja, vond, vond ik gewoon e echt fantastisch, elite. Uh, mooie divisie, NFC North, klassieke teams met de Bears, met de Packers. Uh, ja, Vikings natuurlijk. Uh, en het is ja, op een gegeven moment ook leuk om dan een team een beetje te adopteren. Het is niet het makkelijkste team. Het team heeft structureel uh, weinig succes. Uh, zeg maar gerust uh, zeer weinig succes. Uh, dus het is ook een beetje, uh, ja, het is... Makkelijk om fan te zijn uh, van een Patriots of een, uh, een Seahawks in een aantal jaren. En dit is dan uh, nou ja, een wat lastigere kluif. Ik vond dat hartstikke leuk. en uh, uh, nou ja, dat, uh, is, Het blijft zo en ik uh, ga er niet meer van afwijken. Het is een prachtige club, veel historie. Ja. Uh, maar de toekomst... Uh, nou ja, die moet nog geschreven ja, worden, denk ik. Misschien
0: dat mensen die de NFL nog niet zo heel lang volgen, dat die uh, zich achter de oren krabben, krabben waarom in vredesnaam die Lions. Maar ik denk dat de mensen die wat langer de NFL volgen, die misschien ook eens een keer in Detroit geweest zijn, die de Lions hebben zien spelen, die het publiek daar hebben meegemaakt op dat ja, zeer, zeer sfeervolle Ford Field, dat die wel beter weten, hè Frank?
2: Ja, wij, ik denk dat iedereen ook die met ons op de Amerika-reis is gegaan dit jaar. Die zijn allemaal om. De uh, Lions hebben voor ons als reizigers uh, su super veel sympathie. Ja. Omdat de mensen toch komen opdagen... en er gewoon een hele schare fans gewoon altijd trouw achter blijft staan. Het is ook een stad die zo'n club nodig heeft. Uh, heel belangrijk voor het, voor, voor het aanzien van, uh, van de stad. En wat, wat dit jaar zo leuk is... en daar, daar hadden ze het vanmiddag op, op NFL Network ook over... de uh, Lions zijn misschien wel een beetje de, 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 de lovable losers nu van de NFL. Omdat iedereen gewoon ziet... Wat jij zegt Jeroen, ze zijn competitief, ze verliezen eigenlijk te veel, maar ze geven niet op. Uh, en en hoe, hoe voelt dat voor jou, dat, dat de Lions met zo'n slecht record eigenlijk toch heel positief uit dit seizoen gaan komen?
1: Ja, uh, ik zag een statistiek uh, dat uh, afgelopen week tegen de Falcons, het was het de 36e keer uh, dat ze op fourth down ervoor zijn gegaan. Kun je zeggen, ja, als je achter staat en je moet wel, dan moet je wat risico nemen. Maar uh, het zegt wel wat: dat ze, uh, ze blijven agressief, ze blijven risico nemen en ze willen graag winnen. Uh, nog drie keer. En het, ze hebben een seizoensrecord verbroken in de NFL. En, en, ja, dat record, ik stipte het net al even aan, 2-12 en 1 tie. Uh, daar zit een wedstrijd bij met uh, de historische kick uh, van Tucker van de Ravens. En, uh, ja, dat was NFL geschiedenis. Daar zitten close games bij tegen de Vikings, uh, Cleveland en Chicago. Daar zit een tie bij. Zelfs afgelopen week tegen Atlanta. Daar zitten, dat was tot, nou ja, tot ja. 40 seconden voor het einde... was dat het heft in eigen hand. zeker nog. Precies. Ze zijn tot de 9 lijn gekomen. Dus ik zeg niet dat ze 8 en 7 hadden moeten zijn... als ik die, die wedstrijden even optel. Maar er zit wel meer muziek in dit team. Ja, en meer klopt. wil in dit team. En als ik de Redskins tegen de Cowboys de boel zag opgeven naar rust... die gaven gewoon echt niet meer thuis. Met zelfs als dieptepunt uh, ruzie op de bank... Uh, vechten onderling. Hm. Nou, ja, dat zie je niet bij de Lions. En de Lions, uh, uh, ja, het is een rebuilding jaar. En uh, dan heb je ook altijd wel wat krediet... Um. En ik, uh, nou, ik, ik, uh, ik, ik, ik zie het niet zo somber in. Uh, het, is, het is geen verloren seizoen, ondanks dat ze dit record hebben.
0: Nee, klopt. Nee, helemaal mee eens. Ik moet je wel op één ding corrigeren. Het is tegenwoordig Washington voetbalteam en geen Redskins meer. Oei, maar ja, dat, uh... die, die, zit er, die zit er diep in. Dat nou ja, normaal,
2: normaal doet Pieter dat één keer per podcast. Dus uh, de, de, de geest van Pieter waagt gewoon weer ja, rond uh, ja. vandaag. Maar nee, uh, is, uh...
0: je hebt wel helemaal gelijk. En weet je wat ik interessant vind? En Volgens mij stond die vraag ook in het script verderop. Maar ik ga hem gewoon nu alvast stellen, omdat we er net even lekker in zitten. Uh, iemand vroeg volgens mij uh, via een van de social media kanalen... Wat hebben de Lions nou nodig Hè? Om, om, om door te groeien? Om, 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 um... oh, sorry, Ik heb hem hier al staan. Instagram story vraag van Diego. Voor de boys die aan het praten zijn. Wat heeft jouw team nodig om uh, Super Bowl contender te zijn... En nou mag je daar natuurlijk zelf antwoord op geven, maar ik wou uh, al graag een schot voor de boeg geven, want ik denk als de Lions één ding nodig hebben, dan is dat een nieuwe cultuur. Uh, ja. En dat zie ik op dit moment ontstaan met, uh, met Campbell als headcoach. Ja, eens.
1: De uh, habit of winning. Uh, uh, er zijn teams in league, de league. Kijk naar de Patriots. Uh, kijk naar de Steelers. Uh, de Packers. Uh, uh, ja, die, die weten hoe je een wedstrijd moet winnen. Ook als het die dag uh, minder is. En die habit of winning. Uh, die cultuur hebben... De, de Lions vinden altijd een manier om te verliezen. Ook al spelen ze 59 minuten competitief voetbal. In die ene minuut. Uh, Lions being Lions. En die cultuur. Uh, de, de, die sfeer. Ja, dat kost tijd. De Patriots waren tot 2000 ook niet al te beduidend team. Uh, en hebben sindsdien zo'n beetje de grootste dynastie... in de, in de NFL-historie neergezet. Uh, dat is cultuur. Daar heb je de spijker op zijn kop. En uh, nou ja, dat, dat komt niet in een jaartje tijd... Uh, ik zie wel genoeg bouwstenen om uh, um, uh, in korte tijd stappen te maken. En, uh, en er zijn ook voorbeelden dat het kan. Hè? De, de Cleveland Browns waren volgens mij een paar jaar geleden ook weer zo'n zo 0 en 16 jaar of zo'n dramajaar. En drie jaar later playoffs. Uh, dus he, je kunt in korte tijd, dat is het mooie aan het systeem in de NFL. je kunt in korte tijd ja. uh, weer, weer competitief worden. Wat dacht
0: je van uh, de Buffalo Bills? En... Zeker. Zeker. De Buccaneers. De Buccaneers, ja oké. Okay. Nee,
2: maar de, wat ik zeg... Je hebt een het beetje kan, gecheat, hè? Nee, maar het kan, het kan, uh, het kan verkeren. Ook, maar ook daar is cultuur, hè? Tom ja. Brady komt binnen en het is hetzelfde roster met Tom Brady. Wat op een hele andere manier gewoon wedstrijden aangaat. Ja. En ik zeg niet dat het van een quarterback moet komen. Uh, in dit geval bij de Lions is het meer vanuit de coachingstaf, De cultuur veranderen nu. Maar uh, met Campbell hebben ze, ja, wat mij betreft, gewoon een stap in de, in de goede richting uh, gezet.
0: Ja, als ik... Ja, 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 ja zo, 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 voegt het nog maar wat aan uh, toe.
2: Een, een
1: laagje dieper is dat uh, wat wel speelt achter de schermen, de offensive coordinator Anthony Lin, voormalig hoofdcoach van de toen nog San Diego Chargers ja. van de Buffalo Bills, die called the place inmiddels niet meer. Hij is van die taak afgezet. Campbell doet dat tegenwoordig zelf. Nou ja, die degradatie, dat is natuurlijk linea recta de, de uitgang. Dus er komt een nieuwe offensive coordinator. En dat vind ik toch jammer in die zin. Ik had gehoopt dat Lin met zijn ervaring als een soort mentor uh, die uh, jonge hoofd coach Dan Campbell een beetje op zijn schouder zou nemen. Uh, daar zit wat meer ervaring in. Dom Capers, een uh, toch wel, nou ja, ik wil niet zeggen legendarische coach. Maar zeer ervaren coach. Zit in die coachingstaf. Uh, en Dan Campbell, het is, je kan het op twee manieren bekijken. Hij is een motivator. Uh, dat is super positief. Uh, hij, hij, hij staat ook huilend bij de persconferentie weer zijn, zijn team te verdedigen. Uh, maar hoe lang houdt dat kunstje nog stand? Hè? Want het is een soort high school ra uh, ra uh, motivatie. Daar, daar, daar ben je heel gevoelig voor als speler. Dat weet ik ook uit ervaring. Ik heb van dat soort coaches gehad. Daar ga je voor door een muur in de kleedkamer. Um, maar ja, moet, het komt dadelijk wel neer. Gewoon op slimme playcalling, Op klokmanagement. Op de goede keuzes maken. En het beste uit je, uit je selectie naar boven halen. Dus ik vind het jammer dat zo'n lin dan nu toch afhaakt. Dus ik ben heel benieuwd. Een van de sleutelposities volgend jaar in Detroit is de nieuwe offensive coordinator. Uh, dat kan wel eens een sleutel zijn naar nou ja, in ieder geval weer succes binnen een jaar of twee, drie.
0: Mooi. Ja, en uh, laten we dat ook uh, met elkaar hopen. Want dat maakt alleen die NFC North alleen al een stuk leuker. En beter om naar te kijken. Hey, als ik diezelfde vraag bij jou neerleg, Frank. Wat uh, hebben de Ravens nodig om Super Bowl contender te zijn? Of zijn Zo. ze dat, of zijn ze dat uh, uh, mits gezond al?
2: Nou ja, dat, dat is de eerste voorwaarde. Uh, laten we alsjeblieft hopen dat, uh, dat de Ravens wat gezonder worden. Ze zijn by far het uh, meest injured en COVID-hit team in de, in de NFL op dit moment. Um, ja, en we hebben er begin het seizoen ook naar gekeken. Dat roster zit gewoon heel goed in elkaar. Uh, mits fit. Dus ik denk, als, het, als zij een fit roster hebben, dat ze misschien één of twee spots op de O-line uh, moeten versterken. Dat is op dit moment hun weakness. En ik vind het persoonlijk cruciaal om te kijken of je Marcus Peters uh, kan behouden komende zomer als uh, tweede corner naast, uh, naast Humphrey. Um, en dan denk ik dat je met het huidige roster mits fit uh, best een, uh, een Superbowl uh, waardig uh, team al hebt. Ja. Maar daarbij wel dat het dit jaar niet, uh, niet gaat gebeuren.
0: Ik denk dat we afhankelijker zijn van één man die we moeten terughalen. Hij speelt op dit moment bij de Atlanta Falcons. Ja,
2: Hayden Hurst. Hè? Ik denk dat we gewoon <laughs> Hayden
0: Hurst weer moeten terughalen. <laughs> de tight end
2: van de Falcons. heeft jarenlang bij de Ravens gespeeld. Is toen een beetje slachtoffer geworden van, van de, 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 de nodige cuts in die ja. offseason. Ook omdat Mark Andrews er natuurlijk uh, keihard uh, overheen kwam.
0: Nou, we speelden in dat seizoen drie uh, tight end sets met uh, Boyle. Uh, Andrews En uh, deze, de, 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 en dat was waanzinnig ja, om de, naar te kijken.
2: Eh, precies, en wij hebben Hurts een, een 50-yard touchdown zien maken in, in Buffalo, Klaas-Jan en ik. Dus wij zijn voor de rest van ons leven niet ja. meer objectief over, <laughs> uh, over Hayden Hurst.
0: Ja, nou ja, goed. Nee, zo.
2: maar de, de Ravens zijn, op de, zijn mids fit in mijn ogen een Super Bowl-caliber team. Misschien ja. de offensive line als, als weakness... Um, maar in de huidige staat uh, moeten we het niet over, uh, over een Super Bowl in Baltimore hebben.
0: Nee, dat uh, ben ik met je eens. Hoe kijk jij als uh, Lions-fan en als nfl kijken naar de Baltimore Ravens, Jeroen?
2: Um,
1: nou, als ik eerlijk ben, uh, uh, ik weet niet, zelfs met wat fitte spelers... dan schaar ik ze niet op dit moment in de top vijf van de beste teams in de AFC. Uh, zelfs niet top zes, denk ik. Uh, je hebt daar de Chiefs, je hebt de Patriots, de Bills, uh, je hebt de Colts, je hebt de Titans. Nou ja, nu dan de Bengals. Dus ik denk um, met een neutrale bril op gewoon als NFL liefhebber. En, uh, en ik kijk en ik volg en ik zie zo'n beetje bijna alles. Um, ja, zeker geen top 5, top zes, alleen al in de AFC op dit moment. Nee. Uh, ik ben, uh, dat is vloeken in uh, jullie paarse kerk, maar ik ben minder fan van het type quarterback dat Lamar is. Uh, omdat ik denk dat dit... Uh, ja, dit is ook niet zo lang houdbaar, deze speelstijl. Hij is niet de eerste quarterback met zijn mobiliteit... met zijn dynamiek in de loop der jaren. Je had je dertig had, jaar geleden had je al een aantal spelers... Die, uh, uh, ja, die dezelfde stijl hadden en dan zijn er daarna nog meer geweest. Maar ik denk, uh, ik ben, het is niet mijn favoriete type. Ik ben meer van de pocket passer, van de, uh, de, de speler die het spel echt leest... Uh, die uh, lang durft te wachten. Um, uh, ik heb veel met Josh Allen. Die mixt het een beetje van allebei. Maar goed, ik draaf door. Uh, nee, Ravens, op zich it, helemaal uh,
0: niet. Ik vind, wel, ik vind het wel een zinvolle opmerking. Uh, maar ik heb het idee dat ze dat bij de Ravens zelf... ook al een beetje gezien hebben. Want Lamar heeft natuurlijk al de omslag gemaakt... naar uh, uh, eigenlijk stiekem uh, pass first. Heeft hij ook uitgesproken... Uh, met als optie B natuurlijk de, de run option of, de, of eventueel een design run natuurlijk, want die kun je altijd met hem uitvoeren. Dus ik heb het idee dat ze ook bij, bij, bij de Baltimore Ravens ondertussen wel doorhebben dat het inderdaad niet sustainable is zoals hij zijn, zijn MVP jaar speelde, wat natuurlijk wel awesome ja. was om te zien. Laten we dat voorop stellen.
1: Ja, en de handvraag is: uh, de belangrijkste positie in het veld uh, uh, is de, de offensive line. Kun je hem beschermen? Ja. ja. Uh, en en hoe, hoe, hoe? Ik heb niet zo goed zicht op, uh, op de diepte op die lijn bij, uh, bij de Ravens. die is niet, uh, die die er, die, die
2: is niet ja, zo diep. De, de, de diepte ja. is niet goed. Er zit, er zit niet heel veel ervaren, uh, ervaring bij. Ze hebben twee ervaren mensen gehaald afgelopen zomer met Seidler en Villanueva. En Seidler is, is denk ik heel goed uitgepakt, maar Villanueva. Redelijk dramatisch. Ik denk dat iedere Ravens fan het rugnummer van Villanueva kan dromen vanwege zijn holding penalties. Um, maar Ronnie Stanley, uh, heel ik denk dat dat ook, net, net wat ik zeg met Marcus Peters, maar Ronnie Stanley, de left tackle, moet gewoon fit worden. En als hij fit is, dan kunnen we die rest van die line denk ik in het offseason prima opbouwen. Maar dat is, dat is een cruciale pijler die nu al twee jaar eigenlijk volledig ontbreekt.
0: En dat is ook het lastige van het bouwen van een NFL-team. Er zit altijd ergens een zwakte, zeker als er blessures ja. komen. Hey, een andere vraag uh, voordat we inhoudelijk naar de andere wedstrijden gaan... van Marcel Timmerman. Vraag voor Jeroen. Van welk team zou je de communicatieadviseur voor het voerder willen zijn? En waarom? En je mag niet de Lions noemen...
1: Nee, snap ik. Uh, nee, superleuke vraag. Uh, ja, dan kijk ik wel met. Uh, mijn eerste antwoord is: elk team. Elk van de 32 die morgen belt, daar, uh, die, die krijgen van misschien, mij. Uh,
2: misschien heel even, Jeroen, uitleggen waarom dat het interessant is om aan jou te vragen om de communicatieadviseur van een NFL-team te zijn.
1: Uh, nou, ja, misschien uh, één stap terug. Ik ben, uh, ik ben woordvoerder. Ik heb twaalf uh, seizoenen bij PSV gewerkt. Uh, uh, als perschef ook. Ik ben daarna nog even bij de KNVB geweest... en ik ben nu nog steeds woordvoerder. Ik zit nu uh, en communicatieadviseur. Ik zit nu in het bedrijfsleven in een corporate rol... Uh, maar ik ben mijn hele leven al, in mijn werkzame leven al in de media als journalist Precies. en later dan als, uh, als uh, PR-man. Uh, en werkzaam. vandaar
2: de vraag dus.
1: Dus de vraag, uh, ja, de vraag is uh, ja, heel herkenbaar. En uh, nogmaals, als elk van de 32 teams, uh, of de league zelf, uh, het League Office in New York, als die bellen, dan, uh, nou, dan uh, sta ik op mijn stoel, denk ik. Nou, als, je, uh, als, je,
0: als je nou echt de keuze
1: hebt. Dan ga ik toch voor een Oostkust team. Uh, dan ga ik denk ik voor, uh, uh, of voor Philadelphia vanwege uh, de, de beleving van de fans. Of voor Chicago, omdat het zo'n klassiek team is. Uh, uh, een prachtige stad natuurlijk. En er zijn genoeg uitdagingen. Hè? Kijk naar Washington, daar wil je toch ook werken. Want ja. hè, die hebben dadelijk die, 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 die makeover van hun team. Er speelt van alles buiten het veld. De Giants met de New Yorkse media die altijd uh, ja, overdreven, agressief op je reageren. Of de Rams in dat mooie stadion. Uh, hè, ja. Nog heel veel toekomst. Maar ik zou zeggen uh, Chicago Bears. Mooie stad, mooi team. Klassiek. Uh, uh, ik hou van, uh, van uh, die kant. Je bent ook met één vlucht uh, zonder overstap, ben je weer thuis. Ja. Uh, Chicago.
2: Mooi. En okay. hoe, hoe kijk je dan, even kort vraag tussendoor, naar bijvoorbeeld hoe de... Jacksonville Jaguars omgaan met, met de hijsa rondom uh, hun inmiddels ontslagen coach en de manier waarop dat allemaal in de pers komt. Kijk je daar dan ook met een professionele blik naar?
1: Ja, natuurlijk. Ik kijk wel altijd hoe reageert een club? Uh, hoe reageert de hoofdpersoon? Er zijn natuurlijk meer uh, off the field issues. Hè. Uh, kijk naar de Raiders uh, dit jaar. Die hebben er ook een paar gehad. Ja, klopt. Uh, dus ik kijk altijd wel naar hoe communiceert een team? Hoe transparant zijn ze of hoe gesloten zijn ze? Houden ze zich op de vlakte? Um, en uh, maar ja, dit, was, dit is volgens mij nooit een heel geslaagd huwelijk geweest tussen deze coach en deze club. Uh, dus dan is de communicatie daar. Ja, dat, was al een, dat is dan een, een afgeleide daarvan. Uh, maar ik kijk inderdaad wel heel graag naar, uh, naar... sowieso naar Amerika, naar de Amerikaanse sportwereld. Hoe zij omgaan met, ja, met dergelijke media kwesties. Ja, en uh, oh, ja. Ja, Ik heb die ervaring van PSV, ik heb, daar, ik heb daar lang gezeten. Ook veel off the field dingen meegemaakt, on the field dingen meegemaakt. Uh, ja, dat is, uh, dat is een bijzondere dynamiek. Het is een wereld onder een vergrootglas. Het is de grootste publiciteitsindustrie die er is. Alles is nieuws. Elke teennagel waar iets mee aan de hand is, uh, is, uh, is, is, is groots... Uh, nou, zeker in Nederland, hè. camera's bij de trainingen, veel openheid, veel persconferenties. Het is een fantastische wereld. En uh, de NFL moet ik zeggen, ik, uh, ik heb altijd veel respect hoe, hoe zij uh, omgaan met communicatie. Ze hebben het niet makkelijk gehad. Ze hebben het zwaar te verduren gehad met allerlei ja. kwesties. Um, maar wij kunnen er alleen maar van leren. Dus ik kijk daar uh, vooral belangstellend naar.
0: Mooi antwoord. Hey, uh, andere belangrijke vraag. Wat drinken we?
3: Nou, wat drinken heb, we? Ja, heb, mooi.
1: Ik, ik heb een cadeautje voor jullie gehad, uh, uh, keurig aan de deur afgegeven, een, uh, van Frank, een uh, kruikje blond van de Tilburgse stadsbrouwerij 013, en die smaakt mij prima.
0: En uh, jij je zat aan de stout, hè?
2: Ja, ik, uh, ik moet nog rijden, dus ik heb een uh, lichte stout uh, ook uh, bij de bierenbrigadier in Tilburg gehaald, de Kernel uit van een brewery in Londen, een dry stout, en ik heb voor jou, Clasjan, heb ik ook uh, de laatste. Uh, wat is het, een double of een triple IPA?
0: Nee, de U-Trippin. U-Trippin, ja, dat double was het. Double New England IPA, mm -hmm. inderdaad. Uh, ook uh, gebrouwen bij uh, de stadsbrouwerij van, uh, van Tilburg. En uh, ja, kijk, wij maken natuurlijk vaak reclame voor Groningse brouwerijen, Pieter en ik. Nou, dan doen we dat nu een keer voor, uh, voor Tilburg. Ja,
2: nou ja, ik kan uh, nagenoeg alle biertjes van de stadsbrouwerij Tilburg wel aanraden.
0: Ja, mochten ze ons willen sponsoren, dan weten ze ons te vinden. Precies. Hè? Goed, um, we moeten het erover hebben, uh, mannen, uh, COVID. Want uh, ik denk dat uh, Robert Roodzand een uh, terechte opmerking plaatste op Twitter. Hij zegt, doet de NFL er goed aan, de wedstrijden kosten wat het kost door te laten gaan, ongeacht de impact op COVID op een team. Bijvoorbeeld Washington voetbalteam, at Cowboys en zeker ook Miami at New Orleans waren nauwelijks competitief doordat de defense van Washington voetbalteam of fans van de Saints cruciale spelers miste door het COVID-protocol. We uh, met jou beginnen, Frank. De uh, Ravens hebben bijvoorbeeld uh, ook niet uh, gevraagd om uitstel. Nee, Hadden nee. ze natuurlijk wel kunnen doen.
2: Nee, dat klopt. Je ziet het nu bij in, in Engeland bij de Premier League... waar ze de ene na de andere wedstrijd eruit gooien... omdat er een x-aantal spelers besmet zijn met, met COVID. De NFL heeft natuurlijk de naam, want daar hebben jullie het in de voorgaande podcast ook over gehad. Maar meer toen vanwege het weer en de omstandigheden om altijd door te spelen. En de protocols zeggen nu eenmaal... Dat als jij uh, volgens mij 48 spelers op de been kan brengen, dat, jij, uh, dat je moet spelen. Uh, en met, met practice squads en met free agency en, of, of gewoon de, de waiver zeg maar, die je hebt, uh, kunnen alle NFL-teams onder die regels gewoon 48 man in, in een jersey jerseyheis en het veld opbrengen. Uh, en dat is op dit moment hoe de NFL daar uh, naar kijkt. En wat ik wel fijn vind, is dat ze het nu het hele seizoen constant doen. Want vorig jaar zijn de Steelers natuurlijk enorm genaaid. Die zijn gewoon een bye week afgenomen. En uh, de Ravens zijn toen enorm bevoordeeld. Ook al hadden ze uiteindelijk niks aan die, uh, aan die wedstrijd, want die mm. verloren ze uiteindelijk in Pittsburgh. De um, Ravens zijn toen enorm gematst. De uh, Titans zijn toen enorm gematst. Uh, en dit jaar hebben ze gewoon eigenlijk gezegd, we laten alles zoveel mogelijk doorgaan. Er zit natuurlijk ook een commercieel belang achter, want die Super Bowl die staat en die moet en zal gehaald worden. Ja. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het ijshockeyseizoen dat eerder in het seizoen zit... en nu gewoon een kleine week er helemaal uit uh, gegooid is om die coronabesmettingen uh, in te dammen. Um, maar ze zijn, ik, ik, ja, ik vind het een hele lastige kwestie, maar ze zijn nu in ieder geval het hele seizoen al bijzonder consequent. En dat vind ik al een verbetering ten opzichte van vorig seizoen.
0: Maar je krijgt wel wedstrijden zoals afgelopen nacht, uh, Monday Night Football, ja. uh, Miami... Op bezoek bij New orleans die uh, uh, met een groenteboer uh, om de moeten spelen, uh, Jeroen. Waardoor de strijd ja. er niet meer is, hè?
1: Nee, um, ja, ik vind het lastig. Uh, kijk, je hebt maar een betrekkelijk klein aantal wedstrijden. Hè. Zeker als je kijkt naar een ijshockey- of NBA-seizoen. Uh, uh, dit zijn veel minder wedstrijden. De belangen zijn enorm. De zakelijke, de, de businessbelangen zijn, uh, zijn gigantisch. Uh, en je zit gevangen in een, in een tijdlijn. Uh, die Bowl kun je niet even uh, vier weken uitstellen. Uh, daarvoor uh, ja, zijn er te veel zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Uh, dus er is ook gewoon geen uitwijk. Het is niet dat je zegt we halen het later wel even in. Nee. Um, dus ik, uh, ik denk dat ze het um, uh, met de beste middelen die ze hebben laten doorgaan. Dat er inderdaad een paar teams benadeeld zullen worden. Uh, maar dat het niet anders kan. Nee. Uh, en, en we hebben nog geluk dat het tot relatief laat in het seizoen. Hè, dit seizoen is eigenlijk tot week nou ja, week, 14, uh, week 14 bijna 15 redelijk gegaan. Uh, en pas nu de laatste twee, drie weken ja, gaat het compleet uh, mis. Ja,
0: extra, maar het kan, het, die het die kan niet die, anders. Die extra week komt wat dat betreft niet goed uit. Hè, dit jaar.
1: Ja, maar je hebt ook play-offs daarna. Die komen ook weer een week later. Ja. Uh, en uh, dus daar gaan ook uh, klappen vallen waarschijnlijk. Uh, maar ja, ik denk dat de belangen uh, het niet toelaten om... Uh, uh, want wat is het alternatief? Je, je hebt geen ja. ruimte in de kalender. Ik heb daar je even geen, over je, je nagedacht. Je hebt geen plan
2: B. Die zeventiende wedstrijd, die is interconference. En die hebben ze bewust uh, toegevoegd aan het schema. En ik denk, ik weet niet of het schema technisch kan. Maar ik denk dat ze zouden moeten werken met een soort flexibele zeventiende week. Die als het seizoen goed gaat blijft staan. Maar die ze in november of december er gewoon uit kunnen gooien. om een week extra te creëren. Ik zeg niet dat dit het is, misschien een 18e wedstrijd. maar om hem zo. of met twee bye weeks werken zo... maar om ergens meer lucht in dit seizoen uh, te creëren. Want je hebt ook geen all-star break. Uh, je hebt eigenlijk helemaal. Je hebt gewoon 17 wedstrijden, 18 weken. één week later is playoffs. Dus er is nul ruimte voor, voor uitval. En daar, daar zullen ze iets mee moeten, moeten gaan doen... zolang dat uh, COVID uh, ja, ons blijft eisteren. En ik verwacht dat dat uh, de komende periode nog niet uh, uit de lucht is.
1: Ja, en jullie zijn er geweest uh, recent. Hè? De stadions zitten vol. Jullie gaven al aan, hè? er is eigenlijk geen controle... nauwelijks uh, nee. uh, handhaving no. van maatregelen. Uh, ja, dus voor die teams uh, wordt het ook lastig. Ja. Ik, uh, ik las vandaag een bericht dat de Eagles, hun, cowboys, uh, sorry, hun, uh, uh, hun quarterbacks... Gaan afzonderen van de rest van het team. Om die quarterback-positie maar te beschermen. Ze hebben nog kans op playoffs. Ja, uh, ik vind dat heel slim. Zin, dus dat, zij nemen nu ja, vergaande maatregelen. Uh, maar ja, dat staat weer haaks op wat jullie zelf hebben ervaren in de stadions.
0: Ja, sterker nog, ze gaan dan die twee quarterbacks ook nog eens splitten, volgens mij. Ja. Dus ze worden en afgezonderd. en ook nog eens die twee quarterbacks afzonderlijk van elkaar. Uh, ja, worden die uh, uh, voorbereid op wedstrijden? En uh, ik zei gelijk al toen wij dat bericht lazen inderdaad vandaag van, hé, hey, dat vind ik een heel goed idee. Dus je moet ook een beetje, ja, uh, uh, infinitief, inventief, inventief zijn. <laughs> Mooi. Ja jongens, no. uh, de, de taalkundig is het in Groningen niet uh, wat het uh, moet zijn. Daar zijn jullie veel beter in.
1: Ja, maar je moet ook accepteren. Het virus is de baas. Ja. Uh, niet wij als uh, de wetenschap doet het goed. We maken enorme stappen. Uh, uh, we, we, we kunnen het beheersbaar maken. Uh, en misschien nog wel veel beheersbaarder gaan maken in de toekomst. Maar het virus blijft de baas. En uh, zolang we dat uh, maar in ieder geval accepteren, ja, dan zal ook de NFL met, uh, met al zijn belangen ja, daar toch uh, uh, dat moeten ondergaan. Klopt.
0: Over de Bowl gesproken. Uh, Vraagje op Instagram van Judith Bloemendaal. Uh, beter bekend als Frauke, beter bekend als de verloofde van Frank. Hoeveel weken nog tot de Bowl En dus hoeveel weken nog dat ik mijn zondagavond in moet leveren voor het American <laughs> voetbalgeweld? Hashtag oh, aftellen. Oh jongens. Ja, uh, nou uh, het tweede weekend van februari Judith, uh, dan ben je eraf. Nog vijf weken en de Bowl. Dus uh, nog zes, ja. uh, zes zondagen. Ja, maar het wordt wel een stuk minder... Uh, als de playoffs beginnen... dan wordt het in ieder geval niet meer zo hectisch... met allemaal Red Zone en, uh, en de 32 hey, dan teams. Wordt het,
2: dan wordt het meer uh, structureel nachtwerk... en dan, uh, dan ja. slaapt je dit gelukkig.
0: Hey, um, uh, wie gaat in de playoffs verrassen, denk jij... Uh, op dit moment, Jeroen? Als je het uh, nu zou moeten zeggen met de wetenschap van nu? Uh, als ik een
1: echte outsider moet noemen... dan uh, uh, noem ik toch de Colts in de AFC... Uh, ik heb uh, ook mede door fantasy football al vanaf begin van het begin van het jaar vertrouwen in Carson Wentz. Omdat hij belachelijk weinig intercepties gooit. Gooide. Uh, en in de NFC. Uh, ja, we hebben het over verrassingen. Hè? Mm -hmm. uh, dan, uh, dan kijk ik toch naar. Uh, ik geef de Eagles nog wel een kansje. Om daar toch een rondje verder te komen. Uh, dus nogmaals, ik heb het niet over de top 3, top 4 teams. Maar als je echt kijkt van hè, de Wildcards 6 en 7: uh, Colts, Titans, Eagles. Uh, die, uh, die zie ik nog wel meedoen. Uh, en ik denk dat uh, uh, als ik dan één naam moet noemen. dan zeg ik de Bills. Ik denk dat de Bills net op tijd hun momentum weer terug hebben. Uh, goede pot tegen de Patriots. En uh, ik was even bang dat ze het kwijt waren. Maar het lijkt weer terug. Uh, zeker nu Josh Allen weer vleugels heeft. Ja. Uh, dus ik denk dat de Bills... en uh, dan praat ik over echt kans hebben... op uh, Super Bowl deelname... wel eens uh, uh, hoge ogen gaan gooien.
0: Ja, ik wou daar nog een team aan toevoegen in de NFC. Uh, maar dat was eigenlijk tot een paar dagen geleden. De San Francisco 49ers... die ik eigenlijk best wel een hele goede run vond maken. Uh, hebben ook heel veel goede skill position players... die zomaar een wedstrijd kunnen maken... Uh, maar goed, uh, zoals het nu lijkt, is Coropolo toch wel wat ernstiger geblesseerd aan zijn duim ja. dan wij uh, misschien dachten met elkaar. Maar Bovendien ja. hebben ze natuurlijk uh, het laten, uh, het, het, ja, het, 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 weggegeven, zou ik bijna willen zeggen, afgelopen oh, weekend.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Want dat
0: was een onnodige nederlaag tegen Tennessee. En uh, ik had ze er eigenlijk bij willen zetten, maar uh, ze vallen voor mij op dit moment dan weer af... Heb ik dan nog een andere prospect in de AFC? Eagles inderdaad. Um... Ja, je hebt de Dolphins, de Eagles Chargers. is
1: NFC. Eagle, Eagles is NFC. Ik denk dat je toch je blik moet werpen op jullie eigen divisie. Kijk eens naar die Bengals. Naar Joe Burrow. Oh. Ja, daar hadden we ja,
2: het vanmiddag met, met, over. Met, alleen... met, tegens, met tegenzin? Nee, maar, nee, 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 helemaal niet. Helemaal niet. Dat nee, valt nee, nee.
0: Mee. Uh, ik, ik heb alleen uh, wel een probleem met de defense Juist,
2: dat denk ik ook.
0: Uh, van de Bengals. Die, uh, uh, die een tijdje on fire waren. Er zat geen stop op. Maar dat, die spark, en dat is lastig te duiden, uh, zeker bij een team als de Bengals, is de laatste weken gewoon weg. Uh, ze hebben zelfs tegen de Ravens 21 punten weggegeven. En dat waren geen 21 garbage time punten. En ik, uh, ik maak mij wel wat zorgen over die defense. Dat of die het uh, tegen een Josh Allen inderdaad bijvoorbeeld. Uh, maar ook tegen bijvoorbeeld een gameplan van Bill Belichick Of die dat redden. Daar ja. heb ik echt, echt heel erg uh, mijn twijfels mogen,
2: over. Zondag mogen ze het laten zien tegen de Chiefs. Ja. Kunnen ze de divisiekampioen ja. worden. Uh, en ook meteen in zich meten op, op playoff caliber uh, niveau. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd, maar ik, ik schade Bengals er ook nog niet tussen puur, omdat ik ze die ervaring uh, nog niet toedicht, met nee. name op, uh, op defense.
0: En meer teams hebben dat probleem, hè? want Klopt. dat is natuurlijk ook het grote probleem van de LA Chargers, die natuurlijk met Herbert een generational talent en absoluut een franchise quarterback on the center hebben, maar die verdediging die gaat natuurlijk geen Super Bowl ja, voor ze winnen.
2: Ik zag, ik zag het dus bij de Chargers, die hebben gewoon volgend jaar 60 miljoen salary cap over, en die hebben iets 11 of 13 uh, draft picks. Dus ik denk ook dat het voor de Chargers dit jaar gewoon te vroeg is. Maar die zijn wel echt gepositioneerd om volgend jaar nog een, uh, een jump te maken. Maar ook dit jaar schaar ik, denk ik niet, dat, uh, dat we dat ze gaan verrassen in de, in de playoffs.
3: Nee.
0: Vragen uh, van Jorg, ook uh, via de Instagram-stories binnengekomen. Welke defense vinden jullie op dit moment beter, de Cowboys of de Dolphins? Beetje. Een interessante vraag natuurlijk.
2: Ja. ja. Nou ja, ik heb ik, ik een uh, heel. Uh, Heel gemakkelijk in. Dat is voor mij de, de Cowboys, 100%. Omdat die in mijn ogen de meest allround defense zijn. Wij bijvoorbeeld bij de Saints heb je die line die, die fantastisch is. En de Dolphins die hebben tegen de Ravens <laughs> geleerd hoe ze moeten blitsen. Want uh, daar zijn zij volgens mij echt, was vannacht ook, daar zijn ze absoluut weergeloos in. Hmm. Zie ik gewoon Bij de Cowboys zie ik gewoon een, een defense die volledig in balans is. Uh, en die zowel up front als in de secondary gewoon play na play maakt. Veel punten scoort, ook voor het team. Meer denk ik dan, uh, dan de Dolphins. En um, een unit die dit jaar ook buiten, boven zichzelf uitstijgt. Uh, dus ik, ik zeg
0: 100% Cowboys hier. Ja, Jij nog een andere mening toegedaan, Jeroen? Nee, ik sluit
1: me erbij aan. Ik hoef er niet eens over na te denken. De Cowboys, uh, voor mij ook... Uh... Ja, top vijf team in de league overall op dit moment. Uh, Dolphins wel bizar trouwens. Die hebben zeven uh, wedstrijden op rij verloren en zeven wedstrijden op rij gewonnen ja. in hetzelfde seizoen. Dat is, dat is absurd, die statistiek. Maar nee, de Cowboys die hebben absoluut de betere defense.
0: Ja. Okay. Hey, uh, ik stel voor dat we na 37 en een halve minuut uh, gaan beginnen aan de wedstrijden. We gaan uh, zo snel mogelijk doorheen. Uh, maar er is natuurlijk zoveel gebeurd dat we, uh, dat we bij iedere wedstrijd even willen stilstaan. Bovendien voor een aantal fans die luisteren gaat uh, over een paar weken het seizoen uh, als het om hun team aankomt toch echt eindigen. Dus het uh, is juist leuk om ook even stil te staan bij de teams die uh, de playoffs niet gaan halen. En uh, misschien kunnen we al heel kort ook even een soort van bespiegelen van hoe staan die teams ervoor en ja. uh, gaan ze volgend jaar wel de playoffs halen. Um, om natuurlijk te beginnen, traditioneel, traditioneel beginnen we met Monday Night Football. En dat was dus die wedstrijd tussen de Dolphins en de Saints. En de Dolphins, uh, Dolphins defense wist Saints rookie Ian Boek twee maal te intercepten, acht keer te sacken. Meer dan genoeg om Miami's winning streak uit te breiden na zeven wedstrijden. Daarnaast had rookie sensation Jalen Waddle een big day met tien gevangen passes voor 92 yards. En een touchdown gevolg was een 20-3 overwinning en de Dolphins werden het eerste NFL-team, je zei het net al Jeroen, dat zeven wedstrijden op rij wint... nadat het zeven wedstrijden op rij verloor. Um, um, ja, het is altijd flauw om gelijk natuurlijk iets onderuit te halen... maar als we kijken naar de strength of schedule in die zeven wedstrijden... dan zaten daar natuurlijk wel een paar winnable games bij, hè?
2: Dat klopt, maar ik denk dat we daarmee de Dolphins wel uh, zeker in dit seizoen uh, tekort doen... Ik denk dat er één moment was in het seizoen waarin de ommekeer heeft plaatsgevonden. En dat was vlak voor rust tegen de Ravens. Waarin zij zagen dat ze na twee kwarten niet kansloos waren. Brissette ervan afhaalde en Tua gingen laten spelen. Terwijl die toen nog geblesseerd was en volgens mij zijn duim. Ja. Uh, die wedstrijd eigenlijk uh, volledig, uh, volledig binnenhaalde met een defensive strategy. Met, met zero blitzes en, en zero coverage. Eigenlijk gedurende de hele wedstrijd. En die defense in zijn ritme vond. Ze hadden toen al, die, die winningstreak was toen al bezig. Uh, maar die zetten ze gewoon door. En vannacht speelden zij een wedstrijd tegen een uh, depleted uh, Saints team. Uh, want even kijken wat was het? De Saints die misten volgens mij 20, uh, 20 spelers, zo'n beetje.
0: Ze hadden 16 spelers uh, op de COVID-lijst staan, waaronder quarterback Taysom Hill en een ja, backup miste, Travis Simeon.
2: Precies, ze misten 22 spelers en vier coaches. Maar we moeten ook even bij Miami, die misten er negen uh, op COVID-IR. Maar die misten hun key players niet. Hm. En dat is het geluk dat je in deze fase van het seizoen moet hebben. En wat mij het meeste op is gevallen aan die wedstrijd vannacht... is dat Miami uh, deed het met wat die wedstrijd hun gaf. En ze maakten beduidend minder fouten dan de Saints. Ze waren niet exceptioneel goed. Maar zowel on offense als on defense... maakten ze gewoon de plays op het moment dat het nodig was. Een pick six bij de allereerste snap van, van Ian Boek. Ja. De, de Notre Dame quarterback... Um, die, ja, die liet zien gisteren waarom dat... Hij was in de, is in de vierde ronde gedraft. Maar hij is in het hele seizoen met al die geblesseerde quarterbacks... nog eigenlijk helemaal niet ter sprake gekomen. Omdat ze toch nog te weinig vertrouwen hebben om hem te laten spelen. Nou ja, dat, dat gebrek aan vertrouwen, dat, dat werd gisteren wel heel snel duidelijk. Omdat die jongen komt eigenlijk nog te kort voor, voor de snelheid van de NFL. Meteen een pick six van de defense. En in het de, in, in de tweede kwart of derde kwart was het een, een fantastische drive van de Dolphins, waarin ze met een ja een briljante playcall uh, op, op bijna op de goal line uh, Jalen Waddell uh, zijn touchdown laten maken. En je ziet gewoon dat dat die combinatie Tua Waddell, ja dat is de ja je, je kan het vergelijken met Chase en uh, Burrow, maar die behoren al inmiddels gewoon tot de tot de beste quarterback wide receiver uh, uh, connecties uh, in de NFL. Ja, en die maar, jongen doet het gewoon fantastisch. Een
0: hele goede connectie, maar uh, Jeroen van Faloya. ...individueel uh, staat er natuurlijk ook... ...eigenlijk hartstikke goed op hè, dit seizoen.
1: Uh, ja, hij, hij maakt zijn ontwikkeling door. Um, ik heb altijd uh, een klein beetje moeite... ...met, uh, uh, met de hype die er uh, uh, al bij de draft... en dan uh, ...in het eerste jaar van een, van een quarterback is. Uh, dat was bij hem dan niet dit jaar. Maar, um, uh, maar ja, laat hem zich ontwikkelen. Laat hem eens een keer uh, een x-aantal wedstrijden... ...fit op een rij uh, spelen. Hij doet het goed... En uh, ik vind het een leuk speler om naar te kijken. Ik vind het uh, een leuk, leuk team. Hè, wat ze nu mm. laten zien. Uh, dankzij Waddle heb ik een uh, fantasy voetbal finale bereikt. In een van mijn twee leagues. Dus ik ben hem heel dankbaar. <laughs> uh, nee, maar zonder dolle. Tua doet het, uh, doet het goed. Uh, ja, Miami. Uh, uh, het mag ook wel weer een keer. Hè. Het is al jarenlang een anoniem team. Met ja. alle respect. Ja. Uh, ik word er altijd een beetje droevig van. Dan zie je dat stadion. Dat zit nooit vol. En... Het leeft niet uh, structureel, uh, niet heel veel succes. Nee. Uh, ik gun het ze van harte dat ze met hem uh, de komende jaren uh, uh, succes gaan hebben.
0: Ja. ja, en de cijfers liegen natuurlijk niet. Want hij begon aan deze wedstrijd met een NFL best 69,9 completion rate. En hij uh, connecte tijdens Monday Night Football op 19 van 26 basis. Dat is natuurlijk keurig 73,1 procent. Dus hij zat nog boven zijn gemiddelde. Um, ja, uh, met slechts één interceptie. Natuurlijk van ja uh, maar Een domme bal. Ook trouwens ja. vond ik dat helemaal niet nodig. Ik snap ook niet dat die playcall voorbij kan. Maar daar kun je natuurlijk over discussiëren. Want als, één wet... als, als de Miami Dolphins in één wedstrijd niet agressief hoeven te zijn, was het in deze wedstrijd. Nee, dat klopt. Tot op third down.
2: Want op third down waren ze uh, eigenlijk 100% gingen ze op de blitz. En gaven ze alles. En je zag gewoon, die quarterback was er niet klaar voor. En, en de Saints waren 0 uit 12 op, op third down. En dan zie je eigenlijk dat Tua met zo'n wedstrijd misschien nog wel te weinig doet. Wat je al zegt, die, die interception was gewoon doodzonde. En die interception voedt ook weer die speculatie of hij het wel of niet is. Terwijl de mensen die de hele wedstrijd zien, zien gewoon dat hij die game gewoon echt heel goed managed. Uh, en de andere, het andere moment, wat je ook van hem ziet, is... Ze waren uh, aan een goede drive bezig. Dan komt uh, vervolgens die, uh, wordt die, wordt die gesackt. Vammelt hij de bal. Vamelt uh, hij de bal. En, ja, Cameron Jordan, Jordan. ja, Cameron Jordan. Zeker, Cameron Jordan. En dat, dan moet ze uiteindelijk voor een field goal gaan in eigenlijk een hele lekkere drive. En dat zijn, van die, dat zijn twee momenten. Die halen de highlight reel. En ik zie de Dolphins ook niet iedere week. Maar ik heb vannacht die hele wedstrijd. Niet vannacht, maar ik heb hem vanochtend helemaal gekeken. En ik ben toch gewoon eigenlijk wel onder de indruk van. Van Tua. En misschien vraag voor jou, Jeroen... Als je nu mocht kiezen voor de komende drie jaar je quarterback... Ga je dan voor Hurts uh, van de Eagles? Ga je dan voor Tua van de Dolphins? Of ga je voor Lamar van de Ravens? Oef. Um, Omdat het... Het, dan... het zijn vergelijkbare spelers volgens de mainstream media. Een beetje uh, mobiele quarterbacks. Allemaal jong. Allemaal in hun eerste aantal jaren. Um, je was net al kritisch op Lamar. Maar zou je dan... Eerder voor een andere van die twee kiezen en zo. Ja, waarom? Moeilijke
1: vraag. Uh, ze zijn ook niet allemaal even ver in hun carrière. Ik vind dat niet helemaal fair om ze te beoordelen. Um, maar ik denk dat Tour, Ja, dat is vloeken. Maar ik denk dat Tour er voor mij wel, uh, wel nipt bovenuit steekt... Dat is niet uh, de vroeg andere twee. Nou, nah, nee, maar goed. Ik, nogmaals, ik heb al uitgelegd. Ik ben niet, het, niet de grootste aanhanger van dit type uh, uh, spelverdeler. Um, maar Tua, uh, ja, uh, nogmaals, laat het hem maar eens zien. Beoordeel, geef hem even de kans om eens een heel seizoen fit te zijn. en, uh, en, zijn, en zijn beslissingen te nemen. Uh, ik denk dat hij nog heel veel potentie heeft. Dat er nog heel veel plafond in zit. Bij Lamar hebben we dat plafond al gezien. En Jalen Hurts. Um, uh, ja, goede speler. Ook dynamisch, ook spectaculair. Maar daar ga ik toch voor toe Oké.
0: Okay. Oké, okay, nog even over Boddle, want ik moet het even benoemen. Uh, wij zijn een podcast ook van de statistieken. Want dat, daar houden we van. Daar zit deze sport vol mee. Hij staat nu op 96 catches dit seizoen. En daar, hij speelde, uh, 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 daarmee ging die New Orleans Michael Thomas, ook niet de minste naam voorbij, voor op één na meeste receptions door een rookie. Ja. Hij komt nog vijf tekort voor Anquan Boldins rookie record van 101 catches in 2003. Boldin toen de tijd denk ik, bij de Cardinals. Cardinals. Ja, zeker, Cardinals. Uh, Later natuurlijk ook nog voor de 49ers en de Ravens gespeeld. Maar uh, die heeft het rookie record: 101 catches. En uh, ja, ik, ik, het moet raar lopen. Wil hij de komende twee wedstrijden uh, niet dat record natuurlijk gaan pakken?
2: Nee, ze spelen nog tegen twee goede defenses. Met Tennessee ja. en, en, en New
0: England. Maar vijf, vijf catches gaat uh, Waddle
2: wel maken. En, en uh, volkomen terecht. Misschien, wat ik net zei, ondergesneeuwd bij Jamar Chase geweld. Hmm. Maar ook Waddle heeft gewoon bewezen dat hij zijn first round pick
0: meer dan waard is. En uh, dat Tua er ook heel blij mee is. Ja, absoluut. Dan ook nog even naar die Miami defense, die maar liefst acht keer een sack wist uh, te produceren. Een evenaring zelfs van het teamrecord. Ze zijn nu uh, het eerste team in de Super Bowl era, met in één wedstrijd zoveel sacks, een defensive touchdown en een verdediging die hun tegenstander onder de 200 total yards houdt, zonder een touchdown en een third-down conversion toe te staan, want de Saints gingen 0 uit 12 op third-down. Ja, dat... Uh, ja,
2: de... De de Lion, of de, de, de Dolphins hebben vannacht een fantastische wedstrijd gespeeld. En ja. zijn gewoon echt... Ze zijn nu staan nu op de seventh seat. En zij horen ook gewoon met, met het team dat ze nu hebben... en de wedstrijden die ze spelen, horen ze op een wildcard plek. En het is nu aan de Dolphins zelf... om te bewijzen tegen twee teams die playoffs gaan spelen... Uh, om te bewijzen dat ze daarbij horen.
0: En ik denk dat we ook hebben gezien bij de Saints... dat uh, zelfs met Hill of met Simeon... dat dit een veel beter team is... Dan uh, natuurlijk met een uh, oproep uh, quarterback zoals uh, ze afgelopen nacht moesten spelen.
2: Nou ja, dit is in de vierde ronde van de draft gewoon opgepikt van Notre Dame. Waar hij alle records uh, heeft staan als, als college quarterback. Dus ja, ik, begre ik, begre
1: ik begreep dat ze uh, een wanhoopstelefoontje hebben gepleegd aan Drew Brees ja. en aan Philip Rivers. Wow. Uh, en Drew Brees die uh, op vakantie was met zijn gezin op Hawaii. Die het zelfs nog even overwogen heeft. Die een paar pases heeft gegooid uh, daar bij het strand. En toen dacht ik doe het toch maar niet. Uh, maar dat zegt wel wat over de wanhoop uh, uh, van het team. Ik begrijp het overigens volledig hoor. Want ze, staan, mm. ze stonden natuurlijk op 7 en 7. Uh, bij een win op 8 en 7. En dan doe je nog hartstikke mee. Ja. Um, maar ja, uh, dat je dan Rivers en Brees uh, uh, belt om uh, alsjeblieft uh, in het vliegtuig te springen.
2: Maar dan heb je uh, dus ja. heel weinig vertrouwen in je draftbacks. Uh,
1: uh, ja, zeker. Dus en de, no ja, goed. Ze de draften
2: de no hem hoog. in de vierde ronde met de 133ste pick.
0: Ja, kijk, ik wou het niet heel onder je doen, hoor, doen. Want iedere quarterback die een bal gooit in de NFL... die kan ongelooflijk goed quarterback spelen. Daar mogen wij de veters dus niet van strikken. Laat dat duidelijk zijn. Maar, en ik vond trouwens ook dat hij qua mobiliteit... Uh, dat het er best wel aardig uitzag af en toe. Hij heeft ook geen dramatische wedstrijd of zo gespeeld. Maar goed, het was natuurlijk niet goed genoeg. De Dolphins spelen in Tennessee komend weekend. sluiten het seizoen trouwens af met een thuiswedstrijd tegen AFC, East Rival, New England. En de Saints hosten Carolina. Dat is op zich een lekkere reboundwedstrijd wellicht. En ze sluiten af in Atlanta. Gaan we naar de volgende pot. Blijven we natuurlijk in die divisie met... Uh, die Bills en Patriots die tegen elkaar speelden, ja. Het was natuurlijk de wedstrijd die het seizoen kon maken of breken voor de Buffalo Bills, ondanks het ontbreken van behoorlijk wat key spelers, werd overtuigend gewonnen in het hol van de leeuw. 33-21 bij divisiegenoot New England Patriots en Josh Allen gooide drie touchdowns. Saia McKenzie ving een career-high elf catches en uh, Micah Hyde is het volgens mij. Heel veel mensen zeggen Micah, maar ik heb geleerd dat het Micah is. Micah Hyde was goed voor twee intercepties en dat leidde allemaal tot een overwinning die ervoor zorgde dat de Bills weer eerste staan in de EFC titelrace. Wedstrijd waar veel naar uitgekeken werd, denk ik Jeroen, was ook de wedstrijd die om zeven uur werd uitgezonden door ESPN Nederland. Uh, maar het was eigenlijk niet zo heel spannend hè.
1: Nee, uh, je had natuurlijk die wedstrijd van, uh, wat was het, twee weken geleden nog in, ja. je, in je hoofd? Diezelfde affiche met uh, drie pases van Mac Jones, alleen maar rennen. Uh, ja, de, de, de Bills uh, uh, waren, waren echt een stuk beter en Allen kreeg vleugels. Uh, terwijl ik dit nog steeds, ook nu na deze uitslag, uh, behoren deze twee teams voor mij tot de drie beste teams samen met de Chiefs in de AFC. Ik denk dat dit, dit zijn nog steeds teams die, uh, die ver in de playoffs gaan komen. Um, ja, Buffalo is al een keer genoemd. Uh, ze hebben het momentum weer terug. En dat, uh, dat vind ik knap. Dat ze dat juist nu op het moment dat het moet. In de cruciale wedstrijd laten zien. Ja. Uh, Patriots hadden, hadden, hadden geen antwoord. Ik heb een heerlijke rant. Uh, proost. <laughs> ik heb een heerlijke rant geluisterd. Van, uh, van uh, Boston. Uh, uh, ja, Ik denk dat het een columnist was. Of een, of een analist. Maar wel eentje die lekker vrijheid kon praten. Met dik accent. Die helemaal losging op Mac Jones. Um, eh, ja, eh, petje af voor de Bills. Uh, echt chapeau zodat ze, dat ze er nu weer staan.
2: Ja, Som, soms heb je van die wedstrijden die nooit spannend worden. Omdat zodra het ene team uh, iets dichterbij komt, dat het andere team gewoon weer uitloopt. En dit was zo'n wedstrijd. Ieder moment dat, dat, dat Harris weer een rushing touchdown maakt. Want hij maakte er drie hm. zondag was het gewoon weer aan Allen en de Bills om uh, zelf weer punten te scoren. Daardoor werd het nooit spannend. En uh, de uitslag 33-21 doet, uh, doet dat ook wel blijken. Maar wat, wat, ik, wat mij ervan opviel, is dat de Bills ook gewoon meteen in het begin van die wedstrijd dachten van... wij, wij pakken deze wedstrijd en wij zetten hem naar onze hand. Want de eerste touchdown van McKenzie, dat was een, een fourth and two. Bijna op de goalline, waarbij ze dachten van... Hey, we kunnen een field goal maken op 3-0 voorkomen... en onze defense het werk laten doen. Maar die Bills die kwamen die, die wedstrijden in en die zeggen... we gaan deze gewoon winnen. En het maakt ons niet uit hoe. Ze komen er gewoon niet aan. En dat, die Tony was gezet. Ook vlak voor rust gaan ze weer voor fort en goal en dan mislukt het. Maar daardoor krijgen ze wel weer goede fieldpositie... om toch nog vlak voor rust via Stefan Dix... en ook in die drive weer een fort en 2 uh, 17-7 de rust in te gaan. En de hele wedstrijd was het eigenlijk een gat van 10 punten. En zodra New England ook maar iets in de buurt kwam... leek Buffalo weer gas te geven en ermee uh, uh, weg te lopen. En ik ben er met je eens, Jeroen. Want ik hoop echt dat deze twee teams uh, elkaar tegen gaan komen in de playoffs. Want dat is een wedstrijd, ja da daar ga ik echt voor zitten. Ik hoop in de divisional round misschien uh, op... op uh, hoe heet het nu? Uh, tegenwoordig het stadion... Uh, in, 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 uh, in Buffalo. Ja. New Era
0: Field is het. Ja, volgens mij wel, inderdaad. New Era Field, maar dat, dat, lijkt me, ja. dat lijkt me
2: prachtig. Ik zag nog een leuke statistiek. Dit is de eerste keer in de carrière van Bill Belichick dat een Bill belichick team geen pand heeft uh, gecreëerd bij de tegenstander. Dus in meer dan 400 wedstrijden oh. als hoofdcoach... was dit de eerste keer waarin er dus geen pand geforceerd is... door een Bill belichick uh, defense En dat zegt eigenlijk wel... Uh, wel genoeg. En het andere is dat de Bills, als ze winnen, met 10 punten verschil winnen. Ze hebben nu de zes, laatste 16 overwinningen van de Bills zijn met 10 punten of meer. Dus voor de wedders onder ons, als je de Bills ziet winnen, zet het dan ook met de spread maar, maar lekker in. Maar je ziet gewoon dat ze games die ze echt uh, bij de kladden pakken en, en echt domineren, die winnen ze dan ook meteen heel dominant. Maar alle close games... Uh, dit seizoen, vorig seizoen, worden allemaal verloren. Dus de beeld zijn een team dat als ze goed zijn, dan gaan ze er ook overheen. En dat lieten ze op uh, Gillette uh, zonder gewoon zien.
0: Ja, hadden de Patriots misschien, uh, ondanks dat het, de weersomstandigheden natuurlijk heel anders waren, Jeroen, meer voor de run moeten kiezen in plaats van voor de, voor de pass? Want dat lukte totaal niet bij Matt Jones, uh,
1: Ja, ze misten natuurlijk die uh, uh, Ramondra Stevenson, volgens mij door uh, COVID, als ik ja, me niet vergis. Klopt. Uh, goede speler um, ja uh, 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 Mac Jones ik heb sowieso het gevoel al het hele seizoen dat hij nog een klein beetje met de handrem erop moet spelen uh, en dat hij dat uh, uh, dat hij dat ja als hij het zou loslaten dat hij misschien uh, nog wel wat kan forceren maar ja wat, wat Frank terecht zegt vanaf het begin was duidelijk dat uh, ja, de bovenliggende partij Buffalo was Um, maar goed, ik denk dat dit niet het laatste is van deze twee teams uh, in, uh, in dit seizoen. Dit gaat uh, ergens in de playoffs uh, een keer, nog een keer terugkomen.
0: Dat ja. hoop ik, heel eerlijk. Maar inderdaad, jij zei het al, eervolle vermelding natuurlijk voor Harris... ...die inderdaad alle drie de Patriots touchdowns scoorde. In totaal ook 103 rushing yards noteerde. Hij was denk ik het lichtpuntje voor de Patriots deze dag. En Allen werd de eerste speler in Bills history... ...die 4000 yards passing noteert in back-to-back -back seasons. Dat is een ongelooflijke statistiek. En Diggs staat nu op negen touchdown receptions dit seizoen. Het hoogste aantal door een Bills player sinds Sammy Watkins had er ook negen. In 2015 zegt natuurlijk wel iets over uh, de absolute uh, fase waarin de Bills jarenlang gezeten hebben. Maar um, tijden zijn veranderd. Uh, up next, de Bills die hosten de Falcons en in de laatste week de Jets. En de Patriots die krijgen dus nu de Jaguars op bezoek en sluiten het regu reguliere seizoen af in Miami. Wij zijn bijna een uurtje bezig hier. Uh, ik stel voor dat we heel even gaan pauzeren en dan uh, zijn we zo terug. Goed, wij hebben even een toiletje kunnen doen. En een truitje uit kunnen doen, letterlijk. En we gaan door met de Jacksonville Jaguars en de New York Jets. Want de Jets is het enige team wat we nog niet in deze divisie besproken hebben. Jack Wilson. Ja, die rende zoals een Jets quarterback nog nooit deed... Gooide een touchdown pass naar een offensive lineman en was ten opzichte van Trevor Lawrence de betere. Bovendien zag hij zijn teamgenoten op defense met een goal line stand aan het einde van de wedstrijd. Waardoor de Jets met 26-21 van de Jaguars wonnen. Ja, uh, misschien uh, los van fans niet een wedstrijd die heel veel mensen los aangezet hebben. Maar wel interessant natuurlijk, want dit zijn nou van die teams, denk ik Jeroen. Waarvan we, uh, uh, ja, waar, waar wij naar kijken en denken van wat gaan die in de toekomst brengen.
1: Ja ik heb met name bij de uh, bij de Jets altijd wel weer zin om te kijken ja. uh, met name in de offense uh, uh, Carter de rookie running back dat is echt wel iemand die we nog uh, lang en vaak gaan zien uh, hij is eventjes weg geweest maar hij is er weer gelukkig uh, ja die heeft gewoon potentie hetzelfde geldt voor uh, voor Wilson. Uh, ja, en verder is het een beetje een, 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 een mix van uh, een beetje gekke offensen. Die Barrios uh, dynamische
2: speler. Ja, leuk man. Leuke speler. Uh, Jam
1: Jam Jam Jamison Crowder, ook zo'n uh, ja, zo zo beweeglijk type. Ja. Dus, ja, Elijah ik Moore,
2: die, maar die was er dan nu niet bij. Maar ook zo'n speler met, met echt uh, potentieel en, en, en voor de toekomst.
1: Ja, dus ik, ik, vind de, ik vind het nooit een straf om naar de Jets te moeten gaan kijken. Uh, zeker op offense. Uh, defense laat ik even achterwege. En ja, de Jaguars, uh, uh, Trevor Lawrence, um, ja, daar, daar blijkt nog maar. Ik ben altijd van, uh, uh, geef iemand de tijd om te wennen aan het tempo. Geef iemand de tijd om uh, 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 ja, gewoon de, de NFL te leren kennen. Uh, en dus ook als je de nummer één draftpick bent. Uh, en ik hoop dat hij die, die tijd ook gewoon gaat krijgen. Dat Denk ik wel. Ja.
3: Uh, ja.
1: Dus ik heb met minder tegenzin uh, ja, op basis van. Uh, wat is het? 4 en 11 tegen uh, 2 en 13 nu. heb ik daarnaar gekeken. Er uh, daar zit gewoon, zitten gewoon leuke spelers tussen. Klopt. Uh, dus, dus de toekomst is bij lange na niet zo slecht. Die Jagger was natuurlijk een zootje. laten we eerlijk zijn met die coach-situatie. Maar er zit, uh, er zit gewoon uh, veel muziek in die teams. Uh, als je weet waar je moet zoeken.
0: Ja, hey. ja. Hey, De Jets die hadden uh, maar liefst 20 spelers op COVID-19 uh, staan. Uh, echt, ja, uh, je gelooft het bijna niet als je het ziet. En ze moesten het ook nog eens stellen zonder coach Robert Saleh. Hij werd vervangen door tight-end coach Ron Middleton, die van zijn team een gameball kreeg na de overwinning. Ja, dat zijn dan toch de kleine verhalen in de schaduw van de NFL, waar ik wel een klein beetje ja, van kan smullen. Maar je
3: ziet,
2: je ziet die Saleh toch ook gewoon thuis op de bank staan, ja. bij, bij iedere touchdown en dat hele huis bij elkaar schreeuwen. Dat, die... Die zal, net, die, die zal thuis net zo fanatiek meekijken als dat die normaal langs de lijn staat. Ik, ik heb nog best wel genoten van deze wedstrijd toen ik hem terugkeek. Hij was echt spannend tot het einde. Maar je ziet het verschil tussen deze twee teams: zit hem eigenlijk gewoon in de fundamentals op, op belangrijke plays. Je ziet die 52-yard uh, touchdown run van Wilson. Eén, ze komen met zes man in een, bli ja, een blitz van zes man. Ze moeten hem secken, ze doen het niet. En daarna kan hij gaan rennen en moet hij minstens twee keer gewoon getackled worden. Waarbij de, de, de Jaguars hun fundamentals niet op orde hebben. En Wilson hem simpelweg gewoon meer wil dan de tegenstander en scoort. En dan zie je um, met, met nog 14 minuten in het tweede kwart. zie je eigenlijk een soort microcosm van het Jackson, Jacksonville-seizoen. Want dan komen ze op de 1 yard line en dan willen ze hem binnenrennen met, um, met Lawrence. Die fumbled hem dan. Die wordt dan alsnog gerecoverd door de, door de Jaguars... waardoor dat hun touchdown is. Een, een soort fumble recovery touchdown... wat heel slordig is. Daarna missen ze de two-point conversion. En vervolgens komt er een 102-yard uh, kick-off return van Barrios. En staat het in één keer 9-13. En heeft, die, heeft, heeft eigenlijk die hele cyclus van places... eigenlijk gewoon één punt verder achtergebracht op de, op de Jets. Ja. En ik denk dat dat het hele seizoen is van de Jaguars. Soms lukt er wel wat... Maar de manier waarop is niet, niet goed. Uh, en, en, en wat ze tegenkrijgen... is altijd meer dan wat ze zelf creëren.
0: Ja, want, en dan ga je zo'n uh, wedstrijd niet winnen. Want Lawrence scoort eigenlijk iedere wedstrijd... wel zijn yards. Ook nu weer. Bijna 300 yards. 26 basis die aankwamen. He, als je dat gewoon gemiddeld... in de NFL bekijkt, is dat gewoon echt... echt gewoon prima. Ja. Um, en heeft dan weer de pech, en daar, daar is het natuurlijk eigenlijk misgegaan voor de Jaguars deze wedstrijd... dat ze het al vrij rap moesten doen zonder running back James Robinson... die met een zware Achillespace uh, blessure uh, uitviel. Ja, die lijkt niet meer terug te komen dit nee, seizoen. Nee, en dan valt opeens je run-optie weg. Ja. En dan, uh, dan ben je zeker niet goed genoeg, zelfs niet tegen deze Jets defense.
2: Nee, maar de Jets zijn dan wel weer zo dat het pas op de allerlaatste play goed ja. komt... Uh, maar de Jaguars zijn dan ook weer zo dat ze in die laatste red zone offense, waarbij ze echt volgens mij tot op de 1 yard lijn komen, uh, die wedstrijd niet, uh, niet binnenrennen voor de overwinning. En het verschil tussen die twee teams zit hem niet zozeer in, in de kwaliteit van de spelers, maar de manier waarop ze geleid zijn, denk ik, op dit moment. En dan zie je gewoon dat de Jets een stap, stap verder zijn. Ja. Um, aansluitend bij wat Jeroen zei over Michael Carter. 16, uh, 16 carries voor 118 yards is fantastisch. Maar wat het mooiste eraan was, is dat hij dus 6 plus yards per carry doet. En hij doet het tegen zowel de light, neutral als stack box. Dus op het moment dat de Jaguars, uh, zeg maar, klaar gingen staan voor de run en de run wilde stoppen, dan rent die man nog uh, 6 yards per carry. En dat maakt hem volgens mij gewoon zo, zo ontzettend gevaarlijk en zo ontzettend, uh, ontzettend goed. Dat zelfs als je erop gaat spelen, gaat het je nog niet lukken... om deze man in deze vorm te stoppen. Ja. En ik denk dat hij bij ieder andere NFL-team en bij ieder waardig team... een hele mooie plek op een roster zou hebben op dit moment. Dat is een
0: interessante opmerking van jou, Frank. En uh, dan gaan we iets meer richting het tactische, Jeroen. Uh, is dat ook iets waar jij naar kijkt? Naar formaties en naar hoe de O-line uh, staat? of uh, uh, In dit geval natuurlijk de D-line staat.
1: Uh, ja, zeker. Het, het eerste wat ik doe is het tellen van, uh, van de skillspelers. Hè, hoeveel mensen in de backfield, hoeveel, mensen, uh, hoeveel receivers, tight ends. Mm.
3: Uh,
1: dus het eerste waar ik naar kijk, instinctief. Uh, ja goed, ik sta niet in het veld, dus ik lees niet meteen de hele defense. Maar ik kijk vooral naar wat een offense, uh, uh, hoe een offense staat... Hoe ze um, het hele, de hele wedstrijd zich ontwikkelen. Ik vind daarom Red Zone vind ik een prachtig product. Maar je, maar je leert er niks van. Dus daarom kijk ik veel liever naar de Jets, Jaguars. Uh, de hele wedstrijd dan naar een Red Zone. Want dan, dan weet je echt wat hoe een team speelt en hoe ze in elkaar steken. Uh, ja, dus uh, 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 dat, daarvoor moet je gewoon film kijken. Film is, uh, is uh, cruciaal. Dat is een open ja. deur, maar uh, uh, dan leer je wat en ik kijk, ik kijk altijd naar formaties, inderdaad. En, uh, uh, ja goed, uh, dit nogmaals, de, de, de Jets uh, met Wilson en Carter ziet het er best wel goed uit, hoor. Uh, het, het is wisselvallig en de defense is slecht. Maar op offense uh, nou, heb ik wel... Uh, wat je nu eerder krijgt is, hè, uh, want er wordt altijd gesproken over tanken of over een draftpositie of over... Wie, uh, de, de Jaguars staan nu op de eerste plek uh, voor de eerste keuze in de draft. Ja. Maar die spelers die, die knokken ook voor een contract. Hè? En het overgrote deel van de spelers keert niet meer terug volgend jaar. Dus die willen ook laten zien wat ze waard zijn. Die hebben helemaal niks te maken met het belang van de organisatie om een draftpick meer of minder, hoger of lager te hebben. Nee. Die willen gewoon spelen voor een contract. Dus uh, daar kan ik van genieten uh, van zo'n wedstrijd. 21-26, ik had het van tevoren niet ingevuld.
0: Nee, ze spelen ook nog eens in Amerika voor uh, uh, familie God en Vaderland. Dus het is uh, zelfs nog meer vaak bij spelers. Hè. De intrinsieke motivatie is ongelooflijk. En is wat dat betreft niet echt vergelijkbaar met uh, nou ja, hoe dat in het Europees voetbal bijvoorbeeld uh, vaak uh, terug te zien is. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ik wilde één touchdown even uithalen, heren. Dat is die uh, touchdown op back-up offensive lineman Connor McDermott. Um, en dat vind ik dan mooi. Hè? Dan zie ik zo'n backup een, een bal vangen. En ik, ken hem, uh, ik kende zijn naam wel. Maar ik ben toch even in zijn historie gedoken. Hij werd in 2017 in de NFL-draft gekozen door de Patriots. Met de 211e pick overall. Werd op straat gezet in september dat jaar. Opgepikt door de Bills. Waar hij nog aardig wat wedstrijden speelde. En uh, tot nu toe heeft hij 31 wedstrijden op zijn naam staan. Waarvan hij er slechts drie startte. En ja. hij maakte dus die uh, big man touchdown. En zijn oudere broer Kevin McDermott, misschien kennen jullie die naam wel, was longsnapper bij de 49ers in 2014 voor de Ravens, waar hij Morgan Cox moest vervangen die dat jaar zijn ACL scheurde. En daarna speelde hij nog een paar jaar voor de Vikings, waar hij het topje van zijn pink verloor in de face mask van een tegenstander. Dat, voor de goede orde, dat is dus de broer van. En zo als je ik weet niet of jij dat herkent, Jeroen... ...maar als je gaat duiken in historie... ...als je gaat duiken in Wikipedia-pagina's... ...het houdt niet op. <laughs> uh,
1: ja, nee, heerlijk. Uh, familieleden, broers... Uh, ja. uh, ...daar kun je een boekje over open doen. Uh, uh, de, de, de anekdotes die zijn eindeloos. Ik, uh, ik had er eentje uh, over uh, uh, de familie van Panay uh, Sewell... ...de rookie uh, Lyman van de Lions... Ja. Uh, wie, ook weer met een aantal broers en, uh, en ooms en, uh, en nou ja, allerlei geschiedenis. Maar ja, ik, ik denk dat we allemaal diehards genoeg zijn om daarvan te genieten. Dus ja. uh, daar proosten we op.
0: We hebben niet voor niks natuurlijk het uh, onderdeel Hoes That Man in deze uh, podcast. Waarin we ook alle mogelijke zijwegen bewandelen die we maar kunnen vinden. De uh, Jaguars die reizen af naar New England, uh, waar ze in het bestaan van hun franchise nog nooit wonnen. En één keer hadden moeten winnen. De AFC Championship game Ja, toe. Ja, ik, uh, dat, die staat trouwens so. niet, die staat niet hmm. in deze statistiek, die 0 en 8. Want dit gaat alleen over regular season wedstrijden. Ja, die werd ook verloren. Dus ik weet niet of die nee, daar... Nee, die uh, werd ook... Uh, precies. En de Jets die hosten Tom Brady en dus verdedigend Bowl kampioen Tampa Bay. Uh, we gaan naar de volgende wedstrijd, jongens. Dat zijn de Chargers en de Texans. Uh, want uh, laten we het eens even over de Texans hebben en natuurlijk ook over de Chargers. De Chargers die hebben uh, uiteraard nog genoeg om voor te spelen, maar de wisselvalligheid en de zwakke defense geven wel te denken. Dit keer werd er verloren van laagvlieger Houston, 29-41. De Chargers die kregen 41 punten aan de kont, uh, jongens, in, uh, in, uh, in Houston. En uh, dat zal bij uh, menig een toch de wenkbrauwen gefronst hebben. Was dat bij jou ook het geval, Jeroen?
1: Uh, ja en nee uh, de Chargers zijn slecht tegen de run volgens mij staan ze ergens uh, wat is het 2, 3, 24ste in run defense en de Texans hadden eindelijk een run en wat voor een uh, ja dan is dat gewoon een, 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 een matchup een, een, een mismatch ja, ja. en dan valt het deze week zo uit dat, dat kan uh, en uh, dat wil niet zeggen dat de Chargers het nou helemaal kwijt zijn. Maar in, in deze week uh, pakten het zo uit. En uh, ik vind het tof. Rex Burke had, uh, uh, ja, je noemde net de cijfers op. Uh, 140, nee, 149
0: yards. Ja, career high. Twee touchdowns.
1: Ja, top. Uh, top. En uh, nou ja, de, de Texans kunnen het succes wel een keertje gebruiken, denk ik. Uh, je kan ervan vinden wat je vindt. Uh, jonge quarterback... Uh, ...moeilijk seizoen, al een paar jaar een rommeltje... ...en ja, dan is dit wel een opstekertje. Ja. Dus, uh, en
0: dat is ook zo'n ja, team... Uh,
1: ...mismatch.
2: Dat is, dat is ook zo'n team waarvan je het gevoel hebt... ...dat ze echt ergens voor spelen. Iedere week zie je ze toch proberen competitief te zijn... ...alles geven en deze wedstrijd is ook totaal niet gestolen. Het staat op het einde, staat volgens mij staat het uh, 27, uh, 23 of zo... ...is het een four-point game... Uh, maar ze winnen hem daarna gewoon, uh, gewoon ook echt, uh, echt verdiend. Ja. En voor, voor mijn gevoel is de... Het zal niet zo zijn, maar voor mijn gevoel is de run defense van de Chargers... Is de 32e run unit van, van de league. Uh, want dat is echt... Ik denk ook dat de, mochten zij de playoffs halen... Dan is er in, in de EFC geen playoff team... Wat één onderdeel van het team zo zwak heeft... Als de Chargers een run defense.
0: Als ik me niet vergis, was dat vorig jaar ook al zo. Dus ze zijn er niet in geslaagd om dat te repareren.
2: Nee, nee dat, dat blijkt. En, uh, ja, je ziet gewoon dat, dat zij dan ook... Ze, ze mist een aantal key spelers. Joey Bosa was er niet bij. Uh, heel belangrijk op de defense. Austin Eckler... Zowel op uh, de run, maar ook voor passcatching uh, belangrijk voor ze. En je ziet gewoon, ze hebben de, de diepte dan niet om dat op te vangen. Mike Williams nee. was er niet bij, Corey Lindsley was er niet bij. En dat is voor dit Chargers team gewoon te veel. Om toch die overwinning op een team als de Texans even, even binnen te halen.
0: Ja, jij zegt dat nu wel, maar uh, Houston had ook 16 spelers op de COVID-19 lijst staan, waaronder top receiver Brandon Cooks, center Justin Britt, dus die miste ook hun center. Die miste ook een van hun belangrijkste defensive uh, spelers, en uh, Jonathan Greenert. En ze misten een kicker, Kaimi Verbein. Um, uh, en uh, ja, daarover uh, moeten we het volgens mij even hebben. Ik, mo Ik moet alleen even schakelen. komt -ie. Want uh, we zijn aanbeland uh, bij de Who's That Man van deze week. Dit keer niet aan het einde van de aflevering, maar uh, ongeveer in het midden. En het was uh, aangedragen door jou, uh, Jeroen. Had je daar een reden voor?
1: Eh... Uh... Dominik Eberle. Ja. Uh, ja, nou ja, de enige reden is. Uh, uh, het is een, uh, een Duitser, het is geen Amerikaan. Hm. En uh, internationale spelers in de NFL. Ja, daar heb ik altijd al een zwak uh, voor. Uh, ik vind het knap als je weet door te dringen tot de NFL. Um, deze jongen die, uh, ja, die heeft al een kleine reis achter de rug. Uh, een paar keer uh, losgelaten, weer getekend, practice squad. Uh, ja, nou, is, uh, is, is uh, in ieder geval, hè, hij hangt er met zijn vingernagels aan. En nu heeft hij een kans gepakt. En uh, nou ja, als, een, als een Europese speler, uh, Europees, uh, hè, ik geloof dat hij pas een jaar of 13, 14 was toen hij die kant op ging. Dus hij Europees genoeg. Het haalt in de NFL, ja, dan is dat tof. Uh, dan moet je, je zuinig op zijn.
0: Ja, Dominic Eberlee, denk ik noemen ze het in Amerika. Wij zeggen natuurlijk Eberlee. Um, uh, is placekicker bij de Houston Texans. Hij moest dus de uh, geblesseerde Fairbairn uh, vervangen. Hij werd geboren op 4 juli 1996. En hij is dus 25 jaar oud. Eberle werd geboren in Nuremberg, Duitsland... als kind van Gunther Eberlee... en uh, Carmen Romero Eberle. En hij heeft één zus. En ja, wij staan altijd stil bij de geboorteplaats van Who's That Man's. Dus ook uh, moeten we dat doen bij Dominic. Want uh, Nuremberg... Ik denk een uh, plaats die heel veel mensen kennen, ligt in Beieren, is na uh, München natuurlijk de grootste stad van de deelstaat. Met bijna 520.000 uh, inwoners is de stad de 14e van Duitsland en de stad is een van de weinige steden in Duitsland... die de oorspronkelijke vestingsmuren en torens grotendeels heeft behouden. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest in Nuremberg. Jij wel, Jeroen? Uh,
1: nee, helaas niet. Uh... Maar uh, uh, het kerstbier uh, dat ik in Duitsland heb gekocht uit Nuremberg, dat smaakte me goed. Kijk. Dus ik denk dat, uh, dat het volgend jaar COVID-vrij wel een keertje zou mogen.
0: Ja, uh, Nuremberg heeft terug in de geschiedenis van de 15e tot de 17e eeuw... had Nuremberg een bloeiende metaalindustrie. Daarna raakte de stad in verval. Tot de Tweede Wereldoorlog had de binnenstad een vrijwel geheel middeleeuws karakter... bewaard met gotische bouwwerken door luchtaanvallen en een vier dagen durend grondoffensief... aan het einde van de oorlog... werd de historische binnenstad helaas vrijwel geheel verwoest. Na de oorlog werd de middeleeuwse bebouwing van de binnenstad... trouwens wel weer grotendeels gereconstrueerd. In 1927, 1929 en 1933 tot en met 38 werden in deze stad de Nationaal Socialistische Partijdagen... van de Nazi-partij, de NSDAP, gehouden. De keuze voor Neurenberg kwam voort... Uit de plaats die de stad in het middeleeuwse Duitse keizerrijk had ingenomen als verzamelplaats voor rijksdagen en hoeder van de rega regalia van de keizer. En ja, het is een beetje een nare bijsmaak, maar uh, ik denk dat heel veel mensen Nuremberg natuurlijk ook kennen van de processen van Nuremberg. He, die werden in 45-46 door het Nuremberg-tribunaal gehouden tegen de leiders van Nazi Duitsland. Die natuurlijk ja, beschuldigd werden van oorlogsmisdaden. Het is toch wel naar dat heel veel mensen jouw stad natuurlijk daarmee gelijk associëren. Uh, ja, ik denk dat heel veel voetballiefhebbers natuurlijk de stad ook kennen van die eerste FC. FC Nuremberg. Hele mooie club trouwens. Ja, kun je eens uitleggen wat er zo mooi aan is? Ja, dat
2: is een, een echte Traditionsverein, zoals ze dat noemen. Een van de oude clubs. Ik denk dat ze een keer of acht, negen, negen keer kampioen van ja. Duitsland zijn geworden. Uh, Voor het laatst in 68. Ja, dat klopt. Ze, ze bungelen nu weer in de, in de tweede liga. Maar dat doen ze het uh, verrassend goed dit jaar. Uh, ze zijn wel toe aan een nieuw stadion. Maar misschien, uh, Jeroen, heb jij nog het nummer van Gerald Sibon? Die kan ons daar uh, veel meer uh, over vertellen. Net als uh, Gertjan van Verbeek. Die daar volgens mij nog trainer is geweest. Maar dat zeg ik even ja, mijn en,
1: hoofd. Uh, en Timmy Simons, die uh, ging van PSV naar uh, Nuremberg. Ja, Toen heeft daar nog drie jaar in de Bundesliga gewoon in de basis gestaan. De Belgen? Zeker, zeker. Ja. Uh, en uh, ja, topclub uh, qua, uh, qua sfeer, beleving, traditie. Uh, nou,
2: en, het, uh, en de vriendschapsvereniging van Schalke 04. Oh. Dat weet ik ook
0: uit. Nou ja, in het verlengde daarvan. Ja.
3: <laughs> gaan we even door naar ja, we laten de, de Hoes That aan. Man. <laughs>
0: nou ja, uh, uh, heeft Nederland daar niet gespeeld, jongens? Uh, in ja, 2006, tijdens uh, 2006, 2006,
2: de achtste finale tegen Portugal. Uh, ja. met, uh, met onze goede Russische scheidsrechter. 17 keer geel, 4 keer rood. Nog altijd een uh, record aantal kaarten in een uh, WK-wedstrijd. Ja. En uh, Nederland zelfde verloren met 1-0. Volgens de mij de... scoorde Maniche de 1-0 voor Portugal. Een het, zwarte dag uh, in onze nationale sportgeschiedenis.
0: Ja. Weet je wie er ook geboren is in Nuremberg? Herman Zapf. Dat ja. zegt
2: mij helemaal niks. Herman
0: Zapf. De Duitse lettertype ontwerper. Hij heeft onder andere de lettertype Palatino en Optima ontworpen. Ja. Dat is ook de Who's That Man. Dat is ook Who's That Man. En weet je wat nog mooier is aan Nuremberg? Er is ook een Nuremberg in Amerika. Namelijk, en dan mag jij raden in welke... In welk, uh, in welk deel van Amerika, Jeroen?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk in het noorden. Dat is uh, of uh, Michigan, of Pennsylvania, of uh, Ohio. Een ja, van goed. de drie. Ja, wow. dat ja, dat is
0: Pennsylvania. Dat is Pennsylvania natuurlijk. Ah, maar ja. het, kan, het, kan, het kan voorkomen
2: dat je er nog nooit
0: van hebt gehoord of bent geweest. Want hoeveel inwoners heeft het op dit moment? 434. <laughs> het plaatsje heeft een postkantoor met op Google uh, twee 5-sterren uh, reviews. Dus dat moet een ongelooflijk goed postkantoor zijn. En een bar. Uh, JC's Midway Bar. En je, je kan daar heerlijke French Toast krijgen. En Vanessa schijnt amazing te zijn. En voor 4 dollar heb je een bol <laughs> of Vanessa? Ja, zo heet de barvrouw.
2: Oh, zo heet de barvrouw. Nou, dan uh, hopen de... dat de stylers daar niet langskomen. Dus maar. mocht je ooit
0: op, uh, op reis zijn... ...en je komt in Nuremberg, uh, uh, Pennsylvania... Uh, nou, dan ah, kun het je... Ziet er, het ziet er, we hebben foto's
2: gezien... ...het ziet er echt uit ja, zoals heel... jullie nu denken dat het eruit ziet. Het is een glooiend landschap met een... Uh, ja, een, een, een aantal mooie, mooie huisjes bij elkaar. Het heeft een beetje een Amish vibe. Uh, ja. Veel van die witte houten huizen in dat vlakke landschap. Uh, en het is een, uh, ja, een kleine nederzetting met het meest dichtstbijzijnde dorpje op een kilometer of zes uh, achterstand. Maar Nuremberg ligt dus ook in, uh, in Duitsland. Komt onze
0: men niet vandaan? Nee. Het ligt er wel. We hebben het er wel even over. Terug naar onze Hoes That Man. Want uh, Ebele ging naar Amerika om te studeren. Kwam terecht bij uh, Redondo Union in Redondo Beach, California. En dat is de op één na grootste high school, kwam ik achter. De ene na grootste high school campus in de staat. Dus echt een hele grote high school daar. En uh, het was dan ook het decor van diverse uh, films... Zo werd The Hot Chick uit 2002 met Rob Snyder... Wie kent hem niet? ...geregisseerd door Tom Brady. Ja, ja, hier opgenomen. Was trouwens niet de Tom Brady van de Tampa Bay bakkeneers voor de goede orde. Als je de filmposter ziet,
2: dan, uh, dan ging bij
0: mij weer een lampje branden. Terug naar, uh, 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 terug naar die school, die high school. Naar de notabele alumni, want daar kijken we natuurlijk altijd even naar... En ik kwam erachter dat, uh, um, ja, dan ga, je, dan ga je dus door die Oloemdij scrollen. En die zeiden er wat te denken van Deske Dina. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord. Zanger van de hardwork punkband Black Flag. Ik weet niet of jij een beetje in de hardwork punk uh, zit, uh, Jeroen. Nee, niet bij een kopje thee. Oké, okay, nou, het, 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 uh, het klinkt uh, zo. Ja, jij hoort dat nu niet, maar de luisteraars wel.
3: Back
0: en ik denk dat alleen dat dit de moeite waard is om deze podcast voor te luisteren. Nou, ik ken een aantal luisteraars die vinden dit fantastisch. Ja. Dus, uh... dus uh, Black Flag. Uh, verder zat de dochter van uh, zanger Marvin Gaye ook op uh, deze high school. Wie kent hem niet? Uh, Marvin Gaye, volgens mij van het uh, beroemde nummer uh, Sexual Healing. Als ik me niet vergis... Uh, en uh, zij was ook actrice in de Matrix films. Nou ja, goed, voor wat het waard is. Demi Moore, dat moet iedereen toch wat zeggen, hè? Ik weet niet, uh, jij toch, uh, Frank? Demi ja, Moore, denk ik, toch? Demi Moore, bekend actrice van ja. onder andere A Few Good Men, uh, G.I. Jane. En ze was uh, drie keer getrouwd, onder andere met Bruce Willis en uh, Ersten uh, Kutcher. Ook bekende namen. En uh, ja, qua NFL trouwens verder, uh, weinig opzienbare namen. Dan naar zijn college van onze Who's That man. Dat was Utah State. De Aggies voetbal, Aggies, uh, inderdaad. Ja, mooi. Goed. Jij weet dat soort dingen gewoon uit je hoofd, hè? Ja, dat, dat weet ik wel, ja.
2: Ik ja. hey. ben oh, nooit een keer in Utah geweest. Dat is wel bijzonder hoor. Want dan moet je om sommige kroegen binnen te komen, moest je dan lid worden van een of ander mormoons gezelschap. Dus ik ben, ik ben officieel lid van drie van die mormoons gezelschappen. Nooit meer iets mee gedaan. Wel, uh, wel lid voor het leven. Ja,
0: dat is een hele andere streek weer, Utah. Aan de andere kant misschien ook wel weer vergelijkbaar met Pennsylvania. Ja, zeker. Ja, ja, maar dan op, ja streng
2: gelovig. Op een andere manier, maar streng, streng gelovig. Ja,
0: ja. Zijn, dat, zijn dat plekken in Amerika waar jij graag komt, Jeroen? Utah en Pennsylvania? Uh,
1: nee, allebei nooit geweest. Uh, ik ben al toch wel een aantal keer uh, die kant op gegaan, maar daar nog nooit. Uh, ik ben wel een aantal keer bij mensen thuis geweest en dan uh, he, dus niet in een stad in een centrum in een hotel maar gewoon echt mm -hmm. bij mensen thuis uh, uh, dat je gewoon een ritje hebt van vier uur rijden uh, in, uh, ergens in uh, Missouri of uh, uh, in uh, uh, god wat is het uh, in de buurt van Milwaukee. Ja. Um, maar nou, goed, ik ben Amerika-liefhebber. Ik zou hier, uh, we dwalen nu wel heel erg af van de NFL... maar ik zou hier
2: uh, uren over kunnen nou, daar praten. Daar is dit onderdeel wel uh, ja, Ik, ik merk voor, het. natuurlijk. Ja,
1: ik, ik merk het. <laughs> Waar blijft de volgende wedstrijd? Ja, Zijn we bijna. Je want, ziet ook uh, de wan open ja. die
2: roens ook hier.
0: <laughs> College uh, van Eberlee was dus Utah State. en uh, Zij wonnen trouwens dit jaar nog ja. de 2021 LA-Bol... tegen de Oregon State voetbalteam. Uh, ze spelen hun thuiswedstrijd in Maverick Stadium op de campus in uh, Logan, Utah. En uh, dat voetbalteam, dus Utah State, heeft toch wel wat uh, aardige NFL-spelers voortgebracht. Niet hele bekende namen, maar Jordan Love bijvoorbeeld, de eerste ronde pick van de Packers in 2020, komt van Utah State. Bobby Wagner, uh, de middle linebacker van de, ja, de Seahawks. Ja, die mag er zeker zijn. Ja, misschien is dat wel hun uh, grootste speler die uh, ze voorgebracht hebben. Donald Penn, jarenlang de starting left tackle van de toenmalige Washington Redskins. Want nu mag ik het wel zeggen. En uh, quarterback Robert Frank, Bob de Goose, Gagliano. Hij speelde van 81 tot 83 voor de Chiefs. Daarna voor de Denver Colts. De San Francisco 49ers, de Houston Oilers, de Indianapolis Colts, de Detroit Lions. De San Diego Charts, de Atlanta Falcons. Weer de San Francisco 49ers en uiteindelijk, weer de, uiteindelijk de Packers in 1995. Nou, en hoe noemen we zo iemand? Dat noem je volgens mij een journeyman. Precies. Uh, Ebele werd in 2020 undrafted getekend door de Las Vegas Raiders. Dat was zijn eerste team. In 2021 landde hij bij de Panthers en uiteindelijk natuurlijk bij de Texans. En maakte hij afgelopen kerst zijn debuut voor de Houston Texans. Mm -hmm. De Hoesnetman van uh, deze week kwam dus uit Duitsland, aangedragen door uh, Jeroen, waarvoor dank, Eberlee en uh, het zit erop hoor Jeroen. Ja, nu, nu mogen we over de wedstrijd uh, ja. <laughs> hebben. Want uh, Arjen Kruidhoff die kwam uh, met, een, uh, met een vraag over de Texans. Hoe kan het dat zij af en toe toch zo verrassend uit de hoek komen? Is dat dan enkel en alleen dat uh, spelers voor hun contract uh, en voor uh, hun vaderland spelen? Of zit er meer kwaliteit uh, bij, uh, bij Houston, Jeroen?
1: Uh, ja, uh, een combinatie van. Uh, je, je denkt toch niet dat ze het veld in stappen om maar uh, met de pet erna te gooien. Nee. Uh, uh, dus, dus nee, het is, een, het is een team, ja, daar zit gewoon ook echt wel talent in. Uh, ze winnen nu vier wedstrijden volgens mij. Uh, en wie weet winnen ze er ook vijf of zes. Verloren jaar. Um, maar uh, ja goed, uh, het is een andere cultuur. Het is niet, uh, we staan onderaan, we hebben niks meer om voor te spelen. Nee, ze hebben alles om voor te spelen. Ze hebben hun toekomst om voor te spelen. Uh, en dat zie je terug.
0: Heel ja. veel mensen die schatten ze voor het seizoen in als dat team wat uh, 0 en 17 zou gaan. Maar ja. daarmee kijken we toch echt te simpel naar het spelletje, denk ik, hè Frank?
2: Ja, en te simpel naar die belangen die die spelers hebben. Ja. En uh, je ziet het, uh, de, team, de team gaat ergens voor. Iets anders dat mij opviel in deze wedstrijd... is dat Mills misschien wel niet eens de slechtste quarterback op dat veld was. Uh, ik zal niet zeggen dat hij meteen heel veel beter was dan Herbert... maar die jongen staat gewoon heel goed uh, voetbal te spelen. Hmm. Die maakt uh, die 254 yards, twee touchdowns, geen intercepties. Terwijl Herbert één touchdown, twee intercepties, wel 336 yards. Ja. Maar als ik, ja, ik kijk de Texans niet zo vaak nu heb ik ze, die hele wedstrijd heb ik natuurlijk gekeken. Ja. En dan valt me gewoon op dat die jongen na Mac Jones, maar misschien eigenlijk wel boven Mac Jones, gewoon een van de beste rookie quarterbacks dit jaar in de league is. In een heel moeilijke situatie, bij een moeilijk team, staat hij gewoon heel degelijk, uh, degelijk te ballen. En dat draagt ook gewoon bij in het feit dat die Texans gewoon af en toe verrassend uit, uh, uit de hoek kunnen komen.
0: Over eerste ronde picks gesproken. Henk Kiel die, uh, kwam daarmee. Rashawn Slater was een van mijn favoriete picks, zei hij. Ja. Voor de Jets voor het seizoen. Hij is Jets-fan. Helaas kozen de Chargers hem. Maar ik zie de Chargers niet zo vaak. Heeft hij zijn eerste ronde belofte ja. eigenlijk wel waargemaakt? Dat is
2: een offensive lineman. Ja. Even voor de luisteraars die Rashawn Slater niet meteen kennen. Uh, wat mij betreft wel... Uh, voor eerste jaar, uh, in je eerste jaar op de O-line spelen is, uh, is lastig. Er gebeurt heel veel, het gaat heel snel. En je hebt ook de druk om een generational talent als Herbert te beschermen. Ik heb even gekeken, hij heeft nu al bijna duizend snaps gespeeld in zijn eerste jaar. Moet ook wel met de blessures van zo'n Corey Lindsley bijvoorbeeld, et cetera. Er wordt, wordt veel van hem gevraagd. Hmm. Maar hij staat ook voor, volgens mij in alle lijstjes van Rookie Teams of the Year, van PFF en van... Uh, van eigenlijk alle voetbalstat-instituten. Uh, en ik denk dat, uh, dat dit gewoon een hele goede eerste ronde pick was. Uh, die zich in de toekomst, maar eigenlijk nu ook al aan het uitbetalen is. Bij het beschermen van, van Herbert. En ook om die run game met een Eckler gewoon heel goed, uh, goed te laten lijken. Dus ja. uh, voor wat, wat mij betreft uh, maakt hij de belofte helemaal waar.
0: Ja, ik denk het ook inderdaad. Um, ik, heb, ik vind het wel lastig om in te schatten. Maar uh, als de cijfers het onderbouwen, dan uh, geloof ik je gelijk, Frankie. Uh, vraag je ook van Arjen Kruidhoff over die Texans. Maken de 49ers nog kans op een win tegen ze? Want laten we dat bruggetje gelijk maar maken. Uh, de Texans reizen af naar San Francisco. De Chargers, die hosten trouwens de Broncos. Um, wat is er even? Ja,
2: daar heb ik een, een leuk antwoord op. Oh, Ik denk dat, uh, dat broer Bosa even... Uh, Even de Texans wil laten zien dat, uh, dat het ontbreken van een Bosa aan de ene wedstrijd... en het aanwezig zijn van Bosa en de wedstrijd van de Niners wel even verschil gaat uitmaken. Ja, dat... Dat, dat, uh, ik denk dat broer Boza even wraak gaat nemen voor, uh, voor het broertje die daar een pijnlijke nederlaag heeft geleden. Nee, de, de Niners, zoals ze, zeker als ze de eerste helft tegen de Titans speelden, komen we straks op... Mm. Um, zijn gewoon een team dat kan winnen. Wel even kijken dat Trey Lance gaat spelen in plaats van Garoppolo zondag... Ja. Heel benieuwd. Kan beide kanten op gaan, maar nee, de, 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 de Niners zijn absoluut niet kansloos tegen de Texans, omdat zij dit gaan de Texans niet iedere week laten zien. Laten we daar ook heel, uh, heel eerlijk over,
0: uh, over zijn. Nou, laten we dan eens even kijken naar die 49ers die dus op bezoek gingen bij de Tennessee Titans. Een uh, dag voor deze wedstrijd was de complete linkerkant van de offensive line van de Titans out. Daar kwam op de dag van de wedstrijd ook nog eens de backup left tackle bij. En dat forceerde de Titans hun 52ste verschillende starter... en 88ste speler van dit seizoen op te stellen. En toch wonnen ze in Nashville met 17-20 van San Francisco. Um, ja, de Titans, uh, waarvan wij denk ik midseason allemaal zeiden van... die gaan doorstomen naar de misschien wel eerste plek in de AFC... Uh, hebben het toch heel lastig gehad, maar winnen toch van uh, uh, geen knakenteam, Jeroen.
1: Ja, ik heb ze verre van afgeschreven, de Titans. Uh, ik heb ze, als ik naar mijn AFC top 5 kijk, staan ze bij mij op 5. En uh, overall in de hele NFL dus op, uh, nou ja, op 8, 9 of 10. Um, uh, AJ Brown terug. Uh, er is zelfs kans voor de playoffs Derrick Henry terug. Ehm. Um, ja, dit is een team dat... Uh, in ieder geval een rondje gaat meedoen. Uh, uh, nee, niet die belofte... die je net zei, hè, of die... Uh, die potentie om in de top mee te draaien. Nee. Maar ze doen mee, absoluut. En uh, ik, uh, ik... heb ze verre van afgeschreven voor... Uh, nou ja, zeker in de AFC.
0: Ja, Ryan Tannehill... die gooide voorrust slechts 40 yards. Maar eindigde uiteindelijk... met 209 yards en een touchdown. Brown was inderdaad terug... Ving gelijk 11 ballen voor 145 yards. Dat had hij slechts een paar uur voor de wedstrijd ja, van de Injured Reserve was gehaald. En zijn 18-yard touchdown catch in het vierde kwart bleek meteen van grote waarde. En dan zie je toch gelijk. Hè. Als je, als je zo'n absolute topspeler in je team hebt. Uh, ja, je kunt er eigenlijk niet zonder hè. Nee, je
2: kan, dit team kan niet zonder, uh, zonder Brown. Net zoals het eigenlijk niet, uh, niet zonder, uh, zonder Henry kan. Um, maar hier zie je dus een team... en dat, dat, dat kunnen de Ravens toch gewoon minder... en misschien andere teams ook... dat met blessures toch weet om te gaan. En bij rust was het 10-0 voor de Niners. Ik denk dat niet iedereen deze wedstrijd volledig heeft gezien. Maar in de rust gaf je geen stuiver voor de Titans. Ze werden gewoon outplayed, outcoached. Uh, de schemes klopten niet. Ze kregen de running game op één, één lange play... Uh, na, uh, niet, niet op gang. Um, en na rust vond heel die connectie met Brown. En de man was schier onstopbaar. Alle ballen op, op hem. Hij maakte catches overal op het veld. Maakte die touchdown. En, en, en trekt eigenlijk dat hele veld open voor de rest. Uh, en is daarmee gewoon de difference maker. En uh, nou, hij was potentieel kandidaat voor biertopper uh, van de week. Dat is iemand anders geworden. Maar hij had het, uh, had het zomaar kunnen zijn. Omdat hij eigenlijk in zijn eentje ervoor zorgt dat, die, dat Tennessee... Weer, weer terug in de, in de races, dat ze de Colts voor blijven. Um, en aan de andere kant die defense. We hebben in de, in de preview-podcast er een beetje uh, lachend over gedaan. Vorig jaar waren ze ook echt het lachertje van, van de playoff-teams qua defense. Ja. Maar je ziet ook daar, die unit uh, ziet er gewoon heel goed uit, speelt heel degelijk en maakt eigenlijk die hele tweede helft geen enkele fout meer. Ja, waardoor... ik, moet, ik moet er
0: even één speler uithalen om het ook even beelden te Zeker, maken. Zeker, ja. En dat is natuurlijk Jack Rabbit, Janoris Jenkins. Klopt. Wat een beest is dat. Hij uh, had een ongelooflijk belangrijke interceptie, want ik kan je wel vertellen, als die interceptie, die critical interception in de endzone in de eerste helft er niet was geweest, hij was bene George Kittle te slim af, dan had het uh, absoluut geen 10-0 bij rust gestaan. Nee. Dan was de achterstand veel en veel groter geweest en... Um, hè, de Genoris Jenkins... die zijn Rolls-Royce uh, trouwens uh, kwijtraakte Afgelopen seizoen ja. weet je dat nog? Op het vliegveld, Op was het het vliegveld toch? ja, die werd gejat. Maar ook weer zo'n zijpaartje waar we niks aan hebben. Uh, die defense van de Titans... die doet het een stuk beter dan iedereen had verwacht, Jeroen. Dit seizoen.
1: Ja, en... Uh, uh, ik ben ook benieuwd nu... naar het vervolg, want ze staan in een divisie... met, uh, met de Colts. Titans zijn nu 10 en 5. Colts zijn 9 en 6. Ja. Dat is nog niet gespeeld. En uh, hetzelfde verhaal voor de 49ers. He, want voor, die zitten in de sterkste divisie in de, in de NFC West. Hè, met de Cardinals en de Rams boven hun. Terwijl ze zelf 8 en 7 zijn. Uh, maar die Titans. ja, ik, uh, ik, ik, ik zie ze nog echt wel een rondje meedoen. Klopt. Uh, ja, dat is, dat is mooi, want uh, je ziet het verschil. Hè? Je noemde net even de connectie met, uh, met Brown. De enige andere speler waarbij ik dat deze week uh, zag was met uh, Devante Adams, uh, Rogers en Adams. Ja. Het was alle ballen op hem het, en het maakte zo'n verschil uh, in die offense. Ja, dat, ik kon daar echt van genieten.
2: Ja, dat kun je ook. En aan de andere kant, je ziet dat Tannehill maakt eigenlijk geen fouten en brengt het team tweede helft heel knap terug. Jimmy Garoppolo was de Jimmy Garoppolo zoals jij en Pieter hem in, in iedere podcast bijna belichten. Hij speelt goed, gooit maar negen incompletions. Maar van die negen incompletions zijn er dan twee uh, interceptions. En die kosten, zo, die kosten ze uiteindelijk gewoon die wedstrijd. Ja. En dat is wat jij in het begin zei, Jeroen, van deze podcast. Een quarterback als Carson Wentz... Die gooit geen intercepties. En zo'n Jimmy G. die heeft iedere wedstrijd. heeft hij de één of twee momentjes. dat hij door die ondergrens zakt. En dat is net wel. of het gaat net wel net niet die reden zijn. waarom dat zo'n 49ers team. de wildcard haalt. of uiteindelijk met, uh, met lege handen staat. En het is gewoon. ze hadden deze wedstrijd eigenlijk gewoon moeten winnen. Als je hem terugkijkt. denk je ook. hoe kan het dat ze hem verliezen. En uiteindelijk na vier kwartestijden tijd kijken. denk je van. ja, ze hebben het toch terecht naar zich toe getrokken. de tweede helft de Titans. En dat komt mede door twee van die, van die intercepties ja, ja het, is,
1: het, is niet, het is niet een eikpunt waar je alles op moet vastpinnen. Maar ik, ik, uh, ik kijk daar dan ook vanuit fantasy voetbal naar. Hè, dan, en zo ontdekte ik Carson Wentz dit seizoen. En dan zie je hoe goed hij eigenlijk speelt. Of althans hoe foutloos hij eigenlijk speelt. Hè. Je hoeft de wedstrijd niet te winnen. Maar je kan hem ook soms niet verliezen. Ja. En, en uh, de enige andere vergelijking die ik daarmee trok was uh, met Nick Foles uh, een paar jaar geleden in zijn Eagles-jaar. Toen had hij ook zo'n 27-2 seizoen, ja. 27 touchdowns, dat was... of twee intercepties of, of drie intercepties, ik weet het niet eens. Meer, ja, het is wel maar...
2: mooi dat je die vergelijking maakt natuurlijk, want dat was allebei Frank Reich. Die ja, dat deed. zeker. En dan ga je toch, maar dan is
1: dat een startpunt. Dan ga je kijken, dan ga je onderzoek doen van hoe, uh, vanuit fantasybeleving, van hoe kan dat? Waarom uh, uh, speelt uh, met welke opdracht speelt hij? Welk systeem? Uh, en... Uh, nou ja, Carson Wentz, want hij heeft echt wel kritiek gehad. Uh, hij maakt die fouten niet. En Garoppolo maakt die fouten wel. En ik denk ook dat het tijdperk Garoppolo dan onderhand wel een beetje klaar is daar in San Francisco.
2: We gaan het zondag zien, ja. hè? Want we gaan I, waarschijnlijk Trey Lance starten.
1: Ja, dus dan is, het, uh, uh, op, ja, goed, dan is hij klaar. En er zijn genoeg teams die, uh, die, die hem kunnen gebruiken. Dus uh, zijn carrière uh, duurt nog wel even voort. Maar niet in San Francisco,
2: denk ik.
0: Nee, nee. dat denk ik ook niet. Uh, de Voordelijners hadden trouwens nog wel een klein kansje. Roppolo gooide voor 16 yards een Pro Bowl receiver Debo Samuel. Die fumblede, waarna drie laterals volgden. Dat is altijd mooi om te zien. Ja. Voordat Jaylen Brown uiteindelijk Brandon Ayuk tacklede om de wedstrijd in het slot te gooien. En ja, ik zei het al een beetje. De Voordelijners waren wel in vorm. Want het was hun tweede verlies in zeven wedstrijden. Met 8-7 doen ze trouwens nog steeds uh, volop mee om een wildcard. En toch zat dit gevoel als een, uh, ja, als een gemiste kans. Uh, het was ook de eerste nederlaag voor de Niners onder coach Carl Shanahan... na een voorsprong van minimaal 10 punten bij rust. Dat was dus in zijn hele coachingcarrière hier nog nooit voorgekomen. Dat vind ik dan wel weer opvallend. Want tot deze speelronde was San Francisco, want dat moeten we er dan even bij vertellen... 18-0 in... Het regular season en playoffs bij zo'n voorsprong. Ja. Dus het was best wel onkarakteristiek wat we hier gezien hebben in deze wedstrijd.
2: Nee, dat klopt. En dat maakt het ook des te knapper wat de Titans naar rust. Uh, die rechten de rug en die, die pakten de W. Leuke wedstrijd om, uh, om te zien. Ook een leuke om terug te kijken. Ook om het spelletje te leren. Want je ziet heel goed hoe een team een wedstrijd kan draaien... Hoe, hoe, hoe het uiteindelijk... ze krijgen door wat de Niners doen... en die weten eigenlijk niet meer wat ze daarna moeten doen. Ik vond het een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, je ziet toch ook de ervaring, denk ik dan... van zo'n quarterback, hè? want juist op third down... dus op de momenten waar het op gaat... weet hij zijn mannetjes te vinden, ja. weet hij zijn plays te maken... 9 uit 16, inclusief natuurlijk die 42-yard completion... van Tannehill op Brown. Een free play nadat Arden Key... Uh, key moet ik zeggen, sorry... Arden Key offside sprong, sprong op de laatste play... van de derde kwart... Uh, ja, um, ik wil niet zeggen dat Rob niet die ervaring heeft. Maar ervaring heeft denk ik de Titans wel door deze wedstrijd heen gesleurd. Helemaal eens. De Niners hosten de Houston, we zeiden het al. En de Titans ontvangen Miami. En dat is... Uh, ja, dat wordt heel leuk. Playoff implicaties so... gaat een uh, ongelooflijk uh, belangrijke wedstrijd. Wordt dat, uh, ja, voor de, de Niners de
2: een, een potentiële bananenschil. En voor de Titans en Miami, is gewoon must-wins voor allebei.
0: Ja. En als we het over de Titans hebben, dan moeten we het natuurlijk ook over de Colts hebben. We've got a ton of ways to beat you, zei receiver T.Y. Hilton na afloop. You just pick the way you want to get beat, zei hij. En hij heeft natuurlijk gelijk. De Colts kunnen leunen op meerdere pijlen. Carson Wentz gooide twee touchdown passes. Taylor rende voor 108 yards. En dus zetten de Colts hun weg naar boven door met een 22-16 zegen op de de laatste tijd toch tegenvallende Arizona Cardinals. Ja, voor de Colts was het hun derde overwinning op rij, uh, zes van de laatste zeven, en deze roadwin was zeker niet makkelijk. Zo misten ze 2020 All-Pro linebacker Darius Leonard en vier startende offensive linemen, en toch uh, doen de Colts vol op mee, Jeroen. Uh, we moeten ze veel credits geven.
1: Ja, ik heb ze in het begin van deze uh, uitzending al uh, een keer genoemd. Uh, na de Chiefs, de Patriots en de Bills zijn, oh. zijn voor mij het team in de AFC dat, uh, dat het meest meedoet. Samen met die Titans dan in hun eigen league. Uh, die naam hou ik het meest in de gaten. Uh, ja, en Carson Wentz, uh, bakken kritiek gekregen. Uh, maar hij, hij, maakt, uh, hij doet veel dingen, doet hij gewoon goed. Hm. En dat bewijzen zijn statistieken. En hij kan natuurlijk leunen op Jonathan Taylor... wat MVP-kandidaat is voor het regular season... Hoewel die, uh, ik heb hem in mijn fantasy in één team. Hij had een, Die 108 yards zonder touchdown is natuurlijk niks waard in fantasy. Daar, oh. daar ga je mee de bietenbrug op. Hoor hem hier hoewel, even klagen. Ja, hij wordt elke week geprojected voor, uh, voor, voor een maximale aantal punten. Ja, maar die hij haalt hij ook één. wel
2: bijna elke week. Ja, jawel, maar dan laten nu, we wel het is, wezen. Het, het,
1: je zit nu of in playoffs of bijna playoffs. Ja. Uh, dus nu, nu heb je hem nodig. Maar fantastisch is. Dus fant Fantastische speler. Tweedejaars. Ik vind de Colts uh, absoluut uh, een, uh, een dark horse. Ja. Uh, om, om een leuk rondje mee te doen. Uh, nee, niet het niveau van de Chiefs of de Bills. Maar who knows. Ja, uh, Frank, Reich, Frank Reich is geen, uh, geen onervaren coach. En, uh, uh, ik, ik, ik zie ze nog wel wat gaan, uh, gaan doen dit jaar.
0: Ja, het mooiste aan deze tijd van het jaar en ook uh, laten we dan iets positiefs uit deze hele COVID-shitshow halen... ...is dat onbekende spelers opeens boven komen drijven. Dat bijvoorbeeld een Desmond Petman uh, een bal ving van Wens in de endzone. Petman een zesde ronde draftpick in 2020 die in zijn hele carrière slechts twee ballen ving. Inclusief de touchdown van dit weekend. Wat een 22-13 voorsprong betekende. En uiteindelijk dus de bepalende score ook voor de overwinning. <laughs> en uh, 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 ik denk dat, dat uiteindelijk uh, de teams die uh, de play-offs halen het slimst en het best omgaan met de COVID-perikelen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, we weten nu vandaag dat uh, Carson Wentz ook in COVID-protocol moet. Ja. Uh, hij is niet gevaccineerd. Dus dat betekent uh, dat de kans groot is dat hij er uh, volgende week niet, uh, niet bij is. Nou, dat, dat wordt wel een gemis. Maar als we kijken naar afgelopen weekend... Ja, dan is het heel simpel. De Colts maken minder fouten. Uh, en die defense van Arizona was best goed. Hè? Met, 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 uh, met Buda Baker, uh, met Jones. Uh, maar je ziet gewoon die hele offense, die, die mist vertrouwen. De punter, of de kicker, mist, mist twee field goals. En dan kom je er eigenlijk... Net niet, uh, net niet aan te pas tegen een team zoals de Colts... waar Wens fitter oogt dan die wat mij betreft het hele seizoen heeft geoogd. Uh, hij, hij heeft onder Reich ook echt het vertrouwen om... om een ja Ik, ik zat erna te, te denken, waar moet je het mee vergelijken? Maar misschien een, een flakko-achtige run te maken in de playoffs... Hmm. waarin hij eigenlijk geen fouten maakt... en, en het team uh, het werk laat doen op weg naar, naar playoff-overwinningen. Hij heeft het team om, om het mee te doen. En... Um, het, het, beste, het mooiste stuk van de wedstrijd was voor mij betreft het, het laatste stuk van het, van het tweede kwart. Waarbij um, uh, de Colts eigenlijk een drive hebben met heel veel fouten erin. Een aantal false starts. Uh, Arizona is ook het stadion waar de tegenstander de meeste false starts maakt. Omdat het geluid daar blijkbaar heel lastig te, te bespelen is. Uh, en dan moeten zij een, een punt ze forceren een punt. Ja. Maar daarna heeft die defense zo'n goede fieldpositie. Omdat die punten van, van, van de Colts echt echt heel goed. Ja. Waardoor ze een safety maken. En daarna uh, een, 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 een drive neerzetten met, met een field goal. En dan zie je dat ze eigenlijk uit een matige drive... uiteindelijk met hun defense, met hun special teams... toch punten halen. En dan hebben, het heeft iedereen het over die twee drives... waarin Wens die touchdowns gooit. Die, die trouwens allebei echt heel mooi waren... Maar je ziet ook op de momenten dat het even niet loopt, dat zij met special teams en defense ook punten maken. En dan ben je
0: in mijn ogen een heel gevaarlijk team in, in een hele sterke EFC. Laten we er toch niet aan voorbij gaan, want uh, je hebt helemaal gelijk hoor. En uh, kudos wat dat betreft voor de Colts. Maar Matt Prater, die ja, ongelooflijk ervaren kikker, twee field goals mist. Inclusief een potentiële go-ahead try ja. vroeg in het vierde kwart. En een extra point. Ja. Dat zijn zeven punten in een wedstrijd die je met zes punten verschil verliest.
3: Ja,
2: ik zag nog wel iets heel leuks. Uh, de touchdown van Arizona, de 12-13 touchdown, die komt voort uit een punt. waarbij de En dat is leuk om terug te kijken. De hele Arizona receiving team doet net alsof uh, de speler aan de rechterkant van het veld hem gaat vangen. En die bal wordt naar links gekickt. Maar doordat de Hey Arizona had het zo gedaan... alsof ze de speler gingen beschermen die die bal niet kreeg. Waardoor zelfs de cameraman niet door had dat de, bal, dat de man links hem ging vangen. En die rende gewoon 40, 45 yards. Maar dat is een hele, hele mooie special teams play om een keer uh, terug te kijken. Die hebben ook echt teruggespoeld voor wat gebeurt hier. Maar zelfs die, die cold spelers kijken dus niet naar waar die bal daadwerkelijk de lucht in gaat. Maar die kijken alleen maar naar de mannetjes voor ze. En die werden ja. helemaal... Uh, getr getrickt.
0: Dat is wel hogeschoolvoetbal he. Ja, dat was echt
2: briljant. Weten jullie trouwens wie de holder was voor de Cardinals, die wedstrijd?
0: De holder voor de Cardinals? Uh, ik heb het wel ergens voorbij zien komen, maar ik kan het je nu niet zo uit mijn dat hoofd... Dat was uh,
2: Colt McCoy. Ja, die dat Die moest is, voor de Cardinals. Ja. Dat, dat vond ik wel een, uh, een, een mooi, uh, mooi moment. Uh, dat hij in zijn, in zijn carrière zo heeft, hij dat nog nooit gedaan, maar hij was de... Holder, omdat ze op special teams ook met, uh, met
0: COVID-perikelen dus, uh, zaten. Ka katholieke jongen, hè? dan ben je dienstbaar.
1: Ik ben uh, 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 bijna 18 seizoenen Holder geweest. Kan je vertellen, dat is een van de leukste posities die er zijn. <laughs> <laughs> dat is echt heel leuk. Het is, het is, je hebt zo'n band met je kikker, Dat is zo'n vertrouwen. En met je longsnapper. Dat is, uh, dat is, ja, je onderschat niet hoe leuk dat is met z'n drieën. Als het gewoon goed gaat. Ja,
2: dat, dat hoef je aan twee Ravens-fans niet, uh, niet uit te leggen natuurlijk. Met uh, de Wolfpack die wij al jaren min of meer in Baltimore hebben. Maar dat, dat is een heel apart, uh, apart wereldje. Met, met drie, vier, uh, vier mensen die eigenlijk het hele seizoen uh, mm. ja, in een soort bubbel met z'n drieën doormaken. Wel mooi.
0: Over Baltimore gesproken. De touchdown pass voor 13-12 werd gevangen door Antoine Wesley. Ja. De eerste in zijn NFL-carrière. Hij werd in 2019 undrafted binnengehaald door de Baltimore Ravens. Waar hij twee jaar geen officiële stat noteerde. En hij ving uh, dit jaar bij Arizona tot nu toe alweer 13 ballen voor 161 yards. En dus ook één touchdown. Uh, trouwens, uh, wat, wat ik de overwinning van de Colts misschien nog wel knapper vond uh, maken. Uh, in de eerste helft zagen ze left tackle Eric Fischer, niet tenminste en tight end Jack Doyle uitvallen. Maar er zit iets in dat team uh, op dit moment. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Nee, dat is zo knap. Want
2: nee. Doyle is het, hè? Ja, Doyle ja. is natuurlijk ook zo'n tight end. Net als Boyle, <laughs> daarom mm -hmm. zit ik na te denken Baltimore, die ook gewoon echt als een, als een zesde lineman kan functioneren. En uh, ja, het verlies van zo'n zo flexibele speler uh, maakt uh, normaal wel uit. Maar uh, wat jij zegt, bij de Colts op dit moment uh, lukt, lukt alles. En uh, ja, je ziet ook het, het vertrouwen bij een Kyler Murray is gewoon minimaal. Ja. Uh, mist Hopkins nu, uh, nu ook enorm. En je ziet zo'n Kirk, die maakt twee, uh, drie crucial drops in zo'n wedstrijd. Die Hopkins altijd zou hebben gevangen. En dan, zie je, dan kom, je er eigenlijk gewoon, kom je aan het einde gewoon tekort. Ja, ik heb wel nog een theorie over de Cardinals. Die spelen ja. on the road zoveel beter dan hun eigen stadion. Dat ik denk dat ze gewoon bewust nu voor een wildcard gaan. En gewoon die divisie laten lopen. Zodat ze on the road de playoffs moeten spelen. Ja, zit, er wat, <laughs>
0: zit er wat in, Jeroen? <laughs> <laughs> ik,
2: uh, ik ben benieuwd.
0: Ze hebben trouwens nu wel voor het eerst sinds 2015 de playoffs gehaald. Laten we daar ook heel even bij stilstaan. Ja, hè? Ze hebben er wel drie zes keer jaar... voor
2: moeten verliezen op rij. Ja, maar
0: <laughs> zes jaar lang playoff droogte in, uh, in de woestijn. Ja, mooi. Maar eindelijk uh, horen ze... Ook de verdiend, hè? laten we dat wel wezen. Ja, met een 7-0 start, absoluut. Hey, er was het uh, uh, laatste wat ik over deze wedstrijd ga zeggen. Best nog een unieke score die je niet zo vaak ziet. Namelijk een safety. Murray had moeite met een low snap. gooide de bal weg in de endzone. Intentional grounding in de endzone is een automatische safety. Dat is iets wat ik uh, wel ergens heel ver wist in mijn nfl Kennis, Brian. Oh, ik wist het wel, ja. Maar uh, ik werd weer even met een neus op de feiten gedrukt en uh, wellicht vreekte uh, voor de Cardinals zich hier het ontbreken van het drievoudig Pro Bowl center ja. Rodney Hudson, Precies. die met uh, COVID afwezig had, moest ik even aan denken. Dat heeft ze dus gewoon twee puntjes gekost. Ja, en slimme, hadden play, want, slimme
1: play want anders was het 6 geweest of meer waarschijnlijk hè? Ja. Dan had je de uh, ik heb ooit een wedstrijd gespeeld uh, tegen de Arnhem Falcons die wonnen we met 6-4 en die 4 punten waren twee safeties die we allebei hebben opgegeven Eén met toneelspelen door een sack in de endzone uh, maar als we dat niet hadden gedaan dan was het punten geweest en vanaf de eigen 40 uh, was het een touchdown geweest dus slimme play Goed ja, nou ja,
2: de, de Ravens hebben ooit een, ja? uh, een super de Super Bowl in 2013. Uh, de laatste play was ook een intentional safety van, uh, van de Great Ravens minds think alike. om de om de klok uh, uit, te laten, uit te laten lopen. Ja, ja. dus uh, <laughs> daarom dacht ik dat jij het wel moest weten ja. dat, een, dat een safety in de, of dan een sack in de endzone een, of nee, dat nee, dan een intentional was, grounding in een, de endzone. Dit was
0: een intentional grounding, Is toch ja. wat anders. Ja, dat uh, klopt. In de endzone. De Colts die hosten de Raiders die ook nog voor play-offs vechten en de Cardinals reizen af naar Dallas. En de Wat nederlaag... een wedstrijd, hè? Ja, goh. De nederlaag van de Cardinals zal met gejuich ontvangen zijn in L.A. Want de Rams wonnen uh, zelf met 30-23 bij de Vikings. En dat was mede te danken aan Brandon Powell, die een maand geleden nog boekjes lag te lezen op het strand voor zijn huis in Florida. De Rams zijn, uh, zijn vijfde team in vier seizoenen NFL. Powell returnen een pand voor 61 yards... voor een touchdown in het derde kwart. En dat kwam precies op het goede moment. Ja. Uh, playoffs zijn nu in ieder geval zeker. Maar, uh, uh, Jeroen, de Rams, die willen uiteraard meer.
1: Ja, en de Rams gaan ook meer uh, uh, krijgen, denk ik. Mm -hmm. um, ik denk na de Packers en de Bucks... het sterkste team van de NFC. Um, ja, Matthew Stafford uh, had niet zijn dag... Ik, ken hem, ik heb hem vaak gezien als Lion. Meer voor gejuicht dan vervloekt. En ik denk dat de Rams het in zich hebben om tot de laatste vier te komen. Uiteindelijk zal de Super Bowl, denk ik, net iets te hoog gegrepen zijn. Uh, om hem te bereiken. Maar uh, ik houd rekening met de Rams in de, in de, in de championship-finale.
0: Ze zijn wel echt helemaal all-in gegaan natuurlijk. Om of dit jaar of eventueel volgend jaar natuurlijk die, uh, die cup met de grote oren. Spreekwoordelijk. Uh, ja, dat is natuurlijk niet in de NFL. Ik <laughs> nee, snap wat ik bedoel uh, omhoog te hijsen. De Vince Lombardi de Vince Trophy. Lombardi trophy. Uh, maar stiekem denk ik, als je toch kijkt naar hun uh, bewegingen op de, op de FA-markt, uh, de picks die ze hebben weggegeven... dat ze er al een heel klein beetje rekening mee houden... dat ze toch echt uh, al dit jaar weer mee kunnen doen voor ja, die Superbowl. Ah, ja, ja is... het,
1: moet, het moet ook wel. Ze hebben Stafford ja. gehaald. als he, de, de game manager uh, Goff was niet voldoende. Stafford heeft uh, toch, ja, toch echt wel uh, heeft meer talent. Uh, uh, en daar komen nog een aantal top free agents bij... Uh, Namen ook als Beckham en Von Miller. Ja. De defense is uh, loaded met talent. Uh, op offense hebben ze in Sony Michel nu een uh, 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 waardige running back 1 gevonden. Zeker. Cooper Cup ja. is de beste receiver van de league. Uh, helaas Robert Woods kwijtgeraakt door een blessure. Maar goed, daar komt dan Beckham voor terug. En de jonge Van Jefferson, een uh, goede receiver. Uh, ja, het is... Het is uh, ik wil niet zeggen Super Bowl or Bust... maar het zit er niet ver vanaf. Nee, en, uh, de Super Bowl niet. is dit jaar in dat stadion ook. In hun stadion. Ja. Uh, het SoFi so Stadium in Los Angeles. Uh, ik geef ze een serieuze kans. Uh, waren het niet dat de Packers... toch wel uh, sterk zijn. Maar uh, nee, er moet, er moet resultaat behaald worden. En ja, ze hebben de draftpicks... voor de komende tig jaar uh, overboord gegooid. Uh, maar goed... Uh, ja. Korte termijn succes is ook succes.
2: Ja, en je ziet nu 30-23 eindscoren uit bij de Vikings. Uh, als je ziet dat Stafford drie intercepties gooit... Uh, dat hij twee pases laat aankomen boven de 15 yards... En, en dat er niks aankomt boven de 20 yards... en dat ze toch winnen... Uh, ja, dat zegt, uh, dat zegt wel genoeg. Uh, de Vikings maken 10 van hun 23 punten ook op die twee intercepties... Dus uh, buiten die, die intercepties van Stafford... spelen ze gewoon een hele degelijke wedstrijd... en neemt eigenlijk de rest van het team uh, Stafford op de, op de schouders... en, ja. en halen ze, die, uh, halen ze die, uh, die win binnen. Ja, wat je zei, Sony Michel uh, doet het fantastisch. Weer 131 yards en een touchdown. Cooper Cup had dan geen touchdown dit keer. Ook dat is voor fantasy mensen in de finale wel heel erg. Ik snap het allemaal, maar die man gewoon weer 109 yards... En waar we het nu nog niet over gehad hebben is, ja, is Aaron Donald. Um, ik zag een quote. <laughs> Donald ripped through block attempts like they were wrapping a Christmas present. <laughs> en uh, hij had gewoon... Hij had three tackles for loss. Three, three run stuffs. Uh, seven QB pressures. Two QB hits. En een sack. Uh, de man is gewoon een, 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 een wrecking crew. En als je Aaron Donald noemt op die defense, dan moeten we het ook heel even hebben over... Wat mij betreft de allermooiste matchup van deze week. En dat was Justin Jefferson tegen, tegen Jalen Ramsey. Mm. Uh, een van de top receivers tegen in mijn ogen de beste uh, corner in de league. Gewoon in zijn eentje. En dat waren, da, daar, daar spatten gewoon de, de klassen vanaf. Al die gevechten tussen die twee waren op het scherpst van de snede. En je zag ook dat Jefferson gewoon zijn touchdown, maar ook de meeste van zijn yards haalde in, in momenten dat hij niet. Tegen, tegen Ramsey gepositioneerd was.
0: Ja, hij wordt wel onderschat, hè, die Jefferson, want ja. uh, hij noteerde in deze wedstrijd acht catches voor, 116 yards tegen Jalen Ramsey. En Jefferson passeerde daarmee zijn kameraad en mede-LSU alumni Backham. Beckham voor meeste receiving yards door een speler in zijn eerste twee seizoenen, 2851 ja, maar, wordt 50, toch, maar
2: liefst. Hij wordt er niet onderschat, neem ik aan.
0: Nou, misschien valt hij een beetje in de schaduw uh, bij, bij, bij al dat andere geweld... wat ze natuurlijk ook bij de Rams uh, hebben staan.
2: Ja, er zijn heel veel goede receivers Je zou hem bijna vergeten. Maar Justin Jefferson is absoluut een top-10 uh, receiver in de NFL uh, op dit moment. Samen met een Cooper Cup natuurlijk. Ja. Maar deze man in zijn tweede jaar, wat je zegt, hij, hij breekt alle records... en uh, staat gewoon een, een, een topseizoen uh, te spelen. Um, dus ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is top. En om het even over de Vikings te hebben... Um, die hebben gewoon voor de twaalfde keer op rij een wedstrijd, dus eigenlijk nagenoeg het hele seizoen, die beslist wordt met minder dan acht punten verschil. Ja. En zij zijn volgens mij ook de perfecte mediaan van de NFL uh, op dit moment. Alles is close. Het is net wel en net niet winnen. Uh, het ene moment spelen ze uh, fantastisch, zoals de eerste helft tegen, uh, tegen de Steelers. En dan de tweede helft geven ze het weg. En hier komen ze er eigenlijk buiten die tien punten uit die twee intercepties niet aan te pas. Maar houden ze het uiteindelijk toch weer op een, op een, op een one-score uh, score game. Uh, ze komen gewoon net tekort, denk ik, dit jaar voor, voor playoffs. Ik ben ook benieuwd of Mike Simmer na dit seizoen nog de coach is. Nou, daar twijfel ik heel sterk aan. Uh, hebben we het natuurlijk ook met, uh, met Colin in Amerika, die Vikings-fan is, heel veel over gehad. Um, maar ze houden het, dit, is, dit was eigenlijk een beetje net zo'n wedstrijd als, als de Patriots tegen de, uh, de Bills. Uh, het, het, de einduitslag uh, laat zien dat het, toch wel, dat het toch wel spannend had kunnen zijn, maar het eigenlijk nooit, uh, nooit werd. Omdat mm. die Rams eigenlijk op alle fronten gewoon een klasse beter zijn dan de
0: Vikings. Ja, want we hadden het net even over Brands, we hebben het ook over Tannehill gehad. Uh, dat zijn quarterbacks die dus relatief weinig fouten maken. Dat zou je op zich ook van Kirk Cossins kunnen zeggen. Want hij noteerde toch 315 yards. Er was ook die dure interceptie. Zijn vierde in drie wedstrijden. En in de eerste twaalf wedstrijden uh, noteerde uh, Cossins er slechts drie. Dus er lijkt toch wel uh, sprake van een lichte decline op dit moment uh, ja. bij Cossins. Ja, ik denk ook dat dit het, ma uh, uh,
2: uh, uh, dit is het maximale is wat je van deze Minnesota Vikings gaat, uh, gaat krijgen. Er, gaat niet, uh, er zit gewoon niet meer in dan een ongeveer 50-50 record. Precies omdat je zegt... Cosms was in de eerste helft gewoon de speelde die eigenlijk heel goed. Was die eigenlijk boven gemiddeld. Uh, en nu zie je dat hij weer een beetje vervalt in, in oude patronen. En dan zie je waar bij de Rams een slechte wedstrijd van Stafford wordt opgepakt door de rest van het team zie je dat dat bij de Vikings gewoon uh, nog niet, uh, niet kan met nou ja, deze selectie. Uh,
0: op, opgevangen door de rest van het team. Een puntreturn dus van die Powell. Een interceptie van backup linebacker Trevin Howard. Een noodgedwongen debuut op left tackle voor undrafted rookie Alaric Jackson. Ja, uh, als, als, als dit soort down-the-roster contributions uh, um, uh, dus, uh, dus ook goed gaan spelen. Ja. Met misschien wel door, uh, door een Donald, door een Ramsey, door een Koepenkap. Die ook op het veld staan. Dan heb je dus als team heel weinig te vrezen. Uh, Anthony Barr die uh, twee keer onderschepte. Uh, ja, uh, het is net als bij de klots op dit moment. Hè? Wie je er ook neerzet. Nee, dat uh, klopt. Er is een winning culture. En
2: daarom de, heb, ik, heb ik in mijn ogen, zeker met de blessures die de Bucks nu hebben. Heb ik de Rams nu toch wel in, in mijn ogen iets, iets hoger staan. Buiten het feit dat het Brady blijft. Uh, zie ik de Rams nu even als, als een wat completer en vooral een hmm. wat fitter. Uh, team. Cooper Cup is trouwens de vijfde speler in NFL history met 130 plus receptions in één jaar. Kunnen jullie de andere vier noemen? Misschien ook leuk voor de luisteraars. Er zijn vier receivers in NFL history geweest die ja. in één seizoen meer dan 130 receptions hebben gemaakt. En uh, er is er eentje van een, een, een tijdje terug, maar drie spelen nog allemaal. Ja. Antonio Brown? Ja, klopt. Wes Welker? Nee. Eentje speelt in Tennessee.
1: Hey. Julio Jones. Ja,
2: en yeah. eentje speelt ja, niet in New Orleans, maar staat wel New Orleans onder contract.
3: Yeah.
2: Ja. Michael, Michael Thomas. Thomas ja. Oh, yeah. en, en natuurlijk uh, de, de, de favoriete target van Peyton Manning in, uh, in Indianapolis. Dat was natuurlijk Marvin Harrison. Oh ja. Yeah. Dus dat is, dat is de moeilijkste, denk ik, voor de gemiddelde luisteraar. Ja. Maar om even te laten zien wat Cooper
0: Cup dit jaar doet... is absoluut uh, uniek en, en eigenlijk zelden vertoond. Nou ja, sterker nog... hij werd de eerste speler met tenminste 90 receiving yards... in 14 wedstrijden in één seizoen. He, dat deed alleen dezelfde Antonio Brown in 2014... en Michael Irvin in 1995 En, ja. en die deden dat in 13 wedstrijden, ja. Ongelooflijk. Um, de Rams... Die spelen zondag in Baltimore en de Vikings spelen Sunday Night Football bij divisie rival Green Bay. En uh, omdat we nu uh, een beetje naar de NFC North zijn opgeschoven, moeten we het gaan hebben over uh, de Bears. Die speelden bij de Seattle Seahawks en bijna een jaar na zijn laatste snap... In een wedstrijd liet Nick Vos zien. Nog steeds wat Superbowl-MVP-talent in zijn rechterarm over te hebben. Jimmy Graham ving een 15-jar touchdown pass van Vos met nog één minuut op de klok. En Damien Bird heet hij volgens mij. Ik was zijn voornaam Damien. Damien Bird had een acrobatische reception in huis voor een twee-point uh, conversion. Waardoor de Chicago Bears, de Seattle Seahawks, in de sneeuw met 25-24 versloegen. Graham speelde natuurlijk drie seizoenen voor de Seahawks. Die zouden dus beter moeten weten. De mismatch was namelijk enorm met een paar veel kleinere defensive backs. Het was de derde touchdown voor Graham dit seizoen.
2: Het is Damir
0: Bird. Damir. Ik dacht dat ik een spelfoutje had gemaakt in het... Uh, nee, het is Damir het, uh, Bird. Oké, okay, ja. ja. Damir Bird. Uh, die hebben ze van de Dolphins gehaald, hè?
2: Ik zou het niet weten. Volgens hij, mij
0: van de Patriots, maar ik, ik... Ik dacht van de Dolphins, hij rende toch ook die... Uh, volgens mij
2: Carolina en dan Patriots en dan oh,
0: nou ja. volgens mij... Hoe dan ook, uh, een overwinning voor de Chicago Bears. En uh, ja, uh, we kunnen niet anders dan dat, uh, dan dat, dat uh, de biertopper tune erbij te halen. Want de biertopper van de week is niet een speler, niet een coach, maar een fan. Peu, peu, peu. Het is Pieter. Het is Pieter in Seattle natuurlijk. Van de NFL Woensdag podcast, waarmee ik normaal gesproken natuurlijk opneem al, uh, al heel wat afleveringen. Hij was namelijk bij deze wedstrijd aanwezig, uh, bij de Bears at Seahawks in de sneeuw. En uh, ik uh, weet niet hoe het met jou zit uh, Jeroen, maar ik heb Bloemenfield nog nooit zo leeg zien zitten.
1: Uh, nee, dit was, uh, was niet best. Normaal gesproken uh, kom je daar niet graag als tegenstander, uh,
0: maar
2: dit was andere koek.
0: Ja, uh, hoe groot was de impact, denk jij, van de sneeuw op deze wedstrijd, uh, Frank?
2: Nou ja, dat uh, maakte Pieter ons wel, uh, wel duidelijk. We hebben natuurlijk uh, contact met hem, uh, zeker op een dag dat hij naar een NFL-wedstrijd gaat. Ja. Hij verblijft op dit moment bij zijn familie in, in Seattle.
0: Die wonen een beetje in de heuvels
2: uh, ja. rond Seattle. Dus we kregen ochtends al foto's van hem dat het sneeuwde. En toen zeiden hij, ja, maar het wordt geen sneeuwwedstrijd want we, we liggen een stukje hoger. Toen zeiden wij van, Ho, wacht even, kregen wij de beelden. En het bleek dat dit de derde sneeuwwedstrijd ooit was. Of ja. de vierde, ik denk de derde.
0: Het was de derde thuiswedstrijd voor Seattle... met sneeuw sinds Field in ja. 2002 opende.
2: Ja, dus het komt niet heel vaak voor. Um, nou ja, er was nog even twijfel of ze naar het stadion konden gaan. De wegen waren heel slecht... Uh, maar het bleek dus inderdaad dat heel veel mensen in Seattle besloten hadden. Of dat nou kwam door de slechte wegen of door de slechte Seahawks dit jaar die nergens meer voor spelen. Of door kerst. Uh, kan natuurlijk ook. Uh, maar er waren volgens Pieter meer Vikings- van, of uh, Bears-fans
0: dan, uh, dan Seahawks-fans in, uh, in het stadion. Ja, want de Bears-fans die uh, een kaartje voor deze wedstrijd hadden, die gingen natuurlijk sowieso. Want uh, ja, je, bent, uh, je bent er nou eenmaal. Um, en toch, hè. Um, um, ja. Ik weet niet hoe jij dat bij PSV hebt ervaren al die jaren. Bij slecht weer, mensen die een wedstrijd laten schieten... hoeveel begrip hebben we daarvoor?
1: Uh, nou ja, je kan moeilijk uh, iedereen over één kam scheren. Maar uh, in, in principe uh, uh, hoor je het staan. En uh, ja, ik dus, ja. ja, kan, kan al de deuren nu opentrappen, Maar uh, je, je bent er gewoon en... Uh, en dan is het ook nog, we hebben het hier over voetbalstadions met kacheltjes en uh, mooie stoeltjes. En alles is uh, koffie en bier, dus alles om je warm te houden is er wel. <laughs> uh, ja, in Amerika is het ietsje anders misschien. Hè? Dan zijn de winters, uh, denk ook aan Buffalo en Green Bay en Boston, zijn wat, uh, we zijn wat harder. Ja, uh, nee, ja bijzondere verwoording En, en uh, ja, terecht punt, het is kerst, maar inderdaad, de Seahawks. Uh, het was ook uh, ja, goed, ze zijn voor het eerst in tien jaar. Hebben ze een uh, losing season? Uh, een een ja, losing season, double-digit losing season. Uh, dus dit zijn ze niet gewend daar nee. in uh, Seattle. Nee,
2: nee. nee. en da daarom hebben wij natuurlijk besloten om Pieter, die er vandaag niet bij is, om hem uh, biertoppen van de week te maken. Niet alleen omdat hij gewoon vier uur lang met min acht op die tribune heeft gestaan. Uh, hij heeft een paar hele mooie biertjes gedronken daar. Daar uh, vertelt hij vast wel weer over als hij die, als die terug is. Want als je iets aan Pieter kan. Uh, Toevertrouwen is het wel om te testen wat, uh, wat de biercultuur in een stadion is. Nou, ik kan jullie vertellen, die van Seattle komt heel hoog te staan. Want uh, hij had een paar hele mooie biertjes. Maar ook een aantal biertjes die gebrouwen waren in samenwerking met, met de Seahawks. Dat was heel leuk. Maar je maakt die jongen natuurlijk gewoon biertopper. Omdat wij stonden in november in Chicago ja. uh, bij de Ravens Bears. En ik mag wel zeggen dat ik uh, Pieter nog nooit zo chagrijnig en boos en verongelijkt heb gezien... Uh, toen de Ravens daar met 22 seconden voor tijd wonnen. En wij waren natuurlijk totaal euforisch... omdat je naar zo'n uitwedstrijd gaat... heel ver weg in een vijandige omgeving... op het laatst eigenlijk een tikkeltje onverdiend... gewoon zo'n wedstrijd gewoon winnen. Dat is het mooiste wat er is. En dat gevoel gunde ik Pieter uh, zo afgelopen zondagavond. En toen het dan ook gebeurde... ik zag het uh, eerlijk gezegd uh, de volgende ochtend pas heb ik ook nog even contact gehad met Pieter... en hem ook gezegd dat, dat we dit hem ontzettend uh, gunnen. En hij ja. zei ook dat dit de allermooiste wedstrijd was... waar hij uh, ooit uh, bij is geweest van de, van de Bears. Omdat hij er gewoon <laughs> zoveel moeite voor had moeten doen. En omdat de outcome, uh, ja, die two-point conversion... Uh, één minuut voor tijd... Uh, om hem dan te winnen in, in een stadion... waar jouw fans wel komen opdagen... en die van de thuisploeg niet. En ja, hij, was, hij was helemaal in de wolk. En daarom is hij ook met stip een uh, terechte biertopper uh, deze week. Dus uh, Pieter, hier vanuit het uh, mooie Eindhoven nogmaals uh, van harte gefeliciteerd met de overwinning van jou,
0: Chicago Bears. Ja, en de vraag werpt zich op natuurlijk of de Bears uh, eindelijk dan een beetje karakter in hun donder hebben getoond uh, dit seizoen, uh, Jeroen.
1: Uh, proef, zeker, uh, zeker ook
0: uh, met natuurlijk die two-point conversion waar Nagy uh, terecht denk ik voor gaat.
1: Ja, ja, ik vind het lastig. Ik kijk alweer iets verder. En dan weet je dat dit de laatste twee wedstrijden zijn van deze coach. Uh, ja. uh, hierna is hij weg. Ja. Uh, dat heeft niks met die spelers uh, en hun inzet uh, te maken, denk ik. Maar uh, uh, ja, god, lastig seizoen. Uh, ja. ze, ze staan uh, nu vijf en tien.
0: Hangen en wurgen.
1: Uh, hangen en wurgen. Uh, een, uh, een potentiële goede quarterback ingebracht. Uh, blessure leed. Mm -hmm. Um, ja, eh, 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 lastig, lastig, lastig. De Bears, ik, eh, ik zei het op de vraag, zou je er, waar zou je willen werken? Daar, eh, zeker <laughs> daar. Prachtig. Maar eh, ik weet niet zo goed waar ze moeten beginnen om dit te doorbreken. In alle eerlijkheid. Um, ik denk niet dat...
0: Uh, Eigenaarschap misschien?
1: Ja, daar heb ik niet genoeg zicht op om daar een omzinnig antwoord op te geven. Ja,
0: er, er zit iets
2: fundamenteel mis... In, in Chicago bij de Bears. En dat hebben wij ook aan de lijve ondervonden. Uh, in dat stadion heeft op het moment dat de Bears twee minuten voor tijd tegen de Ravens voorkomen. Heeft letterlijk niemand in dat stadion nog maar enig geloof in het feit dat de Bears die wedstrijd gaan winnen. Dat zegt al heel veel genoeg over de, over de cultuur. En vervolgens is iedereen na die wedstrijd bijna blijer dat de Packers verliezen van de Vikings. Terwijl het voor de Bears veel belangrijker is dat de Vikings verliezen dan de, dan de Packers. Daar zijn ze veel blijer over... dan dat ze teleurgesteld zijn over hun eigen resultaat. En ik heb dat met Klaas-Jan... maar ook met alle andere reizigers. Ja. Er zit iets in die, in die franchise... en iets in die fanbase. Een soort losing culture... die volgens mij alleen maar weg kan gaan... met, met echt een fundamentele change... In, in ownership, in coaching. Maar misschien ook... met het vertrek uit, uit Soldier Field. Dus gewoon het he, de, hele, de hele aanzien van de club... letterlijk een keer gaan... Uh, Gaan veranderen, want het, het, het zit in die stad, zit het gewoon fundamenteel mis. Ja. Uh, en dat is, dat is niet leuk om te zeggen. We kennen natuurlijk heel veel Bears-fans, maar je zegt ook: er zijn ook een aantal jongens op die reis die worden fan van de Bears omdat ze zo'n zo zo losing team zijn, omdat ze het tof vinden om juist dan aan te sluiten. Dat is heel nobel en heel mooi, maar uh, het zegt ook wel wat over hoe die franchise er op dit moment uh, voor staat. En dan hebben zij, wat wel leuk is, is dat ze dus nu vijf keer gewonnen hebben. Met drie verschillende quarterbacks. Dat is dan ja. wel, weer, dat is dan wel weer, uh,
0: weer knap. Ik denk dat je het heel goed samenvat, uh, uh, Frank. En we hebben het hier veel over. Wij spreken natuurlijk ook veel met Pieter. En het is daarom ook dat, uh, dat hij zo dolblij is met zo'n overwinning. Uh, ik vergelijk het af en toe wel eens een beetje met FC Groningen. Niet dat FC Groningen per se een losing culture heeft, hoor. Daar gaat het echt niet om. Maar uh, um, het, it, it is een, het, is, het is niet makkelijk om fan te zijn van de Chicago Bears... Nee, maar het is
2: aan de ene kant ook niet makkelijk om fan te zijn van de Chicago Bears. Maar aan de andere kant. zie je in, in, het, in het karakter en in het gedrag van die franchise niks. waarvan ik denk: oh, dit gaat voor de ommekeer zorgen. Mm. Die, die gelatenheid. Ja. en het feit dat ze al van vooraf accepteren dat het wel mis zal gaan. en eigenlijk veel meer bezig zijn met. dat beetje wat, wat Feyenoord ook af en toe met, met Ajax heeft. Dat ze de, blijer zijn met de verlies van Ajax... dan met een, met een eigen overwinning. Ja. Ja, dat, wij, wij hebben het aan de lijf ondervonden... overal in Chicago. Dat, dat, dat Bears fans helemaal... En ook als het niet in hun voordeel is... zijn ze nog blij dat de Packers verliezen. En dat, dat, ja, dat zit gewoon verkeerd.
0: Ja, heeft hij uh, een puntje roem? Of vind je dat lastig uh, om hier een uitspraak over te uh, doen?
1: Uh, ja, kijk... Wie, uh, wie, uh, wie we, hebben niet alles, we hebben niet geen zicht op de keuzes... die daar gemaakt worden... Uh, ja, we zien allemaal de resultaten van zoveel jaar, mm. maar ja ik denk dat wij iets te ver uh, daarvan afstaan om echt, echt zo diep op die strategieën, en op die inhoud in te kunnen gaan ah, uh, ja. het, is de tweede, het is de tweede stad of de derde stad uh, uh, van de VS uh, ja. de, het, het is een club met, uh, met een honds, wel een hondsloyale aanhang uh, hè, er wordt net wel had geschetst over de beleving in een wedstrijd, maar goed dat zegt niks over of je wel of niet structureel succes kunt hebben Um, ja goed uh, uh, ik hou me altijd maar vast dat een franchise hoe slecht ook kan in deze keten van, van, uh, van de NFL kan dit snel omdraaien. De Browns waren 0 en, uh, en 16 en drie jaar later waren ze een playoff team
3: ja.
1: uh, dus, dus het kan en zeker de Chicago Bears met hun, met hun uh, uh, ja met hun staat van dienst uh, met, hun, met hun markt uh, met hun aantrekkingskracht die kunnen dit ook omdraaien en uh, uh, ja goed, het is een lastige... sowieso, kijk ook naar de divisie zelf. Hè. Je hebt altijd een strijd met uh, structureel goede packers. Uh, dus dat is, dat is lastig, maar dat is ook mooi. Ja, uh, ja joh, dit is een van de, de pijlers... Dit, dit, dit is een van de fundamenten van de NFL. Dus laten we hen... Uh, uh, ik ben het ook niet helemaal eens met je opmerking Frank... over, uh, over Soldier Field... Uh, ja, wat dan? Hè? Dit, is, dit, is, uh, dit, is een, dit is een heilige grond. Het ligt aan het meer. Ja, dat klopt. Uh, pra maar... Prachtig stadion. Uh, het is een jaar of twintig geleden verbouwd, ongeveer. Maar
0: het wordt ervaren het, door fans. Het kan, van zowel kan, de Chicago Bears als uh, bezoekende uh, uh, fans. Als het minst comfortabele stadion in de NFL. En het heeft niet alleen met weer te maken.
2: Nee, het is het, het stadion. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Hè. En dat is. De, de Chicago Bears zijn het Feyenoord van de NFL, ook vanwege hun stadion. Want hun uh, gevoel voor traditie en hun vasthouden aan wat ooit was, uh, staat ze gewoon in de weg om als franchise die stap te maken die bijvoorbeeld de Minnesota Vikings uh, wel maken in die divisie. Met een nieuw stadion, wat dan wel iets verder buiten de stad ligt dan, uh, dan het oude, hoe heet het ook alweer, dat die dome... Uh, en, en, en denk ook maar eens aan, aan, een, aan, een LA, aan die LA-teams die toch kiezen om de nostalgie en het, het oude en het vertrouwde los te laten. En Soldier Field, ik ga het heel simpel zeggen, het kan echt niet meer. Het is een prachtig stadion op een prachtige locatie en als je er in de zon zit, dan heb je een prachtige wedstrijd, maar alle faciliteiten om dat stadion, de aanrijroutes, de parkeerplaatsen, de logistiek, de catering, de toiletten, het kan niet meer in de NFL. En dat is een beetje het verhaal van de hele, de hele Chicago Bears franchise in, in mijn optiek. En ik ben er nu twee keer geweest en ik kan twee keer beamen dat het qua stadion experience gewoon geen prettige, prettige ervaring is. Buiten natuurlijk het spelletje en, en het gevoel en de nostalgie in een game, nee. Maar gewoon praktisch gekeken, moeten de Chicago Bears gewoon vooruit als, uh, als franchise? Daar ben ik uh, afgelopen november echt wel achtergekomen.
0: Ja. Goed, genoeg over de Bears. Laten we het ook even over het geploeter in Seattle hebben. Want als de Bears een hangen- en wurgenseizoen hebben... dan hebben de Seahawks dat ook. Uh, en die staan natuurlijk op een kruispunt. Vraag ook van uh, Louis Teunissen. Heeft Pete Carroll nog een toekomst bij de Seahawks? Of is het beter om afscheid te nemen? En idem voor uh, Russell Wilson. Uh,
1: nou, Pete Carroll heeft volgens mij... Uh, heel kort geleden nog bijgetekend... voor een jaar of uh, drie, minimaal... Uh, zijn contract loopt nog tot uh, ik denk 2024 ondanks dat hij nu al 70 jaar is uh, de GM heeft volgens mij bijgetekend voor een periode nog langer tot 2027 uh, dus ja die twee die liggen voorlopig nog wel even vast uh, uh, ja Russell Wilson is een ander verhaal, dit is het eerste jaar in lange tijd dat hij uh, ja, dat hij uh, verval laat zien. Uh, dat hij uh, kwetsbaarder is. Um, dus dat is, hè, er is zelfs geflirt met de Chicago Bears, waar we het net over hadden. Ja. Uh, over een mogelijke overgang. Um, maar ja, vergeet niet, de Seattle Seahawks hebben al tien jaar structureel uh, succes. Um, on, hè, dat is die, die, die habit of winning, die cultuur die al een paar keer is aangestipt. Die is niet na één jaar. Uh, hè, wat is het nu? Ze staan. Uh, uh, vijf en tien, dan is dat niet meteen weg. En zeker niet als je die coach afgelopen anderhalf jaar nog bijgetekend hebt voor de komende paar seizoenen. Maar de toekomst van Wilson, dat vind ik wel een interessante. Als hij inderdaad dadelijk uh, uh, nou ja, gewoon uh, langzaam minder gaat worden. Ja, ik ben benieuwd uh, uh, hoe dan verder. Uh, dus maar je hoeft niet hier een rebuilding programma te verwachten. Integendeel.
2: Nee, maar ja, jouw gevoel is... Want ik weet dat Klaas-Jan en Pieter het daar de afgelopen week ook over gehad hebben, juist over het potentiële einde van, uh, van Pete Carroll in, in Seattle. Jij ziet eerder dat Carroll blijft en dat Russell Wilson degene is die, die vertrekt. Want je bent het, ben je het wel eens met de stelling dat allebei behouden niet, uh, niet gaat gebeuren en niet houdbaar is voor deze franchise?
1: De franchise heeft volgens mij nog minder dan anderhalf jaar geleden gekozen om deze man een nieuw contract te geven, de coach. Dus dan spreek je, ondanks zijn hoge leeftijd, want normaal is hij nee, 70 dat, dat jaar. Nee, klopt, dat klopt. Dus dan spreek je vertrouwen uit in, in de visie van de coach en de GM die daarboven zit, die nog drie jaar langer mag blijven. Dus dan zou heel raar zijn als je daar anderhalf jaar later of een jaar later op terugkomt. En hem dan alsnog vervangt. Dus uh, ik kijk eerder naar Russell Wilson. Ja. Daar, daar, dat, dat, dat ging al. Hè, dat waren scheurtjes, barsjes. Ja. Dat ging al een klein beetje. Hè, voor het seizoen ging dat een klein beetje Klopt. Uh, wrijven. En nu in het seizoen zelf is gebleken, ja, dat, dat het ook gewoon. Nee, die, uh, wrijving, die
2: wrijving is duidelijk. En uh, vraag van uh, op Twitter van Sander uh, Wisper Als uh, Wilson dan toch gaat, hè? Is, is Cleveland dan een, een goede, goede plek voor hem? Want we gaan zo het bruggetje maken naar die, uh, die wedstrijd natuurlijk, uh, de, de Browns tegen de, tegen de Packers. En, en of Mayfield nog de quarterback is voor, voor de Browns. Maar laten we even kijken naar Wilson. Zie jij Cleveland als een potential landing spot of zou je potentieel andere ploegen in, uh, in gedachten
1: uh, nou, als ik kijk naar Cleveland dan moet je dus ook vaststellen dat dan dus Baker Mayfield niet je franchise quarterback is waar jij de komende jaren op door wil bouwen. En als dat je vaststelling is um, dan is Wilson uh, absoluut hè, een, een, een zeer capabel om in dat gat te duiken. Maar dan is hij een brug naar de echte toekomst. Hè? Wilson is niet de jongste meer dan is hij uh, de bridge quarterback. Voor, eh, voor een draft.
2: Hij ah, heeft uh, nogal nog, nog wat goede jaren in zich, uh, neem ik aan. Tuurlijk,
1: ik schrijf hem niet af, maar uh, uh, misschien is hij toe aan een andere omgeving. Dat kan. Ik hoor ook een gerucht dat Cleveland bereid is om een uh, uh, Deshaun Watson te halen. Om hem uit de ellende te trekken bij de Texans en hem, uh, en hem daarin te pluggen. Uh, die is nog piepjong, die is nog hartstikke talentvol. Alleen die heeft off the field... Ja, de meeste uh, uh, rare uh, juridische fratsen aan ja. zijn broek hangen. Uh, Cleveland is daar niet vies van. Ze hebben ook ooit uh, Kareem Hunt getekend. Uh, dus die zijn bereid om risico te nemen van jongens die een, 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 een vlekje hebben. Ik zie een Watson dan veel eerder als een potentiële landingspot voor ja. Cleveland. Maar goed, het is een gerucht. Ja, Wilson, um, uh, moet je hem wegdoen... Um, ik, ik, ik vind te vroeg om daar één jaar minder om dat te zeggen. Maar je kan die stappen maar wel beter voor zijn. En in de draft zit er niet heel veel aan te komen. Ze hebben ook niet de nee. allerhoogste positie. Maar er komt een, een tussen aanhalingstekens matig quarterbackjaar aan. Wat betreft potentie in de draft. Ja. Ja, interessant. Maar dat de GM en de coach blijven zitten waar ze zitten volgend jaar. Dat, uh, dat daar ga je mij, uh, het zal je mij niet vertellen dat... dat dat
0: het anders is. Oké, okay. de okay, Bears hosten de New York Giants en de Seahawks die spelen thuis tegen jou, Detroit Lions, waar we het zo meteen natuurlijk ook over gaan hebben. En um, uh, Browns at Packers is dan toch de wedstrijd waar we het over moeten gaan hebben. De Browns deden namelijk alles aan om de milestone day van Aaron Rodgers te verpesten en uh, kwamen dichtbij. Maar het was uiteindelijk aan Russell Douglas en de Green Bay Packers pass defense te danken dat Rodgers met een zege kon vieren dat hij Brad Favre passeerde op Green Bay's all-time leader in touchdown passes te worden. De Packers intercepten Baker Mayfield vier keer, net genoeg, voor een 24-22 overwinning afgelopen zaterdag. En zo was het uh, ja, toch de tweede week op rij. Dat de Packers uh, yeah, uh, um, uh, er goed van kwamen. Mogen we dat zo zeggen?
2: Ja, dat, uh, dat mogen we zo, uh, zo zeggen. Ik bedoel, iedereen schaart de Packers bij de beste teams in de, in de NFC. Ik denk dat daar geen twijfel over bestaat. Maar ja, dit zijn van die wedstrijden, je weet niet zo goed wat je ervan moet vinden. Want ze hebben de grootst mogelijke moeite met, met een echt een depleted Ravens team en, en een. Een, een, een Cleveland team dat eigenlijk niet geen raad weet met zichzelf. Hm. Uh, ze winnen de, de wedstrijden met één of twee punten. En is dit dan de kwaliteit van de packers die ze nodig hebben voor die one seed? Of is dit maskeert het een beetje de tekortkomingen van dit team op dit moment? En de afhankelijkheid van één of twee mensen aan de offensive kant en, en, en een paar goede spelers op, op defense. Ik ben, ik ben er niet helemaal uh, over uit. Um, maar dit was wel een, ja, een wedstrijd die kwam uiteindelijk aan op, op, op het laatste balbezit van, van Cleveland. Die de wedstrijd eigenlijk goed begonnen. Het aflegde tegen de, wat jij ook al zei Jeroen, de Devante-Adams-Aaron uh, Rodgers combinatie die gewoon weer, weer dodelijk was. Maar uiteindelijk kreeg Cleveland gewoon met twee minuten op de klok die bal. En ging Stefanski iets doen wat eigenlijk heel raar was. Uh, Baker Mayfield had al drie uh, hele... Lelijke intercepties gegooid in de wedstrijd. Dat was eigenlijk zelf de reden ervoor dat, uh, dat de Browns niet uh, op een voorsprong stonden op, op Lambo. En vervolgens ging hij eigenlijk na een eerste run van, uh, van Chubb. Eigenlijk gewoon pass heavy die laatste uh, drive-in. Wat uiteindelijk ook resulteerde in een vierde en beslissende interceptie van, uh, van Baker. Waardoor ze eigenlijk niet de field goal konden kicken om de, om de wedstrijd te winnen. Wat wel gezegd moet worden is dat op die laatste interceptie... Ja, dat was een enorme hold. <laughs> ja. Daar hadden ze echt absoluut een vlek een moeten gooien. Uh, en uh, ik ben zelf geen liefhebber van de, van de Cleveland Browns. Maar zelfs dit, ja, dit was gewoon onrecht dat ze werd, uh, werd aangedaan. Uh, maar al met al verliezen de Browns gewoon weer een wedstrijd uh, waarin ze eigenlijk niet... Meer, ja, ze, ze komen niet... Uit de verf en ze, komen niet, ze, ze, kunnen niet met, ze kunnen niet met zichzelf uit de voeten. Ik weet niet hoe ik het goed moet uitdrukken met deze Browns. De kwaliteit is
0: er. Nou, ik denk dat uh, Jeroen uh, Mayfield uh, wat dat betreft karakter staat... voor uh, de onkunde van de Browns om er een succes van te maken. Of ben ik ja. te hard?
1: Ja, 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 altijd even uitzoomen. Hè. Kijk, ze zijn nu 7 en 8. Uh, vorig jaar nog playoffs, een overwinning in de play-offs behaald op de Pittsburgh Steelers. Uh, nou ja, jullie kennen die teams. Um, uh, dus om hem nu uh, bij het veld te zetten. Ja, goed. Uh, ik snap de emotie na zo'n wedstrijd. Hè. En ik lees ook op internet natuurlijk alle leuke vergelijkingen. Hè. Baker Mayfield is een, uh, een nuchtere Johnny Manziel. Dat soort, uh, dat soort teksten. Ja. Uh, uh, ja, de fundamentele vraag is, is hij je lange termijn antwoord? Ja. Uh, want er is echt wel wat neergezet. Vergis je niet, nog niet oh. zo heel lang geleden waren zij echt het putje van de NFL. Uh, uh, vervolgens uh, uh, de weg naar boven gevonden, play-offs gehaald, een wedstrijd gewonnen. En ook dit jaar staan ze om en nabij de punt 500. dus geen schande. Ja. Uh, ja, als het verwachtingspatroon is dat je even de EFC Noord gaat domineren. Um, dan denk ik dat je toch uh, echt even ergens anders moet kijken. Um, maar uh, uh, ja, hij, uh, hij laat wel veel zwakheden zien nu. Ja, um, ja, ja.
2: Nou, hij, is ook niet, hij is ook niet fit. Laten we dat wel zien. Uh, laten we daar wel, uh, uh, wel over zijn. Uh, maar je ziet ook dat de, dat de Browns een, een, een niet vette uh, Baker Mayfield nog steeds opstellen. Hij krijgt er een beetje een Andrew Luck bij die jonge, uh, wie was het nou, um, Kurt Warner liet dat ook zien, uh, NFL Game day dat hij zijn linkerschouder op bepaalde worpen gewoon helemaal niet meer gebruikt. En dat zijn hele lichaamsdynamiek gewoon verkeerd is op bepaalde worpen, omdat gewoon, je ziet gewoon dat die linkerschouder niet functioneert. Hij krijgt er hele Andrew Luck vibes van en dat, ik kom er maar niet achter of het nou is dat Stefanski gewoon echt bovengemiddeld veel vertrouwen in Baker heeft dat hij doorzet, of dat ze binnen de Cleveland Office gewoon gezegd hebben van... We gaan deze jongen gewoon helemaal uitknijpen tot het einde van het seizoen. En daarna kijken we, kijken we verder. En ik, ik ben zelf echt... Er is denk ik niemand in Nederland die minder liefhebber is van Baker Mayfield als ik. Dat was in college al zo. En toen ging hij naar, mijn, naar, naar de, mijn, mijn rivaal Cleveland Browns. Ik heb helemaal niks met hem als quarterback. Ik vind ook absoluut niet dat hij het antwoord is van de Browns. Die moeten eerder gisteren dan vandaag van hem af. Maar ik vind ergens ook wel dat die jongen door uh, Stefanski en het huidige front office ook gewoon verkeerd gebruikt wordt en eigenlijk iets meer tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden omdat zijn gezondheid gewoon uh, op het spel staat en dat zag, je, dat zag je zaterdag gewoon die jongens fysiek niet in orde
0: en toch uh, wou ik ook even stilstaan bij de Packers ik vind trouwens hoor ik vind dat je een goede verhaspeling houdt uh, uh, over, over de Browns en Mayfield hoor uh, maar het was uiteindelijk wel Green Bay's defense... die toch deze wedstrijd won, uh, Jeroen.
1: Uh, ja, en uh, uh, de aandacht ging natuurlijk inderdaad naar, uh, uh, naar het record van Rodgers. Uh, maar het was een close game. Het was, dus, uh, was, een,
0: het was echt een close game. Het was hij dan
1: 22-24 uit mijn hoofd. Ja. Uh, uh, de Browns, hè, dat zijn dezelfde Browns die... Uh, ja, die maar amper wisten te winnen van, uh, van de Lions, bijvoorbeeld. Um, ja, goed. Uh, de, de Packers uh, uh, ze hebben hun manier gevonden om te winnen in ja. december. En uh, ze staan nu met het beste record in de NFC North. Vier bovenaan. Ze hebben playoff plek. Uh, uh, ik denk dat ze uh, in ieder geval all the way naar de Super Bowl gaan. Uh, ...zeker nu Adams en uh, Rogers elkaar weer gevonden hebben. Dat denk uh, ik ook ja. inderdaad.
0: Ook. En ze hebben toch ook, uh, net als bijvoorbeeld de Rams... ...hebben ze het in huis om uh, backup spelers... ...of spelers die second of third string zijn... ...op een niveau te laten spelen van een first string ja. speler. En ik denk dat die Douglas daar een goed voorbeeld was, van was... Um, hij was namelijk ook de onderschepper van die uh, bepalende interception. En sinds Douglas, Douglas getekend werd van de Arizona Cardinals practice squad begin oktober, heeft hij een team high vijf intercepties op zijn naam staan. En hij had ook al de game clinching interceptie in de laatste minuut in een overwinning op notenbenen Arizona eerder dit seizoen. Ja. Dus hij uh, verdient toch de credits.
2: En hij gaat naar de Pro Bowl hè? Uh, ja. Ja. Met ja. van een practice court gekomen... na de Pro Bowl. Natuurlijk dat typische Pro Bowl voting... dat, dat het op stats gaat. Maar die, die jongen... Die, ja, die is in de running voor een mooi contract nou, volgend jaar. Het is
0: toch een welcoach team hoor. Want Darnell Savage... Ja. Uh, Chandon Sullivan... Uh, geen hele grote naam in de NFL... noteert ook intercepties. Sean Gary nam twee van vijf uh, Packers... seks van zijn rekening. En uh, dan hadden ze... Uh, 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 en dan misten ze ook... Natuurlijk nog diverse belangrijke spelers. Ja, uiteindelijk is het dan toch ook coaching, slimmigheidjes, uh, je playbook aanpassen op de tegenstander. Waar zitten de zwaktes? Dat goed kunnen lezen. Ik weet dat dit een beetje uh, algemeenheden zijn, maar ze weten het in Greenway wel verrekter goed uit te voeren.
1: Ja, die getallen liggen niet. Met Le Fleur is derdejaars coach. Ja. Hij is nu 42, uh, dus een jonge coach. En hij is 0. 800, uh, hoger dan 0. 800. Hij was 12. Ja, uh, is is. 12 en 3. En de afgelopen twee jaar was hij 13 en 3, twee keer. Dus hij wint gewoon bijna, hij bijna 40 wedstrijden in zijn eerste drie jaar. Nou, dat, um, dat zegt veel. Dat zegt heel veel. Dit is, uh, dit ja. is een welcoacht team. En uh, nou ja, ondanks alle perikelen in het uh, voorseizoen met uh, de quarterback situatie. Ja, uh, uh, ja Aaron Rodgers, uh, of het nou een verstandshuwelijk uh, jaar is of niet, uh, hij, uh, hij bewijst het. Ik vond wel de boodschap van Brad Favre uh, heel mooi. Hè, die uh, meteen online ging met zijn video boodschap van uh, Proficiat Aaron. Ja, het werd die zelfs had record... in het
0: stadion getoond hè?
1: Ja, oh, dat wist ik niet ja, eens. Uh, ja, Rodgers, je moest het, bijna uh, huilen.
0: Ja, Rodgers had vochtige oogjes op ja, de bank. Dat
1: was heel mooi. Uh, maar er zat wel een ondertoon in van uh, oké, okay, top gedaan. Uh, maar go get us a Superbowl. Ja. Dus, ja. dus, dus uh, geef het wel even waarde. Uh, geef het, uh, geef het uh, uh, dit is leuk. Maar uh, ze hebben allebei één Super Bowl gewonnen. Favre en uh, mm -hmm. Rodgers. Uh, Te dus, bijzeggen. Uh, te, de, ja, wat is ja dat is Pieters stokpaardje.
2: Dus, dus <laughs> laten moeilijk, we die eens één een, uh, aflevering niet waarde, noemen.
1: Uh, moeilijk om een waardeoordeel over nee, uit te spreken.
2: Uh,
1: uh, Superbowl win je niet zomaar. Maar nee. inderdaad in, met zo'n uh, stabiele franchise. Met zo'n lange uh, twee quarterbacks gedurende uh, ja. uh, meer dan dertig jaar. Twee man. Uh, uh, ik denk nog steeds dat hij dit jaar uh, dan, dan inderdaad Favre blij gaat maken. Ja. Maar,
0: en, en daar heeft hij natuurlijk met name Devanti Adams uh, voor nodig. Uh, want uh, zijn naam viel al even. Hij uh, ving twee touchdowns deze wedstrijd. Hij had tien catches voor 114 yards. Adams heeft nu tenminste 10 passes voor 100 yards. En twee touchdowns gevangen in acht career games. Dat deed nog nooit iemand hem na in de NFL. Ik vind dat toch een bijzondere statistiek. Adams heeft nu 67 touchdown passes gevangen van Rogers. Een franchise record voor touchdown pass combinations. Uh, Rogers gooide... 65 tot zijn pas op voormalig Packers receiver Jordi Nelson. Uh, maar Adams is zelfs dus Jordi Nelson nu voorbij. Nou.
2: Ja, schitterend. Ja. Maar ook bij dat record, uh, wat mij het meeste van dat record bijbleef, is dat die nu pas Favre voorbij gaat. Hm. En wat ik daarvan weer even meekreeg is hoe groot uh, Brad Favre in, in Green Bay is geweest. Uh, want in, ja, mijn wel, in mijn ogen was hij die, was die daar al lang voorbij. Maar blijkbaar nog niet. En Brad Favre is wel echt een hele, hele grote quarterback geweest.
1: Ja, maar je gaat er één hele belangrijke statistiek voorbij. En is dat uh, Brad Favre drie keer zoveel intercepties heeft gegooid... ...dan Aaron Rodgers. Uh, ik geloof dat... Vond Favre hij ook rond... bekend om, hè? Ja, ja zeker. Gunslinger. Uh, uh, heerlijke speler. Maar uh, Rodgers heeft nog geen honderd intercepties gegooid. Hè, 93. 93. In die periode over dat record. En Favre zit rond de 300. Ja, of of twee 2, Dus drie keer zoveel. Dat, dat, is, wel, um, nou, ja, dat is wel... een En, en ja, hè, netto aan het eind van de streep. Allebei één ring. Hè, als je heel erg uitzoomt. Maar um, uh, nee, Rodgers heeft dit wel wat dat betreft... Uh, wel een mooier rapport dan Favre. Ja, zeker.
0: De Packers die waren natuurlijk al zeker van de NFC North titel. En uh, zijn nu natuurlijk uit op de conference top... Playoff seat in de jacht op een plekje in de Super Bowl. De eerste zou dat dan zijn sinds hun 2010 Championship seizoen. De afgelopen twee seizoenen verloren de Packers natuurlijk steeds de NFC Championship game. Dus ze zitten er natuurlijk ook al een hele tijd heel dicht tegenaan. De Browns die gaan 3 januari op bezoek bij de Steelers. En de Packers die hosten een dag daarvoor de Vikings in hun laatste regular season thuiswedstrijd. En uh, over die Steelers gesproken. Mag ik Zo. even
2: één ding zeggen? Nou. Als de Chiefs winnen van de Bengals, ja. hebben de Browns met twee overwinningen de AFC North gewonnen. Ja, klopt. Dus even ervan uitgaan dat de Ravens niet uh, beide wedstrijden winnen. Maar mm. de, de Browns hebben alles nog om voor, uh, voor te spelen de komende weken. En als je social media bekijkt en als je ze hoort, uh, iedereen denkt dat dit seizoen voorbij is. Maar juist door het schedule en het feit dat ze twee divisieopponenten hebben, hebben de Browns de komende twee weken alles om voor te spelen.
0: Waarvan akten? Uh, hebben de stielers dat ook nog, is de grote vraag. Uh, nou, ik denk niet als je naar het spel kijkt. Want uh, dit was wel een, uh, een, een grote soft uh, in Kansas City, Zo. Jeroen. Ik denk dat we wat meer van deze wedstrijd hadden verwacht.
1: Uh, ja, dat is denk ik een, een understatement. Ja. Uh, uh, het, ik vind het met name de, uh, uh, de pijnlijkheid waarmee uh, ja, de carrière van... Rodlesberger uh, nu aan het doven is, uh, ja, dat, dat begint nu wel echt een beetje pijn te doen aan mijn ogen. Ja. Uh, Steelers is toch een, uh, de, uh, een winning franchise, uh, goed gecoacht, uh, altijd competitief. Um, maar dit, uh, ja, goed, dit is echt een jaartje uh, over de, houd, de, de, de houdbaarheidsdatum heen.
0: Ja, ik zeg niet dat ik het uh, gezegd heb, maar ik heb het gezegd. Uh, het zag er <laughs> trouwens voor de, voor de Chiefs uh, natuurlijk vorige week even slecht uit. Hè, toen uh, ook bij hun COVID-19 uitbrak in het team, Tariq Hill, Travis Kelsey uh, werden ook getroffen. Maar ja, zij zijn misschien niet wel het heetste team in de NFL op dit moment. Want Patrick Mahomes speelde. Ik vond, ik vond echt Patrick Mahomes meestelijk spelen. Ja. Met 258 gegooide yards, drie touchdowns. Barman Pringle. En nog wat meer invallers deden hun werk, meer dan voortreffelijk. En de defense, ook erg belangrijk, domineerde de Steelers nog eens in een 36-10-zege op Arrowhead. En natuurlijk behouden de Chiefs hiermee hun voorsprong van één wedstrijd in die AFC op Tennessee. Ja, zij gaan gewoon die eerste seat pakken, toch?
2: De Chiefs zijn zo goed. Um, dit was zo'n wedstrijd, Jeroen, wat jij zei, soms moet je de hele wedstrijd kijken om de wedstrijd te zien. Want als je de highlights kijkt, dan zie je nog niet half hoe goed dat de Chiefs zijn. Een paar dingen heb ik genoteerd. Uh, ze hebben deze zomer enorm geïnvesteerd in de O-line. Ze speelden 66 van de 69 snaps met dezelfde O-line. En uh, eigenlijk kon mijn homes daar uh, doen wat, uh, wat ze willen. Hmm. De Chiefs ogen beter in balans dan in een Super Bowl jaar. Uh, waarom? Twee dingen. De defense is beter. En wat jij zegt, op het moment dat Kelsey er niet is, uh, kunnen ze nu andere mensen inbrengen die het gewoon opvangen. No Kelsey, no problem, uh, zag ik ergens uh, staan. Ja. Ze hebben die mooie balans in receivers gevonden. Ze hebben acht keer op rij gewonnen. En ze hebben, een, um, ze hebben gewoon heerlijke spelers. Ik heb die gore een beetje zitten bekijken. Ik heb eigenlijk volledig op die O-line gelet. Maar dan zie je zo'n gore. Hè? Die maakt dan 66 van de 74 yards op die 0-23 touchdown drive. Hmm. En het mooiste is de volgende snap, de kick-off. Daar staat hij dus weer special teams te spelen. En dan zie je hem daar als een gek over dat veld rennen. En dan zie je dat, dat, dat die spirit in dat team, zie je, zie je dat het goed is. Dat spelers gewoon eigenlijk alles, alles voor elkaar hebben. En de mooiste, uh, de, de mooiste cyclus was eigenlijk vlak na rust, waarbij Johnson die bal fumbled. En je ziet het moment dat Johnson die bal fummelt, dan gaat hij er ook niet eens meer voor dan is het gewoon Tyron Matthews bal die pakt hem op. Maar wat de Chiefs daarna doen is echt ja, dat, dat is dat is echt het mooiste moment van die wedstrijd. Ze doen een 6 yard run, een 6 yard pass, een 3 yard run, een 9 yard pass, een 8 yard run, een 3 yard run en een 16 yard run op Pringle die eigenlijk precies doet wat Kelsey normaal doet. Yeah. Namelijk Tussen de, 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 de numbers die bal vangen en twee spelers eigenlijk gewoon op verkeerde been zetten. En over een uh, 19 yards, ja in totaal dan die play, die bal binnenrennen. En net alsof Kel, het had net Kelsey kunnen zijn. En dan zie je dus dat eigenlijk ze langzaam die lucht uit, uit Pittsburgh zuigen. En dat team eigenlijk gewoon helemaal kapot spelen. En Pittsburgh had er eigenlijk helemaal niks in te brengen.
0: Ik vond dit een van hun beste wedstrijden van de afgelopen drie jaar.
2: Ja, ab absoluut. Maar daarom zeg ik, dit was een wedstrijd als je die helemaal terugkijkt. Dan zie je pas hoe, hoe goed dat, uh, dat de Chiefs uh, hier waren en hoe kansloos dat, um, dat Pittsburgh eigenlijk, uh, eigenlijk was. Ja, Chiefs, Packers, Superbowl, Jeroen. Uh,
1: bro, ik denk, uh, nou, het wordt Chiefs Bills in de AFC uh, Championship-wedstrijd, in de conference-wedstrijd. Ja. Dat zal erom hangen dan. Uh, ja, maar uh, je, je noemde terecht, Frank, die O-line. Uh, mijn aandacht gaat uit naar, uh, naar de center, Creed Humphrey. Uh, een rookie center. Ja. Uh, uh, is niet gekozen in de Pro Bowl. En dat zegt niet zo gek veel, uh, uh, wat je ook vindt van de Pro Bowl. Maar daar had hij absoluut wel uh, in, in thuis gehoord. Um, dus ja, ik denk, denk aan die vraag die we net kregen van uh, uh, iemand over uh, Rashawn Slater. Die is wel in de Pro Bowl gekozen, uh, Lyman van de, van de Chargers. Ja. Uh, nou, Penijs zowel van de Lions... Uh, rookie, uh, Lyman die... Uh, ja, ik, mijn stokpaard is dat je... Uh, de waarden hem in dit soort... Uh, dit soort fundamenten voor je toekomst. Zo'n zo Creed Humphrey. Daar kun, je, daar kun je tien jaar mee vooruit op center. Uh, misschien wel langer. Dus dat is echt een goudklompje... Wat ze, ja, hebben, wat ze hebben gevonden. Ja, en, uh, ja de O-line is je motor. Dat, het is prachtig, al die skillspelers. Maar je O-line daar begint het mee. En, ja, en die, die is...
2: Dus, de, deze wedstrijd terugkijken, ja dan, dan de, als, als O-line-fan en als line-fan word je daar heel, uh, heel blij van. En als EFC-team word je daar heel bang van. Ik heb ook gezocht naar een potentieel uh, minpuntje bij de Chiefs. En dat is Fry als kicker. Dat is, een, dat is een zorgpuntje. En als de Chiefs het ergens op gaan verliezen, is het een close game waarbij een field goal de doorslag moet geven. Wij misten ook weer een vrij maakbare field goal deze, deze wedstrijd. Um, dus als we dan toch een puntje van zorg moeten noemen bij de Chiefs, dan is het uh, de kicker. Ja,
0: zo heeft ieder team toch ergens een minpuntje. Ja. Dat blijkt wel weer. Uh, maar uh, ik denk dat we inderdaad kunnen constateren dat de Chiefs hun personeel, management naar een hoger niveau getild hebben dit jaar.
2: Ja, ze zijn, ik vind ze beter in balans dan in hun Superbowljaar.
0: Ja, en de Steelers die zakten natuurlijk juist gigantisch door het ijs. Ze werden het eerste team in de NFL history dat tenminste 23 punten achter staat bij rust in drie op één volgende uitwedstrijden. En ze slaagden er uh, vijf op één volgende wedstrijden niet in een touchdown te scoren in de eerste helft. En dat was voor het eerst sinds 1940.
2: Dat is een uh, jaar van oprichting. Ja. Ja. <laughs> dus uh, dat is nog nooit. Maar dat zegt, dat zegt alles over, uh, over Ben Roethlisberger. De, de receivers zijn er wel. De line is so-so. Maar de, de running back is er. Maar Ben is gewoon
0: op. Ja. En uh, waar je van de Browns inderdaad nog het idee hebt... dat ze de playoffs kunnen halen. De Ravens met heel veel mazzel en meer gezondheid... De, de, de playoffs kunnen halen. De Bengals het gaat doen. Denk ik dat heel weinig mensen nee. die hoop voor de Steelers hebben. Maar er hebben. is
2: één ding... En dat is dat Ben zich voor twee dingen in het leven, of buiten zoals in Jacksonville, maar voor twee dingen kan opladen. En dat zijn, de, dat zijn de Ravens en de Browns. En dat zijn de laatste twee uh, toetjes op, uh, op, het, op, op het einde van de carrière van Ben. En geloof maar dat hij niks liever wil dan te zorgen voor dat als de Steelers niet de playoffs ingaan, dat eerst de Browns het ook niet gaan halen en een week later de Ravens ook niet. Dus uh, ik count ze niet uit. Ze spelen twee divisie-games en ze zijn ja. levensgevaarlijk. Maar uh, dit is wel het einde van uh, Big Ben in, uh, in Pittsburgh.
0: En inderdaad, de Steelers spelen Monday Night Voetbal thuis tegen Cleveland. En de Chiefs die reizen af naar Cincinnati. Ja... Um... En daar komt hij. De Joe Burrows 500-yard game. Ja,
2: we gaan even pauze nemen en we zijn uh, zo bij u <laughs> terug.
0: <laughs> Joe Burrows, uh, franchise record-breaking. 525-yard passing performance betekende duidelijk veel voor de Bengals, die de hele wedstrijd diepe ballen bleven kolen. Terwijl ze al twintig punten voor stonden tegen een rival Baltimore. En ja, er zijn slechts drie quarterbacks in NFL history die meer yards in één wedstrijd hebben gegooid. Maar achteraf verklaarde Burrow dat hij meer geïnteresseerd was in de eerste plaats in de AFC North. Burrow liet het record van Boomer, wie kent hem niet, Boomer Azizan... Ezay ik weet helemaal niet hoe je zijn achternaam uitspreekt... want ze noemen hem altijd Boomer natuurlijk. Voor 522 yards achter zich. Boomer is natuurlijk de bekende sports-tv-host. Ja. Speelde van 1984 tot 1992 quarterback voor de Bengals. Sloot, en sloot daar uiteindelijk in 1997 ook zijn loopbaan af... En ik wou het toch even benoemen, Boomer was in 1988 de NFL MVP, in 1995 de Walter Payton NFL Man of the Year, speelde in vier Pro Bowls en was ook in 1988 de AFC Player of the Year. En uh, ja, die...
2: Uh... Ja, dus het is wel terecht dat hij daar iedere halftime, pregame en uh, show zit, uh, zitten. Ja. ja. Hij, heeft, hij heeft wel verstand van het spelletje, hij heeft er wel ervaring
0: in. Hoe moeten we deze, uh, uh, ja, deze prestatie van Burrow inschalen tegen deze Ravens, Jeroen?
1: Um, ja, dit is uh, knap. Uh, 500 plus yards. Uh, uh, ondanks de omstandigheden, doe het maar even. Uh, ik ben fan van Burrow. Ik vind hem. Weer uh, uh, even uitzoomen. Ik vind hem. Uh, hij is echt een schot in de roos geweest voor deze, voor deze club. Hij, hij kan. Ondanks die loeizware blessure die hij vorig jaar had, waar hij heel knap van terug is gekomen, uh, echt zo'n zware kniebandreconstructie... Kan hij echt nog wel een heel aantal jaar op dit niveau spelen. Uh, ik, ben echt, ik word hier echt blij van. Van dit soort quarterbacks. Ja. Dat, dat, dat er weer bloed is. Vers bloed uh, in de league. En dat inderdaad de Big Ben Rotterbergers. Uh, en langzaam de Russell Wilsons. Dat die uh, naar de achtergrond worden geduwd. En dat je daar nu dan... Uh, uh, ja, Name namen Holmes en uh, uh, ja, niet zo lang geleden ook uh, Dak Prescott. Nou ook weer Joe Burrow in dat rijtje kan zetten. Ja,
2: fantastisch.
1: Ja, ik word er echt blij van. Dit is, uh, dit is toch top dat hij, uh, dat hij het nu laat zien. Zeker na dat, na dat jaar wat hij heeft gehad vorig jaar. Ja. En of dan de Ravens uh, in dit geval uh, ja, kanonnen voor waren of niet. Dat, dat vind ik niet eens interessant. Uh, hij leidt de Bengals, die toch ook echt niet heel erg best op hebben gestaan de afgelopen tien jaar. Uh, naar waarschijnlijk een NFC Noord titel.
3: Ja, ja, ik,
1: Noord, eh, ja. Sm smullen. echt smullen.
2: Ja, dus, uh, mensen, ik, ik kreeg ook wel de vraag en volgens mij kreeg ik hem op Instagram ook van, waren de Bengals nou zo goed of waren de ja. Ravens zo slecht en hoe moet het verder met Baltimore? Laten we bij het laatste beginnen. Uh, hoe moet het verder met Baltimore? Nou, Baltimore moet gewoon doen wat Baltimore altijd doet. Want zelfs met, met 22 man op, op COVID, volgens mij misten ze in totaal 33 spelers. Het, het hoogste in de hele NFL. Ja. Um, om dan 21 punten tegen de, de Bengals te scoren en tot uh, met halverwege derde kwart, einde derde kwart, nog een beetje mee te kunnen voordat het echt beslist is, is gewoon het maximale wat erin zit voor Baltimore. Um, ze hebben een seizoen gedraaid waarin ze heel veel wedstrijden op krankzinnige wijze hebben omgedraaid. Uh, waarbij ze op basis van karakter en, en fourth quarter play uh, W's hebben gehaald die ze eigenlijk niet hadden mogen hebben. Ze hebben heel veel pech gehad op die twee two-point conversions. Eerst tegen Pittsburgh en daarna tegen Green Bay, want anders sta je bovenaan de AFC met hetzelfde roster. Ja. Dat, is, dat kan je je bijna niet voorstellen. Maar dit seizoen is het gewoon niet voor de Ravens. Ik denk ook niet dat ze de playoffs gaan halen. Uh, want ik zie ze gewoon niet en van de Rams en van de Steelers winnen met, met deze, deze gezondheid. Maar is er nou heel veel verkeerd in Baltimore? Ik denk het niet. Uh, want die franchise zit goed in elkaar. Je ziet in die wedstrijden precies wat je ook bij de Lions ziet, wat je bij de Texans ziet. Je ziet dat daar een well team staat. Uh, die ook een, een quarterback die ze elf dagen geleden hebben gesigned met Johnson. Uh, die gewoon twee touchdowns gooit. Ja. Eigenlijk op, op de interception na gewoon een hele goede wedstrijd speelt. Um, dus met, met de Ravens is denk ik niet zoveel mis. Maar zouden zij in full force van deze Bengals gewonnen hebben? Nee, dat denk ik absoluut niet. Waarom? Eén, wat jij zegt Jeroen, Joe Burrow is een fantastische quarterback. En dit team zit heel goed in elkaar. Maar nog veel belangrijker, deze Ravens matchen ontzettend slecht met deze Bengals. Omdat de Ravens één ding, hun, hun, de grote zwakte van de Ravens zijn de big plays... En de big plays op, 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 met, met throwing, zal ik maar zeggen. En deze Bengals zijn helemaal gemaakt voor uh, lange worpen en big plays. en alle gebruik maken van, van al je receivers. En daar zijn deze Ravens ook dit seizoen niet tegen, tegen opgewassen. En het is dus de meest. dat is niet leuk om te zeggen als Ravens-fan. maar dit is dus de meest lopsided twee-game streak in een division aller tijden in de NFL. Want uiteindelijk hebben de. Uh, de Ravens, even kijken hoor, ik wil het eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar de Ravens hebben dus 82 punten toegelaten, 941 passing yards en 1095 total yards in twee games tegen de Bengals. Dus alle Ravens fans die zeggen, oh we hadden met een volwassen en fit team wel gewonnen van deze Bengals. Ik denk dat we allemaal van een koude kermis waren nou, thuisgekomen. Ik denk
0: met een volwassen en fit team dat Burrow geen 500 yards had gegooid. Nee, maar ik,
2: ik, ik, deze Ravens gaan de komende jaren heel veel moeite hebben met deze Bengals. Omdat dit Bengals-team is gemaakt om een team als de Ravens het heel moeilijk te maken.
0: Ja, en uh, opvallend was natuurlijk ook dat ze Burrow niet van het veld haalden op een gegeven moment. Zijn 500 jaar passing day was de 24ste in de NFL en de eerste dit seizoen. En hij werd de 20ste quarterback die de 500 mark bereikte. Ja. Alleen Norm van Brocklin, weet je nog voor welk team hij speelde, Jeroen? Van Brooklyn. Ja,
1: voor de Rams. Heel goed.
0: Uh, ...554... ...Warren Moon... ...527... ...en Matt Schaub... ...voor de Texans... Ja, ...hebben voor meer gegooid... ...in één wedstrijd. Ik vind het toch mooi dat Matt Schaub hier uh, bij staat. Hey, uh, uiteindelijk goed dat hij voor het record gaat... ...of hadden ze hem van het veld moeten halen, Jeroen? Want hij liep wel gevaar, hè... ...bij een paar seks ...op het eind.
1: Uh, persoonlijk ben ik uh, altijd conservatief... ...in zo'n geval... ...en als de, als de overwinning uh, veilig is... Uh, lekker op de bank. Uh, maar goed, dat is mijn karakter. Uh, hij heeft het record, prima. Ja. Uh, en, uh, Ik vond uh, het redelijk. Maar, maar die divisie, wat dus je zegt net wel even, even in een bijzin: als de Steelers twee keer winnen, dan staan zij op 9 en 7. Nou, de Bengals moeten dan ook nog. Uh, uh, nou ja, het kan zomaar nog wel even heel spannend worden. Het kan helemaal die, nog op
0: de kop worden gezet, hè? In die dat, divisie. Kan zeker. dat kan ja, zeker. Ja,
2: zeker. Dus het, uh, het,
1: ja, het is, het het is, is, een, de, is de, de meest
0: onvoorspelbare de... divisies, denk ik, in de NFL.
2: En daarom, uh, daarom wat, wat jij, jij zei het vorige week in de podcast, dat uh, ik ga je voorspellen wat er gaat gebeuren, zei je. En toen zei je: ja, er komt de winnaar, gaat naar de playoffs en de rest gaat de wildcard niet ja. halen. Maar de AFC Noord heeft één probleem. En dat is dat er geen zwak team in de AFC Noord zit. Dus de, de Colts die hebben, en, de, en de Titans, die spelen twee keer per jaar tegen de Jaguars en tegen de. Uh, tegen de Texans. En de, 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 de Broncos en Raiders zitten daar met de Chargers en de Chiefs. Nou, die zijn wel, dat, dat zijn gewoon goede teams, maar ook niet supersterk. En je hebt de Jets aan de, aan de andere kant. Maar zo'n team heb je nu niet in die AFC North. En ze houden elkaar eigenlijk allemaal in de greep. Met uitzondering van de Bengals. Die dus sinds 2009 voor het eerst zowel de Steelers als de Ravens uh, sweepen. En eigenlijk ja. gewoon... Uh, meer dan verdiend normaal gesproken deze EFC Noord gaan, uh, gaan maar winnen. De, maar de,
1: wat, je, wat je nu aanstipt is natuurlijk de kracht van de hele NFL. Hè? De, ja. de, 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 want de Browns zijn, uh, noemen ze het lijstje op van mislukte of uh, kortstondige quarterbacks van de afgelopen twintig jaar. Hè, de Browns zijn uh, het lachertje geweest. Uh, tot en met die 0 en, uh, 0 en, 0 en 16, 16 naartoe. Ja. De Bengals is nou ook niet bepaald uh, nee, klopt. Uh, 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 boven punt 500 gekomen in heel veel seizoenen. Ook allemaal maar gewoon uh, ja, echt Ondermaats en weer hoge draft picks krijgen. Dus ja, als dan ineens na een paar jaar twee van de vier teams wel aanhaken. dan heb je in één keer vier leuke teams. Ja, ja dat is de NFL. En ja, dat, dat, is is de, de, een... dat is de ultieme kracht van het. Het is de... ook
2: niet een excuus, hè? Het is echt gewoon een combinatie. Nee, het
1: Van het systeem. En hè, je, kan, je kan bij wijze van spreken van de acht uh, kwart finalisten in de Champions League. kun je er nu vijf goed invullen. En dan heb je er denk ik vier goed, vijf goed. En um, uh, in, in deze sport uh, kan ja, is competitie en, uh, en een turnaround van een team. Ja, dat, dat, maakt, het, uh, dat maakt het leuk. En dat, dat snappen ze als geen ander.
0: Ja. Nog een opmerking over Johnson, de backup quarterback van de Ravens. Hij werd de eerste speler uh, die een touchdown pass gooide voor meerdere NFL teams in hetzelfde seizoen sinds, 19, uh, sinds 2015. Toen Brandon Whedon en Ryan Mallet dit deden. Johnson speelde drie wedstrijden voor de Jets namelijk dit seizoen, Hij gooide ook drie touchdowns voor dat team. En dat waren zijn eerste starts sinds 2018 en de negende van zijn carrière. Hij speelde namelijk voor de San Diego Fleet in de Alliance of American Football in 2019 en voor de XFL's Los Angeles Wildcats vorig jaar. Up next, de Ravens hosten de NFC West Leading Los Angeles Rams en de Bengals ontvangen de AFC West Leading Kansas City Chiefs. Zijn we aangekomen bij een van de mindere wedstrijden denk ik, van afgelopen weekend, de Denver Broncos en de Las Vegas Raiders 13 tegen 17 bij rust, stonden de Raiders nog 6 punten achter. En Josh Jacobs die voelde zich uh, schuldig na een lost fumble. En hij vroeg zijn coaches hem nog een kans te geven het goed te maken. En hij hield woord, want hij rende in de eerste drive van de tweede helft voor 57 yards. En de drive eindigde met een uh, barber 5-yard touchdown run. En de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Jacobs die eindigde uiteindelijk op 129 yards. En de Raiders zijn nog steeds relevant... In de AFC playoff picture. Denver verloor drie van de laatste vier wedstrijden. Ja, en ik denk dat zij hun kans op postseason... toch wel met de week zien slinken.
2: Ja, Denver is, is ook zo'n mediaan team. Uh, ze zijn 0-7 en 7 tegen 7-plus-win teams sinds 2020. En als je kijkt welke wedstrijden zij winnen... dan hebben zij wins tegen de Giants, de Jaguars, de Jets... de Washington voetbalteam, Detroit... Ze winnen ook van Dallas. Dat was denk ik hun grote upset day van het jaar. En de Chargers, wat een divisie game is tegen alle, die alle kanten op kan. Maar ze verliezen van Baltimore, van Pittsburgh... Twee keer van Las Vegas, van Cleveland, van Philly... Van Kansas City en van Cincinnati. Ja. En dit is dus echt een team... Je kan, het, je kan bijna invullen of ze gaan winnen of niet. Want tegen alle teams die ook maar een beetje bovengemiddeld zijn, redden ze het niet. En van alle ondergemiddelde teams, zoals, zoals de Lions vorige week, ja, daar winnen ze simpel van. Dus dit is zo'n team dat on the verge zit van... worden we nou een team dat aan de bovenkant gaat meedoen... of gaan we door de ondergrens zakken om, uh, om er doorheen te gaan. En de Vegas is eigenlijk precies een precies andersom team... Die waren de afgelopen weken weer nergens te vinden. Na, na die geweldige Thanksgiving win tegen de, tegen de Cowboys. Die wij, ja, ik vond een van de leukste wedstrijden van het seizoen. Maar ja. dat kwam ook door de bar in Detroit wij waar we hem in keken. De,
0: in de Ierse pub uh, in Greektown in de Detroit die wedstrijd te kijken.
2: Ja, maar dat was, dat was genieten. Maar daarna zie je ze weer helemaal wegvallen. Nou, dan halen ze dus weer een overwinning in, 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 uh, in Cleveland weg. Maar wel tegen een... Covid-hit uh, Cleveland Browns team. En ja. nu winnen ze eigenlijk weer op karakter en op een goede tweede helft van de Broncos. En ook bij dit team weet je eigenlijk totaal niet wat je er, uh, wat je er nou aan, uh, aan hebt en wat ze je gaan, uh, gaan brengen. Ze staan allebei nog op, op, op playoffjacht. Ik denk dat voor de Broncos wel min of meer uh, voorbij is. Uh, maar de Raiders, ja, ik weet hun schema niet... Als die nog twee keer winnen, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ze toch de play-offs halen.
0: Nou ja, de, de raiders gaan naar Indianapolis. Alleen uh, waarschijnlijk tegen een uh, door COVID gedecimeerd Colts team. Ja, dus dan liggen opeens. En dat doet COVID natuurlijk ook, dan liggen er opeens mogelijkheden. Ja. Maar ik wou het eigenlijk even hebben over quarterback Derek Carr. Ik ben namelijk best wel fan van hem. Hij was uh, ook deze wedstrijd uh, weer echt gewoon goed. 20 uit 25, 201 yards met één touchdown, wel één interceptie. Hij leverde tenminste één pass af bij al zijn zeven targets. Aangevoerd door Z Jones, die zes receptions had voor 50 yards. Hunter Renfro had drie vangballen voor 40 yards, één touchdown. Foster Moreau, DeSean Jackson noteerden ook allebei vier receptions. Weet je, als Derek Carr net genoeg tijd krijgt om zijn ballen af te leveren, ja. is, het, is het absoluut toch een top 16 quarterback, uh, Jeroen?
1: Ja, eens. Uh, Reders is ook... Moeilijk seizoen. Uh, ge geef het je maar te doen. Hè. Je coach uh, moet weg. Ja. Uh, je verliest een, uh, een uh, ster receiver of in ieder geval een uh, goede receiver door, uh, door een uh, uh, off-the-field incident. Uh, ik, ik denk uh, hij en vergeet ook niet zijn maatje Mariota achter hem. Hè. Dat mm -hmm. is toch een waardevolle backup met uh, ervaring. Ik denk dat er nog wat meer in het vat zit bij de Raiders. Ze hebben echt wel pech gehad. Ook die blessure van Darren Waller. Die ja, toch na Kelsey en, uh, en Kittel zo'n beetje de, ja, de beste tight end is van de league.
0: Ja, en die Foster Moreau is absoluut geen waardig vervanger. Laten we dat ook even stellen.
1: Nee, die... De, ja, nee, die Ik ben uh, uh, geen fan van dat, hem
0: uh, namelijk geworden dat de laatste is een, weken.
1: Dat is een typische... Ja goed, die, die doet zijn ding. Die vangt vier ballen voor 60 yards. En dat is het. En dat ja. is dan keurig. Ja, dat is goed. Uh, nee, zeker. Uh, ja, is het, een, is het team een hoogvlieger? Nee. Zijn ze afgeschreven? Nee, nee. ik denk het ook niet. Uh, ze zijn nu acht en zeven. Uh, 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 ja, uh, Ik denk niet dat je er graag tegen
0: speelt. Uh. Nee, dat is wel een goede opmerking inderdaad. Uh.
2: Ja, op een goede dag uh, kunnen ze iedereen verslaan. Dat hebben, ze hebben de Cowboys uh, ook verslagen in hun eigen stadion nog geen maand geleden.
0: Ja, ze hadden natuurlijk die knappe overtime in week 1 tegen de Ravens. Waar ze ook al lieten zien dat er echt potentie ja. in het team zit. Met name ook verdedigend, want dat staat de laatste weken echt prima. Mede dankzij de natuurlijk dit seizoen verkozen Pro Bowl defensive end Crosby. Max Crosby. Uh, wat een verhaal is dat, hè? Die een sack, een quarterback hit en twee tackles voor een los noteerde. En de Raiders stopten Denver 9 van de 10 keer op het fur down ja. deze weet wedstrijd.
2: Jullie, weet jullie hoeveel rushing yards Denver had deze wedstrijd? Ja,
0: 17 of 18?
2: 18. Ja, 18. En van de 13 punten waren er tien uh, na turnovers. Dus wat jij zegt, ja. de defense van de Raiders heeft gewoon... Ja, nagenoeg perfecte wedstrijd gespeeld. En de run defense heeft een perfecte wedstrijd gespeeld. Want we kennen allebei de two-headed monster in, in Denver. Uh, met, uh, met Gordon en uh, Williams. Nee, hoe heet hij nou? Javonte Williams. Javonte Williams, ja. met, met uh, Zeg ik net, we kennen ze allemaal. Uh, maar we kennen ze ook allemaal. Gordon en Williams, 18 yards. Ja, het is uh, gewoon een, een hele degelijke overwinning van, uh, van de... Van de Raiders en eentje die ze hard nodig hebben om dit seizoen winnend af te sluiten. Wat ze eigenlijk in mijn ogen ook gewoon wel verdienen uh, dit jaar.
0: Ja, en ik ben stiekem ook wel een klein beetje fan van Renfro aan het worden. Hij werd de derde wide receiver in franchise history met 90 catches in één seizoen. En voegde zich daarbij, daarmee bij Hall of Famers Tim Brown, die dat overigens vier keer deed. En Jerry Rice. En dat zijn dan toch niet de minste namen waar je ja, naast komt te staan.
2: Ja, nou, dat doet me een beetje denken aan uh, Wes Welker zo'n kleine, hmm. relatief kleine receiver, uh, vaak vanuit de slot. En dit is een speler die ik dit jaar ben leren kennen door fancy voetbal, ja. uh, omdat ik hem, in de, ik heb hem gepikt. En die heb je dan een wide receiver op je bank. En op een gegeven moment zie je gewoon dat hij iedere week een touchdown vangt. Ja. Hij staat bij mij overal week in de basis en hij levert iedere, iedere week maakt hij zijn, uh, zijn touchdown. En ook deze week, goede speler, goede ja. speler. Weet je wie,
0: wie trouwens bij de uh, Raiders het franchise record op zijn naam heeft staan qua receptions?
2: If In Frida Mari Cooper? Nee. nee. In franchise history. Ja, yeah. Darren Waller.
0: Echt? Ja. Yeah. Vorig jaar, vorig jaar. Oh, in één seizoen? In één seizoen. Oh, oké, okay. ik dacht
2: all-time. Nee, 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 in één seizoen. In één seizoen, ja, dan, uh, dan uh, kan ik me dat
0: wel voorstellen. Ja. Gewoon een tight end, hè, die uh, het franchise record receptions op zijn naam heeft Nou, dat heeft
2: staan. Uh, Mark Andrews, uh, die moet nog 15 yards voor het all-time receiving ja, record bij de Ravens. En ook alle wide receivers meegenomen, dus dat kan.
0: Hey, Las Vegas gaf de bal uh, deze wedstrijd drie keer weg. Staat nu op tien turnovers in de laatste drie wedstrijden. Daar ligt natuurlijk wel een probleem. En als ze dat kunnen voorkomen, dan wordt het team, denk ik, overal al een stuk beter. Uh, de Broncos reizen af naar LA voor een ontmoeting met de Chargers. En de Raiders spelen dus in Indy tegen de Colts. En het is echt de vraag wie er in die wedstrijd allemaal wel en ja. niet op het veld staan. Dus daar valt ook uh, ja, qua voorspelling nog niet zoveel over te zeggen. Hey, we gaan snel door.
2: Wacht nog even. Jeroen, kort vraagje... Korte antwoord. Waar word je liever nu quarterback? Bij Pittsburgh of bij Denver? Met het, huid uh, wil liever... met het huidige roster. Waar word je liever de nieuwe quarterback? Korte antwoord.
1: Uh, de Pittsburgh Steelers. Want uh, goede running game achter je met Najee Harris. En genoeg talent op wide receiver. Uh, dus ik zou voor Pittsburgh gaan.
0: Als je nou zou vragen waar je liever cornerback wordt... Dan zou ik denk ik voor de Denver Broncos gaan. Vanwege de? Nou, die defense van de Broncos die staat de komende twee, drie jaar als ik naar hun rosten kijk en hun contracten volgens mij als een huis. Ja, misschien volgens mij ik dat een hele bij fijne unit om mee in te spelen. Goed, hey, de Tampa Bay Buccaneers, jongens. 32-6. Ja, uh, volgens Bruce Arians was Antonio Brown in blakende vorm en hij kreeg gelijk, hè, want Tom Brady gooide voor 232 yards en een touchdown en Brown was helemaal terug van weg geweest. Precies op het moment dat de Bucks hun eerste NFC South-titel sinds 2007 binnenhaalden met die 32-6 overwinning in Charlotte. En de Bucks wisten 391 offensive yards te verzamelen nadat ze vorige week nog een 9-0 shutout te verwerken kregen in een thuiswedstrijd tegen de Saints. Met Mike Evans en Chris Godwin sidelined door blessures was het dus een grote rol voor Brown. Hij ving tien passes voor 101 yards, kreeg 15 keer een bal zijn richting opgegooid. En dat was zijn eerste wedstrijd sinds, uh, sinds 13 oktober. Uh, ik denk dat, uh, dat Tom Brady Brown uh, precies op het goede moment terug had. Hè? Ja, maar het had niet veel anders. Nee, <laughs> uh, Evans en uh, Godwin waren er
2: niet. Uh, ik weet niet of uh, Gronkowski speelde, maar ik zag dat, uh, ik zag dat nee, de andere Tijden nee, Cam uh, speelde. Cameron Brady speelde, ja. Dus uh, Brady moest het eigenlijk op zijn Rogers doen, zeg maar met een backup-bunch. Uh, uh, zoals Rogers dat ook heel vaak heeft gedaan, maar het maakte niet uit. Uh, je, het was het perfecte moment na vorige week om uh, lekker naar Carolina te moeten. Want daar hebben we het zo nog wel over, maar ja, dat is de. de, de, de Jean-Paul Rison zou het foster parents voetbal noemen, zeg maar. Zij helpen ieder team uh, uit de brand op dit moment. Oh. Um, maar Brady kon met een, uh, met een backup bunch, uh, zowel op wide receiver als op, uh, als, als op running back, uh, een rustig middagje tegemoet gaan en uh, vrij eenvoudig winnen met uh, 32-6 in, uh, in Carolina. En daarmee zijn de Bucks weer uh, op schema voor in ieder geval de 3 de of de 4 seat. Waar staan ze nu? Ze staan nu op de four, uh, op de four ja. En in ieder geval, de divisie is binnen, dus het wordt ook niet meer slechter dan de dan de Nee,
0: ik wou het even hebben over Ronald Jones, die de geblesseerde Leonard Fournette verving. Krijgt kreeg twintig keer de bal voor 65 yards en een touchdown. En zo waren er ook in deze wedstrijd, en ik heb hier van genoten afgelopen weekend, dus dit, val, dit is toch een beetje de rode draad van de uitzending, uh, verder stonden er namelijk spelers op waar velen van jullie nog nooit van zullen hebben gehoord. Kachon Von bijvoorbeeld, rende voor een 55-yard touchdown. Hij was een derde ronde pick in 2020 en rende in 10 wedstrijden in zijn rookie season voor 109 yards. Maar had aan het einde van het seizoen wel een mooie Bowl ring te pakken natuurlijk. En Cyril Grayson, een COVID-19 vervanger die deze week werd overgeheveld naar het Active Roster... ...ving een 62-yard reception. Wat de setup was voor Brady's enige touchdown pass? Die vier jaar op Cameron Braid. En Grayson ging naar LSU. En probeerde in 2017 speler te worden in de Canadese competitie. Dat lukte niet. Hij deed mee, een beetje op goed geluk, aan een Pro bowl deal, Pro, Pro, Pro Day van datzelfde LSU. En hij tekende als ondrafted free agent bij de Seahawks. Kwam via de Colts. Via opnieuw de Seahawks. De Texas, de Bears, de Cowboys de uh, Uiteindelijk bij de Bucks terecht in december 2019. En zo'n speler is dan opeens een van de helden van zo'n wedstrijd. Hè?
2: Ja, die zorgt voor die diepte en, en, en Brady weet daar ook gewoon goed mee om te gaan. Ik denk dat het wel lekker is om, uh, om juist onder Brady uh, in die rol te komen. Denk ook aan bijvoorbeeld Alan Lazard in... Uh... In, in Green Bay, die wordt gesigned uh, bij, uh, bij Jacksonville, komt daar niet uit de verf, komt uh, op de practice squad in Green Bay en is nu vaste receiver. Ja, je moet een beetje geluk hebben met de quarterback en als Brady je quarterback is, dat deed hij in New England en dat doet hij nu in, in Tampa ook. Uh, hij laat je er gewoon goed uitzien en uh, hij verdient een hoop geld voor je, denk ik, want als je een paar goede wedstrijden speelt voor de Bucks, dan... Uh, Ligt er over een klein contractje voor je klaar in Tampa of, ja. uh, of elders.
0: Ah, ze zullen toch bij de familie Grayson uh, zullen ze over elkaar gebuiteld uh, zijn over de banken.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Wat een, wat een leuk feitje was, is dat Brady nu tied is voor de derde meeste touchdowns in Bucks history. Ja. Met 77. Maar weet je wie die even Vinny Finita verde.
0: Ah. De oude Who's That Man. Dan moet toch even... Even gezegd worden. De man die de allereerste touchdown pass in de franchise history van de Baltimore Ravens gooide. Dat klopt, tegen de Oakland Raiders. En ja. um, <laughs> Brady is
2: 26-0 qua touchdowns en intercepties in de Red Zone dit seizoen. Uh, hij is gewoon dodelijk. En uh, dat was op offense. Op, we hebben Vaughan genoemd als, als, als met zijn rushing-touchdown. En op defense had uh, William Golston zes QB-pressures en 2,5 sack. Uh, maar de man van de wedstrijd voor, mijn, uh, voor mij was uh, Jordan Whitehead, de safety, die overal op het veld te vinden was. Die mm. precies wist wat de Panthers gingen doen uh, en die, uh, die een sack had, maar ook een interceptie. En eigenlijk gewoon uh, weer in, uh, in Super Bowl vorm uh, verkeerd. Dus die, die defense van, uh, van Tampa, die zag er vorige week ook goed uit met 9-0 tegen de Saints. Maar deze week ook. En ja. uh, we, gaan, uh, we gaan zien wat, de, wat dat ze oplevert.
0: Ja, hoe ver gaan de Buccaneers komen? Uh, Jeroen. Waar ligt hun plafond? Is dat een Superbowl plafond?
1: Uh, dat niet. Maar de Buccaneers zijn uh, top drie in de NFC. Uh, samen met de Packers en de Rams. Um, dus. Uh, uh, ja. Ik denk dat ze de. Uh, Divisional gaan. Uh, verliezen. En dat. Uh, vervolgens de, de halve finale gaat tussen de Packers en de Rams. Hm. Uh, ja. Ik denk dat het, uh, ja, dat het ze komen ver, maar uh, net niet ver genoeg.
0: Is het dan ook het moment dat Tom Brady moet stoppen?
1: ja ah, Dat is uh, zo'n <laughs> beetje de meest gestelde vraag... van de afgelopen vijf jaar. Ah. <laughs> misschien, oh. misschien wel tien jaar. Nou, daar is hij. Uh, uh, dat denk ik niet. Want als je zo ver komt in de playoffs... en uh, je bent nu 11 en 4. Nou, laten we nog even één of twee bijkomen. Uh, en hij is nog fit. Hij is volgens uh, mij leader in de league qua yards. Hij is uh, met zijn 44... Ja. Gewoon, <laughs> gooit hij gewoon de meeste yards bij elkaar... van alle quarterbacks in de hele NFL... Nou, dan, uh, gaat hij, uh, dan gaat hij nog een jaartje door. Dat en denk ik ook. De, de, de bouwstenen zijn er ook in de, in de omgeving waar hij nou zit. Ja. Dus um, nee, laat hem lekker uh, zelf bepalen uh, wanneer hij stopt. Dat, uh, dat uh, weet hij denk ik zelf het beste.
0: Oh, ik had uh, gedacht dat jij dat zou bepalen namelijk. Maar uh, dat is dus niet zo. Ah ja.
1: <laughs> nee, ik moet je zeggen toen hij, toen hij uh, uh, vijf jaar geleden of zo, vier jaar geleden zei van nou, ik wil wel doorgaan tot mijn 45 ste Toen was ja. hij net 40. Ja, toen was ik echt wel sceptisch. Toen dacht ik van, leuk, hè, maar uh, dat, dat, dat gaat er niet worden. En nu is het gewoon zover. Hij, 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 hij wordt volgend jaar 45. En uh, nou ja, kijk, het ideale moment, dat is al geweest. Hè. Dat is uh, dit jaar geweest in uh, februari, toen hij de Super Bowl won. Nee. Als hij toen had gezegd, ik sta nu bovenaan de rots, ik stop ermee. Ik ben uh, 43, bijna 44 en uh, tot ziens. Ja, dan is dat ook goed. Uh, maar hij wil doorgaan en uh, ik uh, geef hem geen ongelijk. Ik
0: zie hem nog bes beschonken door de haven van Tampa lopen met die... Uh... Aan ja, die Superbowl <laughs>
2: naar die andere boot toe gooien. Ja. <laughs> oh. met, met, die, met die Bud Light in zijn handen. Ja, hij was zo dronken.
0: Oh. Oh, maar ja goed, uh, hij uh, houdt zich uh, 364 dagen van het jaar in. Hè? Want hij leeft voor zijn sport, uh, zowel fysiek als hoe, mentaal. Uh,
2: hoe smaken de biertjes? Ja,
0: goed. Ja, toch? Ja, ik had nu even eentje van baks uh, tussendoor. Ja, precies. Nou, dat mag ook even. Ja, lekker man. Hé, hey, de uh, Panthers. Ja, de uh, Panthers. <laughs> nou ja, um, ik vind het echt dood en doodzonde wat daar gebeurt. Want ik had echt vertrouwen in ze aan het begin van dit seizoen. Ze hebben ongelooflijk veel talent op uh, defense. Maar ondertussen hebben ze een 10-21 record onder Rule. Ja. Het slechtste en, ooit, hè? Ja en, die kan het, ja, en die kan het ook niet ontgaan zijn natuurlijk dat het publiek om zijn ontslag riep. Want het was natuurlijk incharded en de mensen die opkwamen dagen, die, uh, die hadden het helemaal gehad met hem en het team en de duel threat, um, uh, 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 zogenaamde uh, uh, quarterback Ja, maar dat rare... was dus
2: dat was bijna belachelijk. Want ik weet niet of dit moet uh, Ze moet beginnen die zelfs. wedstrijd met Cam Newton. Ja. Op een gegeven moment gooit Cam een interceptie of zijn hand raakt de helm van een andere speler, hij moet eraf. Dan komt Sam Darnold erin. Die gooit één lange goede paas. Daarnaast weer drie keer niks. En dan besluiten ze, ze na rust om Newton er weer in te gooien. Uh, twee compleet verschillende quarterbacks. Twee compleet verschillende playbooks, normaal gesproken. Ja. Uh, worden, worden op de gekste momenten door elkaar heen gebruikt. Uh, er zit geen lijn in. Want als jij, ze hebben Newton gehaald om de blessure van Darnold op te vangen. Ja. Rule heeft het hele jaar vertrouwen in Darnold uitgesproken. Darnold is blijkbaar fit, maar ze beginnen met Newton... Dan is Newton geblesseerd, dan breng je Darnold in. Dan denk ik, oké, okay, dan heb je het vertrouwen in Darnold. Maar dan haal je die daarna rust weer uit voor Newton... die nu volgens mij 18 wedstrijden op rij heeft verloren als... Nou, als 13. Oh, 13. 13 op rij heeft 13 verloren op, 13 als, op een als volgende Panthers Ja. En ze hebben er nu weer vijf op rij uh, verloren. Dus ja. het, het seizoen gaat absoluut als een uh, nachtkaars uit in Carolina. En ik ben benieuwd, die eigenaar, dat is niet de meest geduldige man weet ik uit die, uh, die, 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 die hard knocks in-season serie. Ik ben even ja. de naam kwijt. Ze hebben natuurlijk offensive, offensive dat...
0: coordinator Brady ook al ontslagen ja. dit jaar.
2: Dus ik denk dat daar wel uh, flink, uh, flink wat gaat veranderen in het, uh, ja. het offseason. Eigenlijk
0: zou mijn vraag zijn, Jeroen... wanneer worden de Panthers een keer een leuk team om naar te kijken?
1: Uh, Poeh. Uh, 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 ja, moeilijke vraag.
0: Wanneer gaan ze een bijdrage is... leveren aan de NFL? Nou
1: ah, ja... <laughs> is met een met stabiliteit op quarterback ja. en uh, en o-line en darnold is niet het antwoord uh, cap newton was een uh, ja een paniek move uh, tijdelijke tijdelijke pleister uh, dus dat gaat nog wel even duren denk ik
0: ja ze hebben daar heel wat uh, te puzzelen komend uh, komend offseason de Buccaneers neerspelen in new york tegen de jets de Panthers reizen af naar new orleans ja, en dan komen we. We hebben het al heel veel gehad over de Lions. Dus we gaan deze wedstrijd gaan we, nou ja, iets, iets korter bespreken. De nederlaag bij de Atlanta Falcons, 10-20. Ja. En ik moet toch de Falcons één ding nageven. Ze hebben eindelijk geleerd hoe ze close games moeten winnen. Want dit keer was er een last minute interception van voormalig zesde ronde draft pick linebacker Foyer Olio Voor nodig. Matt Ryan gooide een tiebreaking 12 jaar touchdown-pas op Hurst, daar is hij, vroeg in het vierde kwart en vervolgens deden de Falcons net genoeg om de Detroit Lions te verslaan met 2016. En daarmee mogen ze ook nog steeds hopen op playoffs. En dat zou ja. een stunt zijn als de Falcons dat gaan halen.
2: Sportgenuzel zei het heel mooi. Hij zegt, de Falcons spe hebben een top-10 draft pick. En spelen op playoffs. En dat zegt al heel veel over dit seizoen, met name in de NFC. Het
0: is wel een raar team. Hey, hoe dichtbij waren de Lions, uh, Jeroen?
2: Nou, 9 yards om precies te zijn. Ja.
1: Uh, de, de, met nog uh, uh, 2 minuten 18 op de klok. Uh, een turnover geforceerd. Uh, en uh, nou, vervolgens uh, Doyle, uh, Marcheert Doyle over het veld. En met iets van 40 seconden op de klok gooit hij die. Uh, uh, die interceptie waarmee het uh, meteen klaar is op negen yards van het einde. Ja, dat is dus weer een close game in het rijtje van uh, uh, close games die de Lions hebben uh, verloren dit jaar. Het
0: was wel zonde, uh, hè, want hij speelt op zich een goede pot.
1: Ja, en hij werd ook goed beschermd. Ja. Uh, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar de O-line van de Lions heeft geen sack opgegeven deze wedstrijd. Uh, dus dat is knap. Ja. Uh, uh, goede lijn, goede keuzes van, uh, van Doyle. Uh, wat dan wel weer uh, slecht is, is uh, zes false starts van de ja. Detroit Lions. Ja. Dat, zijn er, dat zijn er dus echt zes te veel. Ja, um, ja uh, uh, het was weer een close game. Ik moet zeggen, het ging gelijk op. Het was een, uh, een gelijk opgaande wedstrijd met... Uh, uh, het grootste probleem voor de Lions zat hem bij, uh, uh, met name bij de tight ends van de Falcons. Huh? Carl Pitts, uh, Hayden Hurst, uh, daar lag de zwakte van de Lions. En daar hebben de Falcons optimaal gebruik van gemaakt. Maar toch, het was weer een wedstrijd. Het was weer competitief voetbal. Uh -huh. Uh, uh, Lions zijn ervoor blijven gaan. Hè. Ik noemde al eerder dat aantal van uh, fourth down attempts. Dat staat nou op uh, 5,36 in het hele seizoen. Ook nu weer ging Dan Campbell uh, op fourth down. Ging hij ervoor. Um, en zelfs een keer een punt paas. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Maar uh, Jack Fox, de punter, gooide gewoon een 21-yard completion. Uh, die telde ik niet eens mee net met die fourth down uh, attempts. Maar gewoon een 21-yard completion. Dus weer zo'n special teams uh, trucje uit de hoge hoed nou, van de Lions.
0: Zeker heb ik dat meegekregen. Het was inderdaad een 21-yard pas op uh, Cadarrell Hodge. Ik had, als je het niet heel erg vindt, nog nooit van Hodge gehoord. Uh, terwijl dit toch aardig wat uh, yards al op zijn naam heeft staan. Ehm um, het was inderdaad een fake pand, waardoor Detroit opschoof naar de Atlanta 24. En drie plays later gooide bol natuurlijk die 20-yard scoring pas op Amon Ra St. Brown. Dus het had ook nog zin.
1: Ja, nee, zeker. Het droeg echt wat bij. En uh, ja, daarom is het zuur dat ze dan uh, ja, toch in, in de goede positie... Hè, ze stonden goed gesteld en dan met, ja, met 40 seconden te gaan, 9 yards... Uh, die, die foute keuze, hij nam die schuld ook op zich, Doyle. Ja. Uh, nou goed, uh, uh, het past in dit seizoen. Uh, het is een rebuilding jaar. Uh, en uh, uh, ik denk dat dit, uh, nou ja, ik zoek naar de lichtpunten. En dan vind ik geen sec opgeven. Uh, die Panij Soel is al een paar keer genoemd maar dat is echt een lineman voor de toekomst en Amon St. brown die jij net noemde uh, die, die heeft zich ook wel gevestigd, want vergeet je niet de Lions zijn kwijtgeraakt uh, Golladay, Amandola en Marvin Jones vorig jaar dat zijn drie receivers die, die je gewoon in één keer van het bord haalt daar kwam wat, uh, nou ja, wat, 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 wat paniek voor terug, Perriman en Tyrell Williams en, en, en allemaal namen die je niet meer terughoort, maar met hem met Amon St. brown Vierde ronde draftkeuze. Heb je ja. gewoon een, een goede receiver in ja, huis? Ja,
0: Edu zei vorige Precies. week ook dat dit absoluut de receiver van de, voor de toekomst is van de, van de Lions. Ja.
1: Ik denk dat hij WR1 is. En ja. dan heb je nou nog George Reynolds erbij gekregen. Tussentijds in week 11. Die heeft al een band met, met golf uh, Dat is een jongen die, uh, nou ja goed, die kun, je, die kun je erbij halen. Kun je erbij houden. Moet je wel wat betalen. Hè. Die moet je dan een twee jaar contract geven voor, uh, voor een, een bedragje. Maar uh, is die, heeft, die, die is bruikbaar. En je moet er eentje gaan draften. Uh, dus, dus, nou ja goed, wat dat betreft. Uh, de, de, de vraag is eerder, wat doe je met golf Goff is nu een, uh, hij is een brug quarterback, een bridge QB. Uh, heb je geduld? Ja of nee? Ga je het nog een jaar met hem proberen? Haal je er iemand bij die druk op hem zet? Ik noemde al uh, Marcus Mariota, maar denk aan Tyrod Taylor, uh, Drew Locke van de, uh, van de Broncos. Uh, die, dan, dan, die zijn niet beter, maar die, 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 zijn, die, zijn, die kunnen wel druk zetten op hem. Want volgend jaar zit er in de draft niet zoveel.
0: Uh, Anders doen jullie even de ja. eerste ronde draft pick naar Baltimore voor Handley.
1: Ja, nou, dat is een interessante keuze. Maar ik denk dat de Huntley... Uh, ja, je houdt uh, niet van uh, dat ja.
0: soort quarterbacks, hè?
1: Nou, Nou ja, goed, dat is een persoonlijke smaak. <laughs> maar uh, kijk, ik hou ook niet zo van... Golf is ook maar een, een beetje een suffe game manager... die je vooral niet uit de pocket moet halen. Nee, dat is waar. Uh, maar um, nee, ik denk dat voor de Lions... de, de voornaamste keuze uh, zit hem ook vooral in de offensive coordinator. Je noemde het even Joe Brady van de Panthers. Ja. Dat is een ge gewilde naam. Ik denk dat hij... Hey, jonge jongen nog. Uh, Ik denk dat hij veel aandacht gaat krijgen en hij wordt ook genoemd bij de Lions om eventueel offensive coordinator uh, te kunnen worden. Intern heb je ook een paar namen. Uh, uh, Randall, uh, Antoine Randall L., uh, de, de mentor van, uh, van Amondra St. Brown, de voormalige uh, Steelers-receiver, ja. heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van St. Brown, die wordt wel genoemd. Deuce Staley, running back van de Eagles, uh, wordt genoemd. Maar goed, de Lions weer een uh, close loss uh, met, uh, met uh, genoeg upsides om uit mee te nemen. Alleen ja. die full start penalties, mijn hemel, ja. uh, die, die, zijn, Zonde, uh, die zijn dodelijk. Ja, dan wil je, ja, je, televisie, dan wil je
0: televisie wel van het balkon gooien op zo'n moment hè, bij de zesde keer.
2: Ja, hadden jullie uh, ja. Uh, zijn 1 en 8 in one score games dit seizoen de Lions. Ja. Dus dat, zeg, dat zegt alles over... Dat ze voor, nou, een, voor, een, voor dat, dat hun record... Dat is interessant dat je dat zegt, de...
0: want uh, bijvoorbeeld de Falcons hadden dat vorig jaar. En die weten nu een aantal keren weten die dat om te turnen en opeens sta je op een punt .500 seizoen.
2: Ja, nee, daarom. Die, dat is de leap die de Lions komend jaar...
0: Moeten gaan maken. Ja, en
2: ik, ik denk ook dat
1: dit, dit seizoen is nog niet voorbij. De Seahawks komen nog en de packers. Ik denk dat de Seahawks zijn te pakken in de Huidige Staat. Nee. En de Packers in de laatste week die geloven het wel, want die hebben het dan allemaal al binnen. Dus ik, ik zou me niet verbazen als de Lions dadelijk het jaar uitgaan met nog twee wins. En dan kom je op 4, 12 en 1. Kun je ze maar,
2: niet beter allebei verliezen?
1: Ja, want je wil heel graag die elite passrushers die, uh, uh, die uh, hoog op het draftboard Juist. komen. Uh, uh, Thibodeau, Hutchinson, al dat soort mannen, die wil je hebben. Uh, dus dus je, je schiet je een beetje in de voet. Aan de andere kant, uh, ja, je, je gaat geen wedstrijden verliezen. Uh, uh, dit, dat, dit team is te competitief om, uh, om nu... Te zeggen, we, we ja. willen die, die tweede draftpick uh, veiligstellen achter de Jaguars. Kem, Campbell is gewoon
0: uh. ergens mee bezig. En die zal absoluut dat proces niet verstoren voor een draftpickje hoger of lager. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil nog één opmerking ja. over St. Brown maken. Die 9 catches had voor 91 yards. Want hij voegde zich bij jouw held, Kelvin Johnson, als de enige Lions speler... met vier op één volgende wedstrijden met 8 catches of meer. Dat geeft wel even aan, uh, denk ik, uh, welk niveau hij op dit ja. moment aan het benaderen is. Een genot om naar te kijken ook. En uh, ik, ik, uh, over de Falcons nog even. Want ik, uh, nou, ik, heb, ik zit hier echt mee. Sterker nog, ik heb hier van wakker gelegen. Want Atlanta's ja. do, <laughs> it all, do It All Running Back. Cordero Patterson heeft de pro Bowl. Niet gehaald. Ondanks dat hij dit jaar excelleerde als runner, receiver en return specialist... met zijn 1421 gecombineerde yards, staat hij vijfde in de NFL. En hij is dus niet geselecteerd voor de Pro Bowl. Dat vind ik een schande.
2: Ja, dat denk ik dat we dat allemaal vinden. Alleen we weten hoe dat komt. Hij zit niet bij de top 3-4 op al die drie posities. Uh, en daarom wordt hij niet als running back gekozen... niet als special teams player gekozen en niet als wide receiver gekozen... En daar is. De, de, Cordero Patterson is gewoon. De, is gewoon uh, uh, het slachtoffer. Van de manier waarop de Pro Bowl. op dit moment is opgezet.
0: Hij zou eigenlijk de Joker moeten zijn.
2: Ja, ja hij zou een Joker moeten, moeten hebben. En laten we dan ook even voor alle luisteraars. Ook bij de Dutch Ravens Vlog zeggen. dat Lamar Jackson. absoluut ook niet in de Pro Bowl had gemogen. En dat een. Josh Allen, en Joe Burrow, een Tua. Uh, misschien zelfs wel Derek Carr, ik weet niet of die erbij zit, allemaal uh, voorrang hadden moeten hebben, maar da dat ook even gezegd hebben.
0: Hey, ik zie cadeautje Jeroen in het script staan.
2: Nou, dan, uh, dan zie ik hier iets voor mij liggen. En dat hadden <laughs> jullie
1: niet hoeven niet doen. Ik vind nee. het hartstikke leuk om uh, lekker met misschien jullie te sporten. Misschien
2: even wat toelichting geven. Jeroen heeft nu. Uh, We hebben straks uh, Jeroen natuurlijk wel even gezien op, op afstand om de biertje af te geven. Maar we zijn natuurlijk bij zijn geliefde Detroit Lions geweest. En twee jaar geleden heeft hij een kleine souvenir van ons gekregen. En dit jaar uh, hebben we weer uh, aan Jeroen gedacht uh, met, met ons achter toen we bij het, uh, het stadion waren. En uh, dat cadeautje gaat hij nu, uh, nu uitpakken.
1: Ja, echt super. Dat hadden jullie uh, uiteraard niet hoeven doen. Ik waardeer dat enorm. Ik vind de uitnodiging al leuk. Maar dat jullie uit Amerika iets meeslepen in je koffer en dat dan hier dan in Eindhoven komen brengen ook nog... Uh, Dankjewel. Ja. Dat vind ik super. Ja, voor mij is en het dan, dan niet het hier, zo ver. hè. Ik maak het
0: uh, as we speak uh, open. Dat horen de luisteraars heel goed.
1: Ja. Oh, heel cool. Het zijn niet één, maar het zijn twee cadeautjes. Ik ga proberen het zo goed mogelijk te omschrijven. Ik heb hier een... Uh, uh, ik denk een soort handdoekje. Een soort uh, uh, wedstrijdhanddoekje. Uh, een towel. Uh, van de wedstrijd. Uh, Chicago-Detroit. Datum 25... Uh, 11 uh, ah, top, dat is de Thanksgiving wedstrijd natuurlijk, ja, dus dat wij is helemaal bij waren. Ja. helemaal top met het mooie logo van de leeuw en nog een veel groter cadeau
2: hou hem ja. even voor de camera, dan zien wij hem ook ja,
1: een, uh, een Thanksgiving uh, uh, t-shirt van de Lions Thanksgiving football, ja Thanksgiving en de Lions, dat is dat uh, is één, hartstikke tof mannen, dankjewel er ja, staat een enorme,
2: een enorme kalkoen op hè
1: Bonnet ja, een, kies, een kalkoen ja. die uh, schil kijkt en een bal <laughs> op zich af ziet komen. Een beetje, <laughs> een beetje in paniek. Hé, hey, hartstikke tof. Oh, de rug ook nog. Kijk eens. Ja, volgens mij. Op. Ja, wederom de datum. Fort Field, 25 november. Lions voetbal. Ja, hartstikke leuk. Ja. Heel tof. Heel, heel, heel tof. Dankjewel. De, La de Lions zin.
0: mogen het dan misschien uh, wise moeilijk hebben. Maar uh, uh, Thanksgiving voetbal, dat mogen ze nooit afpakken hè, van Detroit.
1: Nee, dat is bedacht door de Detroit Lions uh, in 1934. En dat uh, uh, toen niemand dat wilde, ook daarna niet. Toen heeft, uh, de, hebben de Lions gezegd dat uh, dan doen wij dat nog steeds. En de NFL houdt zich eraan. Ondanks de groeiende weerstand elk jaar met Thanksgiving. Dat mensen verplicht om één uur s middags naar die uh, matige Lions moeten kijken bij de kalkoen. Maar, maar uh,
0: Wij hebben ons daar uh, nou weer uh, ongelooflijk gemaakt En uh, ik, ik kan ieder, ik, ik, echt waar, ik raad iedereen aan. En dat is niet om te slijmen. Om als je in Amerika bent een wedstrijd van de Lions mee te maken ja. als dat kan.
2: Ja, wij wij en... zijn allebei, we hebben allebei een zwak voor de Detroit Lions. En ik denk eigenlijk ja, de, hele, de hele Amerika reis, alle acht jongens die mee zijn geweest hebben allemaal een zwak voor de Detroit Lions. Omdat het gewoon een, een, een geweldige franchise is. Zelfs Pieter
0: kan ik je Z ja, Zelfs de Bears fans, ja, ja nee absoluut. Hey, jullie spelen in Seattle volgende week. Uh, ja. En dat zou zomaar zo'n win kunnen worden. In ieder geval een competitieve wedstrijd. En de Falcons die spelen in Buffalo. Hey, we hebben nog twee wedstrijden over. Dat is de, de NFC East teams die uh, tegen elkaar speelden. Zoals dat hoort in deze tijd van het jaar. De Washington voetbalteam verloor bij Dallas met 14,56. Dec Prescott en de Dallas Cowboys. Ja, die hoefden zich natuurlijk vooraf al geen zorgen meer te maken over de NFC East titel. Enkel hoe ze die glans moesten geven. Nou... Prescott die gooide vier touchdown passes. De Marcus Lawrence returnde op onnavolgbare wijze. Ja, Een was, interceptie. Uh, ja, dat is awesome. echt misschien wel uh, mijn highlight zelfs van de afgelopen speelronde. Ja,
2: dat was die kick return van de Rams. Die vond ik nog mooier. Maar deze komt ook wel in de buurt, oh, toch? Deze komt wel in de buurt, oh.
0: inderdaad. Uh, en uh, de Cowboys wonnen met 56-14 van Washington op nationale televisie. Ja, de Cowboys die even naden daarnaast het franchise record voor punten in de eerste helft met 42-7 voorsprong bij Rust. Dat, result dat frustreerde het voetbalteam dusdanig. En Jeroen noemde het al dat defensive tackles Jonathan Allen en Darren Payne het met elkaar aan de stok kregen langs de zijlijn. Ja, uh, 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 even leek het erop natuurlijk mid-season dat Washington op zou bloeien. Maar het is helemaal weg hè, in Washington.
2: Nou ja, de, de banken zijn ook weg in Washington, want die zijn ook in
0: Dallas. Uh, deze. <laughs> nou, dit is echt... Weet je, oh. deze, deze wedstrijd spreekt voor zich. Hè. Maar ja. wat, wat we gaan zo
2: over die wedstrijd hebben, maar dit moeten we even, hier nou, moeten we het wel even over hier hebben. Hier moeten we het over dit... hebben, oh, man.
0: want ik zat naar die, naar die schoffel te kijken hè, tussen Allen en Payne. Ooit teamgenoten trouwens bij Alabama. En dat gebeurde op banken die Washington zelf had meegenomen. En toen dacht ik, hé, hey, waar kennen we dat verhaal ook alweer van, van teams die banken meenemen? Nou, de Cowboys deden hetzelfde twee weken geleden. Toen zij in, in Washington, Washington speelden. In verschil was wel dat deze wedstrijd in een climate-controlled AT&T-stadium natuurlijk plaatsvond, waar het beweegbare dak dicht was en niet iedere wedstrijd de rioolbuizen het begeven. De Cowboys namen namelijk hun eigen banken mee omdat het vroor in Washington. En zij hadden informatie gekregen van, dat, Seattle. van Seattle dat die zogenaamde verwarmde banken op Vex, uh, FedEx Field het vaker wel dan niet doen. En nou wouden dus de Washington voetbalteam wouden hetzelfde terugdoen. Alleen die vergeet... ja, het is zo kinderachtig. Het is niet alleen kinderachtig, maar dan snap je ook niet waar dit over gaat. Nee. Dat de Cowboys er dus alles aan willen doen om hun seizoen tot een succes te maken. Ook in dat, in dat totaal aftansen, uh, verroeste, bijna in elkaar stortende FedEx Field. En dan denkt Washington dat ze een speldenprikje kunnen uitdelen. Je hebt
2: die wedstrijd al verloren voordat hij begonnen is. En ik snap ook niet dat iemand als Bronner, Rivera... Dat, dat past totaal niet bij de manier waarop nee. hij uh, zijn team slijt. Dus ik, ik snapte er ook helemaal niks van dat ze dat deden. Want daarmee gaven ze eigenlijk goedkeuring voor het gedrag van de, van de Cowboys twee weken geleden. Wat ze zelf zo veroordeeld hadden en waar iedereen zo over bezig was. Ja, alleen dus ik, de Cowboys uh,
0: hadden wel gelijk en was het voetbalteam niet.
2: Nee, en daarom was die wedstrijd ook gewoon verloren voordat die begonnen was. En waarom zou je deze wedstrijd dan uh, terugkijken? Nou... Aantal, aantal redenen. Deze wedstrijd laat zien. En daar moest ik aan denken toen ik aan deze wedstrijd heb. Ik zit voor de vierde keer in deze podcast. Eén uh, reispodcast op een vliegveld in Detroit. Eentje voor uh, voorbeschouwing van het seizoen. En twee, dit is de tweede met wedstrijden erin. Maar die vorige, waar ik ook wedstrijden in beschouwde, had deze wedstrijd. Want hm. dit was namelijk Thanksgiving vorig seizoen. Weet jij wat toen de uitslag was, Klaas-Jan? Van Washington football Team at Dallas Cowboys. Nee, dat werkt niet meer. Dat was 41-16 voor het voetbalteam. Yeah. En dat is, precies, dat is een jaar geleden met Thanksgiving.
0: Met het die geweldige pass die ze hadden. En natuurlijk een Dallas team zonder Zonder star Jack quarterback. Prescott, maar maar ja. het
2: was dus Alex Smith tegen Andy Dalton toen. En je ziet gewoon wat er in een jaar tijd... De Cowboys hebben, hebben Prescott terug. En die hebben goed gedraafd. Mm. Maar je ziet bij de Washington voetbalteam... Er is niks over van die, van die pass defense. Waar we vorig jaar zo... Uh, die we vorig jaar zo uh, zo roemden. en aan de andere kant zie je gewoon dat dat Dallas heeft gewoon ja heeft alles op orde. Ik denk ook dat zij het meest complete team in de NFC zijn op dit moment en ook echt een dark horse om die die grote drie de Bucks, de Rams en de de Packers om het ze echt moeilijk te maken. Want ze zijn ik kan ik kan op dit moment niet echt een een, een, een zwakte aanwijzen in in wat de Cowboys uh, doen en als je het uh, terugkijkt, nou de, de highlights gaan altijd naar die de Marcus Lawrence touchdown. Want dat is wat je dan ziet. En terecht. Maar als je echt wil zien hoe goed de Dallas Cowboys dit jaar zijn op offense. Moet je de touchdown van uh, Steel terugkijken. De 7-35 touchdown. Want die laat zien hoe veelzijdig de Cowboys zijn. De player voor. Verkopen ze als een pass. En dan rennen ze met Pollard en krijgen ze hem net niet omdat die safeties van Washington nog net op tijd kunnen bijspringen... om ervoor om te zorgen dat hij die Enzo niet inloopt. En daarna gaan ze naar een big, big man formation. Dus ze zellen het helemaal uit als een run. En dan zorgen ze dat de eligible tackle de touchdown maakt. Steal. Ja,
0: hij stond als tight end opgesteld, hè?
2: Hij stond als tight end, als eligible uh, buitenste lineman opgesteld... Maar het is zo, als, je, als je echt de NFL wil snappen... moet je eigenlijk die cyclus van Play tot en die touchdown terugkijken. Ja. En dan moet je voor jezelf nagaan. Hoe ziet het eruit? Gaat het een pass of een run worden? En die cowboys, die tricken je op iedere play die drive. En dat zit zo goed in elkaar. Dat is echt, ja. dat is echt genieten.
0: Want die uh, touchdown op, uh, op die Terrence, stel of steel? Steel. Steel. Dat was een fake handoff.
2: Ja, dat was een fake handoff. Het werd helemaal... Zelfs na de snap werd het nog helemaal verkocht als een run... Ja. En dan iedereen kijkt dan naar die ene wide receiver, stond er volgens mij op het veld. Volgens mij was het uh, uh, 88, hoe heet die ook alweer? Uh, niet Schultz. Ja, nee, niet Schultz, maar maakt ook even niet uit. Ik zie die lam. Lam, ja. Um, maar ja, je, als je, dat is precies wat Jeroen zegt. Als je dan een hele wedstrijd kijkt, dan zie je dan, denk je van ja, maar jongens, hoe kunnen jullie dit nou niet zien? Nee, die, al die plays ervoor leiden eigenlijk naar het moment waarop die, uh, die Cowboys die play zo kunnen verkopen. en het is, oh, Dat was de drive van de week als je het mij, uh, mij vraagt.
0: Ja, Dallas, uh, Jeroen, zowel op aanval als op defense... ongelooflijk sterk, hè?
1: Ja, top vijf team in de league. Uh, misschien wel top 3. Ja. Uh, en dat is mooi, want uh, nou ja, ze zitten natuurlijk in die divisie... die uh, al een paar jaar op rij en uh, heel, heel volatiel is. Hè? stuivertje wisselen... Uh, uh, alle teams die daarin zitten op de Giants na dan de laatste jaren... maar die hebben wel kans op de playoffs gehad. En nu overduidelijk uh, één team wat er bovenuit steekt. Uh, leuk om te zien. Um, uh, ja, als ik naar offense kijk... Uh, uh, blij dat Prescott weer helemaal zijn draai heeft gevonden. Ja. Um, maar toch, als ik dan kijk naar de competitie die ze hebben in de NFC... met de Rams en de Bucks en de, en de Packers... Uh, dan is dit nog niet hun jaar. Uh, ik verwacht niet dat zij tot de laatste, uh, ja, tot de laatste, tot de laatste ronde doorgaan. Dus,
2: ik, ik, um, ik wil je voorspellen dat als de Cowboys tegen de Bucks spelen in de postseason, dat de Cowboys hem winnen. Omdat zij die opening game in Tampa hebben verloren. Ik denk dat de Cowboys het team zijn dat van de Bucks kan, uh, kan winnen. Omdat ze toen waren ze eigenlijk ook beter en verloren ze. Ik denk dat de Cowboys nu beter zijn dan toen. En dat de Bucks nu minder zijn dan toen. Ik, denk, ik, ik, ik zie dat echt wel gebeuren. En ik zie de Cowboys, ik schat ze zo hoog in dat zij het team zijn waar Brady op dit moment nu denk ik wel het bangst voor is.
0: Laat ik dan uh, ook nog een vraag stellen over de defense aan jou Jeroen. Want we hebben het uh, dit seizoen best vaak over Parsons gehad. En ik denk dat hij sowieso de Defensive Rookie of the Year is en zou moeten zijn. Maar is hij misschien ook in de mix voor Defensive Player of the Year zonder Rookie?
1: Uh, poeh, uh, je hebt ook nog een Mathieu rondlopen bij de Chiefs. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel met die individuele prijzen. Uh, ja. ik, ik, ik vind het mooi. Ik hou daarvan. De media eten daarvan. Lijstjes, we smullen ervan. Deze podcast gaat erover. Maar ja, een uh, 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 Dix in, in, in zijn team is ook een, uh, heeft ook een ijzersterk seizoen. Veel vraat. Um,
0: ja, dat heeft hij inderdaad wel. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook al vaker benoemd. Uh, Dix, die heeft ook heel veel to touchdowns toegestaan.
2: Deze week wel ja. een hele mooie interceptie Ja, prachtige interceptie.
0: Goh. Ja, op de eerste play, hè? Ja, mooi. Ja, schitterend inderdaad. Ja. Parson staat nu maar... op, op 13-seks trouwens. Uh, heeft nog anderhalf nodig voor uh, Javon Kears' NFL rookie record voor Tennessee in 1999. Dus zo goed is hij bezig.
1: Ja, nee, prima. En, en mooi dat hij, uh, dat, hij, dat hij meedoet om zo'n uh, hoge individuele prijs... Ja. Maar ja goed, aan het eind van de uh, van de rit, uh, het is een teamsport en uh, uh, dat soort prijzen, zelfs pro selecties. Ik, uh, uh, ik heb daar iets minder feeling mee, ben okay. ik dan
0: ja, nou ja, snap ik ook wel weer. Hey, de cowboys zijn gewoon als team gewoon heel sterk en uh, ja, ik denk dat, uh, dat dat het in ieder geval de NFC leuker maakt. Dat er uit deze divisie gewoon een ijzersterk team uh, komt dit jaar.
2: Ja, en wie wil uh, de Jerry Jones hype uh, niet zien dadelijk in, uh, in de playoffs show? Daar, daar gaan we toch met z'n allen gewoon van genieten, kom op. Ja,
0: ik uh, ik heb er ook heel veel zin in inderdaad. En het, <laughs> ik denk dat in ieder geval vaststaat dat welk team ook tegen de Cowboys komt te spelen, die gaan het verrekte lastig krijgen.
2: Ja, dat wordt mooi. Die krijgen gewoon een lekkere playoff pot daar in uh, AT&T. En uh, ja, ik, ik, ik zie ze heel ver komen.
0: Hey, de Washington voetbalteam speelt volgende week thuis tegen Philadelphia. De vierde van vijf op één volgende divisiewedstrijden in het reguliere seizoen. Bij een nederlaag zijn play-offs niet meer mogelijk voor Ron en Cornuiten. En de Cowboys die spelen natuurlijk nog voor de number one seat. Jazeker, omdat zij Arizona bezoeken. Ze hebben dan wel een nederlaag van de Packers nodig. En die kan, die kan misschien Detroit dan weer verzorgen in de laatste Goh, week. Als
2: je als Arizona nu toch ergens niet naartoe wil...
0: Nou, het, is, uh, in, uh, het is in... Het is in Dallas. Toch? Nee, het is in Dallas is in volgens Dallas? mij. Uh, nee, het is in Glendale. Uh, oh, dat,
2: dat, oh, dat wil jij ja. ook niet, want dan zijn ze nog slechter. Ja.
0: <laughs> maar dat wordt hey, uh, wel een
2: potje om naar uit te kijken.
0: Hey, na 3,5 uur, jongens, uh, zit het er wel een beetje op, hè. We zijn gigantisch uitgelopen, maar we moeten het nog even over de Philadelphia Eagles hebben. Want die uh, gingen goed los tegen uh, de New York Giants... En de play die ik even uit wil halen, heten de East Texas, vernoemd naar de roots van Jalen Hurts en Lane Johnson. Want uh, voor een franchise die niet vies is van wat trickery, was enkel nodig dat de right tackle vrij zou komen op de goal-line. De Giants hadden niets door en Johnson stond all alone voor een easy touchdown. En door de 10-34 zegen uh, zou dat zomaar eens de opmaat kunnen betekenen naar playoffs voor de Eagles. En dat hadden we al een beetje benoemd, hè? Dat zij wel eens de Dark Horse zouden kunnen zijn, Jeroen.
1: Nou ja, ik, ik vind hun een top 15 in de NFC. Uh, de grote drie Packers, Burgers, Rams, steken er bovenuit. Cowboys hebben het over gehad. Ik denk dat zij zich daarbij uh, kunnen voegen. Uh, ja, en zijn de Giants de maatstaf om... Uh, Boven om de Cardinals? Jazeker, zeker. Okay. Ja, zeker. Uh, maar daarom is het ook een beetje een bold uh, statement. Hè? Yeah, je, zocht, je, zocht naar, je zocht naar een outsider, naar een dark horse. Yeah. Uh, ik, ik, ik vond het uh, indrukwekkend. En uh, ik denk dat zij op het juiste moment uh, uh, kunnen gaan pieken.
0: Uh, ja, ze stonden, en dat is wel leuk. Ze stonden gewoon voor het eerst sinds de seizoensopener eindelijk weer eens uh, boven punt 500. Want dat was het hele seizoen eigenlijk nog niet gelukt.
2: Nee, maar dus, daar, uh, hebben ze, daar hebben ze wel verdiend. Ja. Yeah. En het is... Misschien, ja, de Cowboys zijn ook leuk, maar het is wel een van de leukste offenses om naar te kijken. Uh, eerste helft laat ook zien dat die ondergrens die is nog heel laag. Ze komen niet verder dan 3-3 voor Rus tegen echt een heel matig Giants team. Na Rus gaat het, gaat het uh, vizier wel de goede richting op en ja slopen ze de Giants uh, eigenlijk compleet... Uh, ...zonder Sanders, die was geblesseerd. Maar dan zie je dat ze met Scott en Howard gewoon echt een mooi backfield hebben.
0: Nou, hij viel geblesseerd uit, hè? Ja, hij viel geblesseerd ja.
2: uit. En uh, Smit uh, was natuurlijk ook weer uh, van waarde als wide receiver... ...met een, met een fantastische uh, touchdown. En Hurts, ja, gewoon weer 199 yards. Maar de Eagles scoren wel weer 34 punten. En de upside van die offense is heel hoog. De ondergrens is ook heel laag. En dat is een beetje wat de Eagles nu zijn. Op een goede dag... Zeker als zij bijvoorbeeld naar na, een na Cowboys moeten. Een, een rematch mm -hmm. van een divisie game in de playoffs. Precies wat ze een paar jaar geleden ook deden in, in, in Chicago bij de Bears. Op een goede dag kunnen ze dan iedereen winnen. Maar ze kunnen ook gewoon zomaar gewoon als een nachtkaars uitgaan. En, uh, en niks, uh, niks voor elkaar krijgen. Dat is een beetje wat de Eagles op dit moment uh, zijn.
0: Ja, ik denk dat ze in ieder geval in Philadelphia heel blij zijn dat ze met hun gelegenheids eerste quarterback, want dat is hij eerlijk gezegd toch, hij is een beetje bij toeval ontstaan en ze, ze hebben het er maar gewoon mee gedaan, dat ze dus eventueel een play off vaardig team zijn.
2: Ja, het enige wat ze wel echt, echt moeten veranderen, uh, één in, de first, in, in het eerste kwart gooit Hurts bijna twee intercepties en wordt een fumble van hem recovered, en de penalties, want ze hebben echt nog, nog heel veel penalties, een stuk of elf, in deze wedstrijd ook weer op offense. Nou, dat is wel iets waar ze echt uh, in de playoffs niet meer mee, uh, mee wegkomen.
0: Nee, en de Giants jongens die weten ondertussen niet meer zo goed wat ze moeten doen. Mike Lennon loste Jake Fromm af. Die werd gebenched in zijn eerste NFL start. Maar um, ja, uh, vervolgens werd Glennon weer onderschept door Singleton. Uh, Fromm's eerste paas in de tweede helft werd gevangen door safety Rodney McLeod. En uh, ja, Donald Jones komt dit jaar niet meer in actie. Het is nee, echt... de uh,
2: Giants is echt verschrikkelijk. Het, ja.
0: het, het, zijn zij een beetje samen met de Jacksonville Jaguars... de absolute teleurstelling van dit jaar?
2: Ja, voor mij... Uh, ik, ik had niet hele hoge verwachtingen. Maar het probleem is... en daar hebben we het in deze podcast een aantal keer over gehad... teams als de Texans, teams als de Lions... een enorm geblesseerd Ravens-team, uh, de Jets... Die gaan ervoor. Die geven alles wat ze hebben. En die verliezen soms, die winnen soms. Maar teams als de Washington voetbalteam, de Jaguars en nu ook de Giants... Ja, die, maken gewoon, die, die geven jou gewoon de indruk dat, er niks, dat ze niks voor elkaar gaan krijgen. En dat ze ook niet hun best gaan doen om het wel uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En daar word je als fan echt uh, ja, niet, niet, uh, niet goed van. Ze hebben nu het vijfde jaar op rij met tenminste tien losses. losses. Nou, dat, dat, daar word je niet vrolijk van. Um, en ze zijn dus het eerste team uh, sinds 19, de 1974 Packers. En dit zegt heel veel over de Giants. Die hun top twee receivers, dus Galladay en Tony, uh, hebben zonder touchdown dit jaar. Dus hun beste twee receivers hebben nog steeds geen touchdown gemaakt uh, dit, uh, dit jaar. Ja, en ze hebben dus ook geen enkele wedstrijd dit seizoen meer dan 10 punten voor rust gescoord. Ja, en dat, die drie feiten die sommen Goed. eigenlijk wel op hoe slecht de Giants dit jaar zijn en hoe weinig progressie er in dat, uh, dat team zit.
0: Hoe verdrietig word jij van de Giants, Jeroen?
2: Um, poeh,
1: Als ja, kijker. verdrietig. Uh, uh, ja, het is niet best. Uh, ook weer Saquon Barkley die na een zware blessure uh, terugkeert. Half-half. Uh, uh, ja, quarterback situatie uh, uh, was al in de nadagen van Eli Manning niet al te best. Maar het is er daarna niet beter op geworden. Uh, ja, jammer. Uh, een groot, groot team, grote markt, ja. uh, veel aandacht, veel media aandacht in een interessante divisie. Um, maar ja, goed, uh, niet alle 32 teams kunnen elk jaar uh, play-offs halen. Uh, dit is nou eenmaal uh, ja, een team dat uh, vaak onder druk staat in die grote mediamarkt, uh, ik denk, uh, ja goed, uh, ook daar, net als bij de Panthers en net als bij, um, um, ja, noem eens een team, uh, bij de Jets, bij Washington, uh, veel werk aan de winkel. Ja, uh, ja goed.
0: Maar ja, een uh, hele conservatieve franchise natuurlijk. Het yeah. uh, kan maar zo zijn dat ze niet doorschakelen met Daniel Jones. Dat ze hem gewoon nog een jaar laten staan. Ja, dan krijgen we weer een, uh, een four-win-season. Ja, ja, ja,
2: Daniel Jones is de beste quarterback die ze nu hebben. Maar zeker geen quarterback die, uh, die de Giants uh, ook maar enigszins in de buurt van playoffs gaat krijgen. En uh, ja, ik, ja ik, ik, voor, ik, voor mij, bij mij zijn de Giants mijn favoriete team in de NFC. Uh, maar ik wil wel heel moedeloos van, uh, van het vooruitzicht uh, van de komende jaren in, uh, in Big Blue.
0: Hey, het zit erop jongens, we hebben 32 teams uh, nabeschouwd in, uh, in uh, heel wat uurtjes.
2: Nog één ding zeggen, de jersey matchups deze week waren echt geweldig. Er was maar één slechte jersey matchup en dat was de Bears tegen de Seahawks. En normaal heb ik het daar met Pieter over, maar ja, die zit aan de andere kant van de wereld. Dus ik heb het er even met, uh, met jullie over, maar uitstekende jersey matchup in de NFL.
0: Nou ja, als we dan toch met uh, wat verder ten tafel komt uh, bezig zijn, wou jij nog iets toevoegen aan deze nu al legendarische uitzending van deze nu al legendarische podcast, Jeroen?
1: Nou, uh, dan kom maar even binnenbloot. Uh, je Superbowl, uh, twee, twee teams, wie spelen hem?
2: Ja, ik heb voor het seizoen uh, Chiefs, uh, Packers gezegd daar, uh, daar blijf ik uh, bij.
0: Ik ga switchen. Je zat op... Ik zat op Bills Packers. Uh, en ik ga naar Bills Cowboys.
2: Dat vind ik heel leuk.
1: Uh, nou ja, mijn uh, halve finales zijn Packers Rams en Cheese Bills. En dat leidt tot een Super Bowl Packers Bills. Klaas-Jan.
0: Kijk, dan zullen we het zien. hè? Die, cow die Cowboys en die Packers, dat zou nog wel eens een interessante strijd kunnen worden zo we gaan daar uh, we daarop terugkomen hey uh, het zit erop uh, hartstikke bedankt aan uh, graag gedaan aan jou aan Frank natuurlijk aan uh, de locatie waar wij zitten <laughs> ze wouden niet genoemd worden
2: nee 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 het is een, uh, een bevriende een vriend die heeft een, een uh, locatie beschikbaar gesteld en uh, daar konden we even zitten het alarm gaat er dadelijk weer op en uh, dan keren wij uh, langzame huiswaarts
0: Hey, als mensen jou willen volgen op de social media, uh, waar kunnen ze dan terecht, uh, Jeroen?
1: Uh, op Twitter en op Instagram. Uh, j van den Berg of j.vandenberg. den Respectievelijk Twitter en uh, Instagram. En ik vind het leuk om uh, ja, af en toe bij jullie of bij uh, andere podcasts of bij uh, een beetje de fanatiekere watchers in, uh, in Nederland af en toe wat te reageren of te doen. Ik word ook vaak zelf benaderd. Ik ben een soort, uh, het, 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 het etiket van de Lions fan <laughs> begint iets te groot te worden. Ja. Maar, maar, maar nee, uh, ik vind het alleen maar leuk joh. En uh, god, ik kom uit een tijd dat je moeite moest doen om het te kunnen kijken. Ja. Uh, dat je blij was met een satellietverbinding bij iemand thuis. Of bij een van andere schimmige uh, uh, NASN uh, uh, zender. Of in een Ierse pub gewoon in de stad. Dat je wel moest. En nu, en nu, uh, en nu, je,
0: een, en nu kun je podcast van bijna vier uur luisteren.
1: Heerlijk. Ja wat, een, nou ja, wat een luxe man. Wat een tijd waarin we leven. Je kan alles zien. Uh, als fan is dit uh, een gouden tijdperk. Ja.
2: Volg Jeroen jongens. Uh, echt hey, een aanrader. Ik, uh, jouw Twitter hendel
0: f metsenmakers. Je kunt mij volgen via Ed Klaasjigun. Dat is dubbel A, dubbel S en dubbel N. En volg ook Pieter via... Ed Darf-hideus. En volg ook KVM Media. Ons, uh, ons, uh, ons moederbedrijf. En ga naar NFL op woensdag.nl. En neem je, neem je petje, petje voor ons af. af. Een paar eurotjes in de maand. En dan help je de makers... Om dit soort mooie podcast te blijven maken. Extra content. En extra content, inderdaad. Hey, uh, iedereen bedankt voor het luisteren naar. Uh, wat was het? Seizoen 2, aflevering 31. Hè? Dat klopt. Tot de volgende.